1: Hallo und einen wunderschönen guten Abend aus dem hohen Norden, aus Hamburg. Darf ich euch ganz herzlich zum Psychotalk talk begrüßen. Äh, mit mir in der Sendung äh, Sven Ruttloff zugeschaltet aus. Sven, wo bist du jetzt eigentlich gerade? Äh, Düsseldorf, nach wie vor. Düsseldorf, immer wieder. Düssel Schönen guten Abend. Düsseldorf. Genau. Und aus dem Ruhrgebiet zugeschaltet der, der. Psychologe, das Enfant Terrible der Podcast-Szene, so wird er von mir genannt, ob das noch wer macht, weiß ich nicht. Sebastian Bartuschek, guten Abend, Sebastian.
2: Yo, Sugar Daddies.
1: Und wir haben jetzt gerade in meinem Kopfhörer zumindest ein Rauschen drin. Habt ja. ihr das auch
2: irgendwie? Wie so ein Autofahrgeräusch. Mhm.
1: Ja. Nö. Hast du noch irgendwie einen Musikkanal offen Sven oder so? Nein. Hm, sehr merkwürdig. Habt ihr das Rauschen da draußen auch? Willst du mal wieder einen Moment warten? Naja, also dann sagen wir da ist. Und noch...
2: noch mit dabei, jetzt endlich, endlich mit mehr Zeit, nachdem er NSFW aufgegeben hat, der Hoaxmaster aus Hamburg.
1: Ach so, was habe ich? Wer bin ich? Ach so, ja, genau, mich hat gar keiner angesagt, ne? <lacht> ja, hallo, der moin, moin aus dem Norden. Thema der Sendung heute ist zunächst mal Eigentum. Das ist unser Hauptthema in der Sendung. Aber wir wollen uns zum Einstieg mal etwas über das Thema Wissenschaftsethik unterhalten. Und das ist ein Thema, was ja äh, auch gerade für wissenschaftlich kritisch orientierte Menschen, wie wir sie denn alle drei Jahre in der Sendung sind, auch ein spannendes Thema. Denn ganz oft wird ja der Wissenschaft zum Vorwurf gemacht. Langweilig dich jetzt schon, Sebastian? Nee, das, ja, ja, nee, Quatsch. machen ja, er hat Zum Vorwurf gemacht, dass die Wissenschaft ja ganz furchtbar böse ist. Und ähm, da ist ja auch so ein bisschen mal die Frage, wie genau ist es denn mit Wissenschaftsethik und was ist damit gemeint? Und insbesondere Wissenschaftsethik in der Psychologie soll unser Thema heute mal sein. Da gibt es ja so einige interessante Dinge aus der Vergangenheit der Psychologie, über die man sicherlich nochmal reden kann hier in der Sendung.
0: Und aus der Gegenwart, weil das Thema war ja bei uns aufgekommen äh, im Zusammenhang mit der Facebook-Studie, die hier rumging. Oh. Und ähm, wo ich glaube, dass ähm, ich weiß nicht, aber ich hatte die Vermutung, dass Sebastian und ich durchaus da irgendwie leicht unterschiedlicher Meinungen sein könnten. Was also jetzt nicht unbedingt, was die Studie an sich angeht, aber zumindest was so auch so einige wissenschaftsethische Themen angeht.
2: Das wirst du mir, doch, du wirst es mir glauben, Sven. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Meinung ich war.
1: Du hast eine Meinung, Sebastian?
2: Ich habe einen kleinen Standpunkt.
1: Ah, gelegentlich. Vor Gott und der Welt. Du glaubst an Gott? Aber das ist eine andere Sendung.
2: Das ist so ein, so ein gegenseitiges Agreement.
1: Ah, okay. Verstehe. Ja, sollen wir denn mit der Facebook-Studie mal anfangen und darüber mal sprechen? Für all diejenigen, die nicht bei Facebook sind, die das vielleicht nicht mitbekommen haben, was passiert ist. Sven, willst du das mal machen?
0: Äh, Facebook-Studie. Ja, also was passiert ist, dass ähm, also eine ähm, Studie veröffentlicht worden ist, ähm, äh, nach der also auf Facebook im Jahr 2012 eine Woche lang ähm, Facebook in die Newsfeeds ähm, eingegriffen hat von knapp 700.000 Usern von Facebook, englischsprachigen Usern, also deutschsprachige waren nicht betroffen. Das macht Facebook die ganze Zeit, das kann man gleich mit dazu sagen. Es ist natürlich klar, weil es kommen immer so viele Status-Updates von irgendwie aus Freundeskreisen und sonst irgendwie, dass also gefiltert wird, was man selber sozusagen als Facebook-User in seinem Feed sieht. Da hängt ein entsprechender Algorithmus dahinter. Was die aber konkret gemacht haben, ist, dass sie im Grunde zwei Experimente gefahren haben. Dadurch, dass sie diesen Algorithmus in einer bestimmten Art und Weise verändert haben, und zwar war in dem einen Experiment haben sie dafür gesorgt, dass man, wie sie sich ausgedrückt haben, weniger positive Inhalte gesehen hat. Das heißt, die haben also sozusagen das, was normalerweise in einem Newsfeed auftauchen würde von deinen Freunden, die Status-Updates analysiert. Auf den Algorithmus komme ich auch noch ein bisschen zurück. Das ist nämlich ein kleines Problem ich dabei. Ich
2: würde kurz sagen, was ein, was ein Algorithmus ist, weil das wissen zwar die meisten da draußen, aber nachdem ich keinen Scheiß, letztens das Mal, äh, Timeline hatte, dass irgendeine Zeitung geschrieben hatte, dank des Programms Algorithmus, <lacht> denke ich, vielleicht kurzes Erklärendes Wort, das wäre ganz nett. So was
1: dran, ja. Äh,
0: wörtlich erklären, ähm, also Ich hätte
2: jetzt Zuordnungsvorschrift gesagt. Also wenn das und das passiert, ja, dann... Ja, Berechnung. Das das. Genau.
0: Also da wird im Grunde, da liegt, da liegen genau, da liegen irgendwelche, wenn dann Beziehungen dahinter irgendwelche Tabellen, nach denen also entschieden wird, was sozusagen in den, in den Feed hinein soll oder nicht. Und das geschieht eben sozusagen automatisch. Da gibt es irgendwelche Stellrädchen, die natürlich Facebook nicht rausgibt. Also was sie gemacht haben, die haben sich die das angeguckt, was normalerweise in deinem Facebook-Feed auftauchen würde. Und haben sozusagen ähm, systematisch dann im Grunde gesagt, okay, da kommt jetzt irgendwie, da ist eine positive Äußerung, eine emotional, also eine gefühlsmäßig positive Äußerung, ähm, die schiebe ich jetzt mal nicht in deinen Feed mit rein. Ähm, und das Gleiche haben sie gemacht auf der ähm, anderen Seite. Auch, äh, dass sie gesagt haben, okay, äh, ich filtere negative Inhalte raus. Wenn sich jetzt hier jemand quasi beschwert oder irgendwie, mh, und wieder irgendwie Tag war scheiße, mh, mh, ähm, Haben sie auch rausgefiltert. Das haben die jetzt, wie gesagt, zufällig gemacht und zwar auch ähm, gestuft. Also die haben dann immer gesagt, okay, so pro User Wahrscheinlichkeit zwischen 10 und 90 Prozent, dass also dieses Positive oder bei den anderen das Negative rausgefiltert wird. Und sie haben gleichzeitig immer noch Kontrollgruppen mitlaufen lassen, wo sie einfach ähm, den normalen Newsfeed, ohne jetzt zu gucken, sind da positive, negative Inhalte drin, auch um die gleiche Anzahl, sozusagen den gleichen Prozentsatz auch an Nachrichten auch reduziert haben, damit da auch im Grunde nur eine ähm, eine Reduktion drin ist, damit man es besser vergleichen konnte. Warum haben die das Ganze gemacht? Es gab die Vermutung, und es gab auch Untersuchungen dazu schon in der Vergangenheit, dass man gesagt hat, naja, wenn jetzt irgendwie verstärkt positive Signale von außen auf mich, auf mich draufprasseln, an Emotionen, vielleicht fühle ich mich dann auch selber besser. Und umgekehrt. Also wenn da irgendwie mehr Negative dabei sind, dann fühle ich mich vielleicht selber schlechter. Und das heißt, die haben dann im Nachgang eben auch geguckt, bei den Personen, bei denen sie das gemacht haben, hat sich sozusagen der Anteil der positiven bzw. negativen Äußerungen, die die Leute von sich gegeben haben, verändert daraufhin? Das war die Untersuchung. Ähm, Ergebnis war tatsächlich, ja, es gibt da so, ähm, wie man das erwarten würde, ganz, ganz minimale Änderungen. Äh, die sind zwar auch signifikant, also da würde Statistik jetzt wieder sagen, ja, also ne, das sind bedeutsame, irgendwie in Anführungsstrichen statistisch bedeutsame Unterschiede, aber die haben das eben bei. 700.000 Leuten gemacht. Da kriegt man fast alles signifikant bei der großen, bei der großen Anzahl zumindest statistisch. Der Effekt an sich war sehr, sehr klein. Ähm, also ähm, da war was zu sehen, aber im Grunde kaum, kaum praktische Auswirkungen. Warum das ah, Ganze? Ich,
2: glaub, ich glaube, wir nähern uns der Frage, warum unterschiedlicher Meinung waren.
0: Hm? Mhm, genau. Ähm, aber ähm, warum das Ganze so hochgekocht ist, ist, dass ich zum einen erstmal Leute beschwert und haben, gesagt haben: Oh, äh, Facebook äh, greift hier äh, ein in äh, das, was ich auf Facebook sehe jeder der sich mit facebook mal auseinandergesetzt hat weiß das also ähm, ne? <lacht> <lacht> ne? also <lacht> und wisst ihr so.
2: was facebook schaltet personalisiert werbung Nein. Hab ich gehört mein ja, Gott. Hör du hör auf. Du auf, hör auf
0: du und ich glaube die machen sogar geld damit
2: nur weil der ein jude ist oder was alter wie bist du denn drauf
0: <lacht> <lacht> das du ja angefangen ähm <lacht> 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 Der, das ging ähm, schnell heute übrigens. Ja. <lacht> ja ne? Wie
2: viele <lacht> Minuten damit? Zwölf. Zwölf. Super. Ja, Entschuldigung, 12. Nee.
0: Entschuldigung, also erstmal sich Leute darüber aufkriegt, das und dann das hat aber Facebook schon gesagt, ja Moment mal. Also abgesehen davon habt ihr sozusagen auch in den Nutzungsbedingungen unterschrieben äh, oder zumindest so nach dem Motto ne? so irgendwie auf äh, Accept weggeklickt, ähm, dass äh, wir auch sozusagen ähm, auch die Daten, die wir bei euch haben und das, was mit den Feeds passiert, eben auch für Research, also für wissenschaftliche Untersuchungen im Grunde nutzen können. Ähm, so, jetzt muss ich Facebook, muss man gleich von vornherein halten, muss sich per se nicht an irgendwelche wissenschaftsethischen Sachen halten. Das ist ein Unternehmen, die betreiben Marketing, wie wir gerade gesagt haben. Das ist deren Geschäftsmodell. Das muss auch jedem bewusst sein, der da also irgendwie unterwegs ist. dass natürlich, Das ist deren Geschäftsmodell, dass die da den Feed manipulieren und versuchen, jemanden in irgendeine bestimmte Richtung zu schieben. Aber der Witz war, das war eben eine Studie, die veröffentlicht worden ist. Und ja, der Erstautor war tatsächlich jemand von Facebook. Aber der zweite und dritte Autor waren an Universitäten angestellte Psychologen und ähm, die unterliegen ja, halt Wissenschaft ja, ja äh, äh, ethischen, äh, entsprechend äh, Vorschriften und damit kommen wir zu den Sachen, denen wir normalerweise, als, ne, als wenn wir empirisch unterwegs waren ähm, an den Universitäten, eben äh, auch entsprechen mussten. Ähm, es gibt da eben ganz klare Regeln, auch in der Psychologie, wenn man mit Menschen zu tun hat. Also man muss man entsprechende, ein entsprechendes Einverständnis einholen. Die Leute muss klar sein, dass sie im Grunde auch ein Experiment teilnehmen. Natürlich darf man die während des Experiments über den wahren Inhalt täuschen. Gerade in der Psychologie ist das manchmal ganz wichtig, weil ähm, ne, ist halt Psychologie. Aber vor man muss allem sie, in der Sozialpsychologie vor allem in der Sozialpsychologie das war bei uns an der Uni, bei euch wahrscheinlich auch, ne? immer der Irgendwann der Running Gag, äh, so nach dem Motto ja, ähm, weil wir mussten ja auch alle dann selber ähm, an, an Versuchen teilnehmen bei äh, ja. Kommilitonen mhm. und bei, bei den ähm, Sozialpsychologen war es dann immer so, äh, ja, egal was die einem erzählen, wofür sie irgendeine mhm. Untersuchung machen, das ist sowieso nicht der wahre Grund, es geht ja um was ganz anderes. also Wir
2: wollen nur dein Haus -Widerstand messen, während du Musik hörst und dabei guckst du einfach auf den Bildschirm. <lacht> ja, genau. Und auf einmal hast du da Pornobilder und Autounfallbilder von Leuten und denkst, so, ja, das hat wahrscheinlich jetzt überhaupt keinen Einfluss, ne? so.
1: Ich habe hab eine sehr schöne Studie zu Pheromonen gemacht, aber das kann ich gleich noch mal, <lacht> äh, kann ich noch mal schildern.
0: Also, aber das war so, also man muss vorher im Einverständnis einholen, man muss die Leute im Zweifelsfall wenigstens hinterher darüber aufklären, was passiert. Ähm, man darf die natürlich auch nicht über Gebühr in Gefahr bringen, deswegen ist es so, dass man normalerweise, bevor man also eine Studie macht, das erstmal genau auch ähm, eben äh, formuliert, was werde ich tun, äh, wie könnte sich das dann auf die Teilnehmer auswirken und ich muss mir dann wirklich bei einem Ethikkomitee äh, sozusagen dann erstmal ähm, die Erlaubnis abholen, dass ich diese Studie überhaupt so machen darf. Ähm, das ist alles so in der Form hier nicht wirklich passiert ähm, und ähm selbst die Gutachterin der Studie, als das Ganze an die Zeitschrift gegeben worden ist zur Veröffentlichung, der Name mir sogar bekannt vorkam, Susan Fisk, Fisk Taylor war irgendwie kognitive Sozialpsychologie, irgendwie eine bekannte Lehrbuchautorin, die mir irgendwie über, über den Weg gelaufen war. den Namen habe ich wiedererkannt und die war schon skeptisch angeblich, als sie das gesehen hat, aber dann hat sie, wurde ihr auch gesagt, nee, das ist irgendwie bei der einen Universität auch durch ein Ethikkomitee gelaufen, das ist alles gut, Ähm, stellte sich aber raus, stimmte gar nicht, sondern war nur bei Facebook mal intern diskutiert worden. Also eine Uni hat das nicht abgesegnet. Was ähm, eigentlich eine
2: großartige Aussage ist, ne? Ja, das ist. Bei einer Ethikkommission, Ach nee, bei Facebook.
1: Ja, das ist. In der in Kaffeeküche. Oh.
2: Bei Facebook <lacht> in der Kaffeeküche. Genau. Ne?
1: Ja. Also war. Meinst du, können wir machen? Ach, ja, boah, komm. ist
2: das nicht kritisch? Glaub,
0: ist das nicht kritisch? Wir, ähm, wir schrauben mal die negativen Emotionen irgendwie bei Leuten hoch und so pff, kann ja keine negativen Auswirkungen haben, oder? Also jetzt ist die also ganze Geschichte... Im Zweifel
1: ändern wir kurz die AGBs, das haken eh alle ab und dann sind die alle damit einverstanden.
0: Das, das war übrigens noch der Witz, als es dann eben darum ging, so, ja, das habt ihr doch mit den AGBs irgendwie akzeptiert, bis dann jemand rausgekriegt hat, ja, aber die AGBs in der Form sind erst irgendwie seit 2013 irgendwie tatsächlich in Kraft und die Studie wurde schon 2012 gemacht. Also... <lacht> Aber egal. Also, nee, nee. Ähm, Tatsächlich im Nachhinein, ich habe mir das Ding dann noch mal angeguckt. Das war echt insofern stumm im Wasserglas. Also, äh, wie gesagt, die Effekte waren nicht groß. Es war auch eine verdammt schlecht gemachte Studie. Das muss man auch dazu sagen. Ich
2: glaube, da ging unsere Meinung auseinander. Kann das sein? Ich erinnere ich mich nicht. dunkel, dass ich dann gesagt habe, das weiß man ja erst im Nachhinein. Kann das sein, dass das die.
0: Ja, das war so ein bisschen genau diese Sache. Ja, wenn da jetzt was Cooles bei rauskommt oder sonst irgendwie, und das, das weißt du halt erst hinterher, ne, wenn du es gemacht hast.
2: Das haben wir eine Argumentation.
0: Das Problem bei der ganzen Nummer war zum Beispiel, was ich dann also auch beim, ich, ich habe mir die Studien auch angeguckt und konnte dann auch so einige Kritikpunkte nachvollziehen. Also vor allem diese Studie, ich glaube, die Veröffentlichungen sind irgendwie, glaube ich, zwei Seiten oder so. Und ähm, der Witz ist, dass dieses äh, also zwei methodische Probleme. Äh, dieses Tool, was die verwendet haben, um im Grunde rauszukriegen, ob irgendeine, ein Status-Update irgendwie positive oder negative Informationen enthält. Hat gleich irgendwie ein Sprachwissenschaftler gesagt, das ist für so kurze Dinge wie Status-Updates auf Facebook überhaupt nicht geeignet. Also erkennt nämlich zum Beispiel überhaupt keine Verneinung. Ah. Ja, das ist so nach der Sache, Oh, mir geht's nicht mehr scheiße. Ja, dann erkennt das halt Scheiße ja ah, negative Äußerung ja und umgekehrt ähm, und das halt sowohl irgendwie bei den Sachen die sie rausgefiltert haben als auch bei dem was die Leute halt hinterher von sich selber preisgegeben haben
2: Schlimm ist das könnte man sogar noch verargumentieren ne man weiß ja aus der äh, fällt mir gerade ein aus der Angstforschung wenn du einem Kind sagst hab, du brauchst jetzt keine Angst haben
0: genau dann, dann haben sie hat Angst der Mensch ja.
2: nicht dafür gemacht denke äh, jetzt
0: nicht an den nein, weißen Elefanten
1: ja genau genau nicht genau. an Kühe denken
0: genau,
2: genau. <lacht>
1: <lacht> Aber was mich mal interessieren würde, es gibt ja jetzt diese, diese Funktion, also wir sind ja, wir sind alle drei bei Facebook zumindest angemeldet, das ist ja kein Geheimnis. Es gibt ja da diese komische Funktion, seine Emotionen bei einem Tweet mit, an, äh, Tweet sage ich schon, weil ich mhm, eigentlich, ja, weiß, Post. Genau, ich bin, bin in der Regel ja immer auf Twitter unterwegs, bei einem Post mit anzugeben. Nutzt ihr das, wenn ihr originär auf, auf Facebook was schreibt oder macht ihr das nicht?
0: Ich bin, normalerweise schreibe ich auf Facebook so gut wie nichts. Also Ja, genau so wie ich, ne? du weißt ja. das aus Twitter durch. Ja. Ne? Ich, genau.
2: ich schreibe schon viel bei Facebook und ich nutze diese Wie fühlst du dich gerade? Funktion höchstens, um irgendwelche ganz lustigen Smileys da reinzubringen.
1: Okay.
2: <lacht> also, ja. Keine Ahnung, sowas wie indigniert, keine Ahnung, den gibt es garantiert nicht. Aber weißt du, wenn du irgendwie einen Smiley siehst und denkst, huhuh, wie guckt der denn? Den packe ich rein.
1: Ja. Ich gucke hier gerade mal, die haben ja doch eine relativ... Weite Brandbeite. Also zum Kotzen hätte ich mir schon ein bisschen Kotze gewünscht. Nicht nur eine Zunge, die raushängt, muss ich ehrlich sagen.
2: Ja, aber ist der nicht grün?
1: Nee, ist gelb. Grün ist krank.
2: Ah, okay.
0: Unvollständig finde ich lustig. Der ist nur halb der Smiley. Ich, ich muss ja gestehen, ich wusste mir ersten erstmal gar nicht, wo du überhaupt redest, weil ich solche Funktionen aber nicht verwende. Ja, ich, ich
1: habe das jetzt auch das erste Mal. Heiß ist geil. Heiß finde ich gut. Ich bin heiß. Mhm. Mhm.
2: Ich setze mich ja dafür ein, dass Lurchig damit aufgenommen
1: wird. <lacht> Natürlich. Ja, wir können ja, Stark ist mit einem Superman-Symbol. Das finde ich einen netten Smiley.
2: Ja, ist aber auch ein bisschen sexistisch,
1: ne? Ja, der, Sex, Super, der, Superman. Se der sexy sieht jetzt aber auch so ein bisschen, naja, also das ist todunglückig, wird gleich mit gebrochenem Herzen äh, assoziiert, finde ich spannend. Ich mhm. bin auch schon mal totunglücklich nicht, weil irgendwie ich Liebeskummer habe.
2: Wach sieht eher aus wie Wahnsinn. Äh, ich ich würde das gebrochene Herz gar nicht mit dem Liebeskummer unbedingt... in. Also, du kannst ja auch... Obwohl, nee, nee, vergiss es. Schon gut. So, das
0: langweilt jetzt auch alle zu. Äh, das, das, das,
2: ja, ja, das, das,
0: das könnte allerdings auch vom Englischen her sein. Ne? Heartbroken ist nicht nur irgendwie Liebeskummer, sondern...
1: Ah, da kommt unser, unser, unser halber Brit wieder durch. Ja. Das natürlich recht. Aber dann ist es ein Übersetzungsfehler. Dann haben die wieder geschlammt bei äh, Fahrzebuck.
0: Ja, egal. Ja, also wie gesagt, insgesamt äh, so ein bisschen, bisschen Sturm Wasserglas. Also es, es war gut, dass es irgendwie diskutiert worden ist. Ähm, aber letztendlich, und tatsächlich war es sogar so, dass, äh, glaube ich, auch einer von den beiden äh, wissenschaftlichen Autoren auch gesagt hat, also ne, im Nachhinein so ähm, ne, der ganze Aufwand. Und tatsächlich, sie konnten auch irgendwie diese ethischen Bedenken dann irgendwie nachvollziehen ähm, für die Ergebnisse, die sie so rausgekriegt haben, äh, die halt wirklich lächerlich waren an der Stelle. Ach das war das zweite Problem, weil die, 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 die ähm, Studie ist nämlich offiziell überschrieben, mit ähm, äh, experimentelle Belege für eine ähm, äh, also, äh, Massive Scale, ähm, Emotional Contagion, also emotionale Ansteckung durch soziale Netzwerke. Und da haben eben auch andere gesagt, das habt ihr ja gar nicht nachgewiesen. Selbst wenn dem so wäre, dass äh, die Leute dann irgendwie selber irgendwie deutlich mehr positive oder negative Wörter in ihren Facebook-Updates ähm, äh, verwenden ist das ein sehr, sehr indirektes Indiz dafür, wie die Leute sich fühlen. Also ob wirklich die Emotionen sozusagen...
2: Äh, ne? Aber lass uns vielleicht mal ein bisschen, ich merke, für mich ist es selbst gerade schon anstrengend, von der Facebook-Studie weggehen. Ja. Lass
1: mich gerade noch einen Satz sagen, Sebastian, weil ich, den, den, der liegt mir schon die ganze Zeit auf, den, auf der Zunge, den wollte ich ich wollte noch uns unterbrechen. Ich finde das aber auch gut, dass das so ist, dass da im Prinzip nichts dabei rausgekommen ist. Es wäre ziemlich bedenklich, wenn äh, ein System wie Facebook, was ja nur einfach sehr viele Leute nutzen, ähm, in der Lage wäre, äh, deine Emotionen zu manipulieren. Ähm, äh, zum einen steckt da für mich ein sehr mechanistisches Weltbild hinter oder, oder Menschenbild dahinter. Also ich muss nur genug negatives Zeug lesen, äh, äh, dann kann ich das machen. Die Frage ist ja, also Facebook, viele Leute benutzen das ja völlig unkritisch, ähm, ist eben, du hast es vorhin schon gesagt, wenn ein, ein Unternehmen, was mit all dem, was wir da reinschreiben, reinstellen, an Fotos machen, so irgendwie auch Gewinn erwirtschaften möchte. Und es ist auch relativ beruhigend, dass die nicht in der Lage sind, oder noch zumindest nicht in der Lage sind, ähm, direkt so deinen emotionalen Zustand manipulativ zu beeinflussen. Das ich da muss ich jetzt beruhigend.
2: doch mal reingrätschen. Ähm, ja, so ich Schlussfolgerung ist logisch falsch. Ah ja, okay. Also, wir haben eine Studie, die zeigt, dass es einen Effekt gibt, also dass ja. es funktioniert. Sven ja. hat gut dargelegt, warum diese Studie methodisch schwach ist. Das heißt, wenn Sven voll und ganz recht hat und die Kritik, dann ist diese Studie nicht in der Lage zu zeigen, dass es diesen Effekt gibt. Genau. Die Schlussfolgerung, dass es diesen Effekt nicht gibt, ist was völlig anderes. Hast du das völlig stimmt. recht,
1: das hast du sehr schön gesagt. Also, diese Studie hat das zumindest nicht nachgewiesen und ich hoffe... Dass es niemals eine Studie geben wird, die das nachweist, weil ich das äh, unangenehm finden würde. Und tatsächlich glaube ich, nach dem, was ich auch in meinem Studium gelernt habe, dass so einfach Emotionen nicht zu beeinflussen sind. Wobei tatsächlich sowas wie so, also emotionale Ansteckung, wenn man es denn mal so ganz wortwörtlich übersetzt, durchaus relevant ist. Also jeder kennt das, wenn er sich mit ein paar Kumpels trifft und einer hat echt richtig Liebeskummer und ist scheiße drauf. Ähm, das ist so über diese Empathieschiene. Kann das schon dazu führen, dass ein Abend, der eigentlich als lustig geplant war, dann doch eher ein trauriger Abend wird, weil sich alle Leute um die eine Person kümmern und die Gesamtstimmung ein bisschen gedämpft wird? Aber das ist natürlich dann direkter äh, emotionaler Kontakt zu jemandem. So, das ich da
2: auch nochmal klugscheißen. Ich glaube, dass ist ganz viel auch, das hatten wir schon mal in einer anderen Folge, so Stichwort Selbstwirksamkeit. Also Frage, äh, bestimme ich, wie ich mich fühle? Interner Locus of Control oder kommt das von draußen? Externer Locus of Control und ich glaube, dass das eine Kontrollvariable wäre, die man in so einem Design erfassen müsste und ich glaube, dass bei Menschen, die einen starken externen Locus of Control haben, also hochabhängig von dem sind, was von außen an sie rangetragen wird für ihr eigenes Selbstbild, dass die sehr stark, und das erlebe ich bei Jugendlichen äh, immer wieder, dass die unglaublich stark von dem beeinflusst werden, was die in sozialen Netzwerken sehen, erleben, lesen, hören, was für uns oft nicht nachvollziehbar erscheint, weil wir meist, äh, ja, eine gewisse Reife haben, einen gewissen internen Locus of Control und wir deswegen nicht nur, weil irgendwer irgendwas postet, daraus einen eine, eine, eine Appell für uns ableiten würden.
1: Wobei ich da sagen muss, also ich bin ja eher so ein Twitter-heavy-User und lese da auch sehr viel, dass es schon auch Situationen gibt, wo mich Personen oder Personengruppen auf Twitter runterziehen, so möchte ich das formulieren. Und da bin ich ja anders als du, Sebastian. Das ist ja bekannt, dass du nicht mutest oder so. Ich äh, neige dann auch tatsächlich dazu, wenn jetzt gerade eine Debatte relativ hoch kocht, wo ich merke, dass mit jedem Tweet, den ich über so eine Debatte lese, meine emotionale Involviertheit größer wird. Das heißt, ich ärgere mich. Ich diskutiere in der Regel nicht auf Twitter, weil das auch gar nichts bringt, da zu diskutieren. Aber ich merke, wie ich mich dann ärgere. Und wie ich sage, das ist doch Quatsch, was ihr da schreibt, zum Beispiel in, in einem beliebigen Kontext. Dass ich dann schon auch dazu übergehe, zu sagen, jetzt mute ich das ganze Thema, den Hashtag oder die Leute erstmal für einen Tag oder eine Woche, ähm, weil ich dann einfach mir eine Quelle, über die ich mich ärgern könnte, einfach dann erstmal wegnehme. Ähm, und mir geht es damit deutlich besser, weil dann muss ich nichts lesen, über das ich mich ärgere oder mich ärgern würde oder merke, dass ich mich ärgere. Ähm, das ist so mein Umgang mit den, mit den sozialen Medien. Also da gibt es schon auch einen Einfluss. Das heißt aber nicht, dass... Und dafür folge ich dann auch zu vielen Leuten, also wenn bei den, weiß nicht, über 1000 äh, Personen, die ich auf Twitter folge, also wenn es da allen schlecht geht, dann ist auch irgendwas passiert, das nahezu die ganze, die ganze Welt irgendwie berückt, dann geht es mir wahrscheinlich auch schlecht, aber dann ging es mir auch vorher schlecht, bevor ich darüber gelesen habe. Das würde ich mal so postulieren. Aber insofern hast du völlig recht mit dem internen, externen Locus of Control, aber manchmal habe ich auch einfach nicht Bock, Scheiße zu lesen und dann mache ich die weg.
0: Wissenschaftsethik. Genau. Sebastian wollte auf. Genau.
1: Wollte wieder zurück. Entschuldigung. Genau. Entschuldigung. <lacht> dass wir hey, dass keine Entschuldigung haben. Nein. Nein. Jetzt,
0: nee, ist ja gut Sebastian. Ist ja ein Zeichen der Zeit bei uns beiden. <lacht> ich muss dazu sagen, ich habe auch diverse. Facebook-Diskussionen ähm, der letzten Tage dann mal gemutet, wo die beiden Kollegen da waren, das wurde dann doch... Ja, das hat mich dann auch zu stark emotional involviert. Ähm, Wenn ja. du
2: jetzt hier wärst, Rotloff, ich würde dich jetzt gerade echt knuddeln. Das ist so süß, wie du in diese peinliche Schweige Situation reingesprochen. hast. du das hast. peinlich,
1: Sebastian? Von dir schon. Da sind wir ja wieder beim Thema. Hast du denn auch was vorbereitet für heute, Sebastian?
2: Ich habe äh, was vorbereiten lassen. <lacht> und ich grüße ihn ganz äh, lieb. Mein, mein aktueller Praktikant, der Nico, äh, ist riesen Psychotalk-Fan und äh, hört uns wahrscheinlich auch heute Abend live. Und ohne den Nico hätte ich äh, all diese Studien, die ich hier liegen habe, nicht liegen gehabt. Äh, denn äh, ausnahmsweise hatte ich nicht die Zeit, mich äh, vorzubereiten, wie ich das sonst immer habe. Ich gebe dann ja immer die Sachen an Sven weiter und der tut dann immer so, als hätte er die recherchiert. <lacht> äh, das ist aber natürlich so. Aber Wissenschaftsethik, ich habe ein ganz grundsätzliches Problem mit Wissenschaftsethik. Du hast ein
1: grundsätzliches Problem mit Wissenschaftsethik? Ja, ja, ja,
2: und zwar ist, dass der Ethikbegriff ja ein fluider ist. Und mein anderes großes Problem, dass ich seit Jahrzehnten seit Jahren, mittlerweile schon seit einem Jahrzehnt, mit mir rumtrage, ist die Frage, was mache ich eigentlich mit Studien, die auf unethischem Weg gewonnen wurden? Finde ich eine hochkomplexe Frage. Ich mache jetzt einfach mal kurz einen Monolog. Weil man ja sagen könnte, zum einen, naja, wenn wir die Ergebnisse schon haben, dann sollten wir sie auch nutzen. Damit verstärkt man aber implizit die Bereitschaft, solche Studien zu machen, weil sie ja danach genutzt werden? Ignoriert man sie, hat man Daten und Ergebnisse, die man einfach nicht zur Kenntnis nimmt, wenn man, ne, so kommt nicht einen Schritt weiter. Ich habe bis heute für mich keine Antwort darauf gefunden.
0: Naja, ich meine, also, also mein erster Gedanke ist genau, du hast gerade zwei Punkte genannt. Also ja, natürlich ist, 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 es, ist es ein Dilemma letztendlich. Ich habe auch heute noch mal genau in dem Zusammenhang mit der, mit der Facebook-Studie auch, hat das jemand aufgebracht. Natürlich sind auch zum Teil... Ähm, Unternehmen an Ethikrichtlinien gebunden, weil es ist zum Beispiel so, wenn du als Pharmaunternehmen äh, entsprechend gegen Ethikrichtlinien verstößt, äh, äh, wenn du halt irgendwie versuchst, neues Medikament zuzulassen, ähm, dann darfst du trotz, auf, darfst du die Ergebnisse dieser Studien dürfen halt zum Beispiel nicht irgendwie zur Anmeldung der Medikamente irgendwie bei der FDA oder sonst irgendwie verwendet werden. Die fallen halt unten durch. Da ist auch klar genau das, was du gesagt hast. Man will natürlich dann eben auch, dass die sich an die Regeln halten ähm, und damit dann eben sozusagen dann auch ein unethisches Verhalten nicht gefördert wird. Ähm, gleichzeitig hast aber auch richtig gesagt, Ethik ist fluide. Sachen, die wir heute irgendwie als ähm, äh, ethisch nicht zulässig ansehen, ähm, hat man sich äh, vor Jahrzehnten
2: keine riesigen Gedanken drüber gemacht. Also ich nehme ein Beispiel. Ich habe mein, mit meinen Studis die äh, Videos gesehen von dem ursprünglichen äh, Watson-Versuch mit den kleinen Kindern. Ne? Also für die zu so kurzen Wiederholungen. Also, Kleine Albert? Wollte Genau, ne? der Watson wollte zeigen, äh, oh, das, wir haben einen Stream-Abriss, sehe ich hier gerade. Was? Ist das bei allen so? Vielleicht können wir kurz warten, drei Sekunden.
0: Ja, gut, wenn wir jetzt nicht sagen, merkt keiner, ob der okay, stimmt. Gut, okay. okay, gut, okay.
2: Also, der kleine Albert äh, äh, Watson wollte zeigen, dass nicht alles beim Menschen angeboren ist, vor allem Ängste nicht nur angeboren ist, sondern dass Erziehung wirklich was bringen kann. Hat dann äh, versucht, eben Kinder äh, in Angst zu versetzen vor etwas und hat, und äh, die Videos sieht, kann man bei YouTube finden, äh, hat dann einem äh, kleinen Säugling. Äh, unter anderem eine brennende, äh, äh, na sag mal hier, eine brennende Zeitung äh, vor die Füße gelegt. Da war er nicht erschrocken. Da denke ich mir schon, boah, das wird es heute auch schon so nicht durchkriegen. Und hat dann diesem kleinen Jungen äh, durch äh, massiv laute Geräusche Angst ein äh, ankonditioniert äh, vor einem Kaninchen. Und diese Angst hat sich dann später übertragen auf äh, alle möglichen äh, Furry, also alle äh, hier flauschigen Fell, Fell. Fellhabenden, fellhabenden genau. äh, Wesenheiten. Das ist für uns Psychologen ein sehr zentrales Experiment aus meiner Sicht. Das kriegst du heute bei keine Ethikkommission durch. Mhm.
0: Klassische Angstkonditionierung. Ich meine, das, was man natürlich auch noch dazu sagen kann, also man hat dann auch später versucht, dieses Kind zu finden. Also der war um die neun Monate alt. Es gibt unterschiedliche Geschichten darüber. Man hat so mehrere identifiziert, die es wohl waren, aber es gibt keine eindeutigen Belege dafür. Aber Tatsache ist, der hat die Konditionierung auch nicht rückgängig gemacht. Also es wäre halt schön gewesen. Ja, ja, klar. Also der hat, äh, sondern äh, das Kind wurde halt nach diesen ersten, nachdem eben klar war, dass es diesen Effekt hatte, ähm, war das dann auch quasi raus. Also wenn er ja zumindest die Erkenntnisse genutzt hätte, ah, ich kann eine Furchtreaktion konditionieren, kann ich ja gleich mal versuchen, sie auch wieder zurück zu konditionieren, zu dekonditionieren, hat er aber nicht getan. Deswegen waren auch so viele Forscher daran interessiert, dann hinterher mal rauszukriegen, was eigentlich aus dem Kind geworden ist. Also äh, hat das dann sein Leben lang Angst vor irgendwie Fälligem gehabt?
2: Äh, ja, ähm, warte mal, und es gab doch da diese Lösung, ähm, dass vermutlich einer der Fälle, der im Psychoanalytischen so groß ist, äh, ein erwachsener Mann nämlich, der Angst hatte vor so Fellsachen, da gibt es eine psychoanalytische
0: Abhandlung. Mhm, war das auch nicht, na, ich, nee, Hans war das Pferd, aber es war irgendeiner, der was irgendwie auch mit Pferden oder ja, so, ne?
2: Ja, genau, genau. Und da vermuten einige, äh, dass das in Wirklichkeit der kleine Albert war, in groß. Das würde auch zeitlich passen. Aber ganz kurz zu der Thematik an solcher zurück, ne? würdest du heute nicht mehr durchkriegen.
0: Mhm.
2: Ja,
1: also ich, ich würde gerne gleich auch noch was zur Milgram-Studie auf alle Fälle mhm. sagen, weil das ist, glaube ich, der absolute Klassiker, wenn es um Wissenschaftsethik geht, aber äh, ein anderer Punkt, ähm, äh, Wissenschaftsethik in, in einem Bereich, ähm, der äh, da bist du wahrscheinlich auch noch mal dich dran, Sebastian, im Bereich so der Pränataldiagnostik und der ganzen Geschichte, all das, was heutzutage mit Genetik im Rahmen von Fortpflanzung auch beim Menschen möglich ist. Das ist für mich ein ganz spannendes Feld, wo wir immer wieder mit jeder neuen Studie, mit jedem neuen Testverfahren, mit jedem neuen Untersuchungsverfahren, was Frauenheilkunden an die Hand gegeben wird, ja an so eine Grenze stoßen. Zu dem, was möglich ist und was man ethisch, moralisch noch möchte. Und da geht es noch nicht mal darum, ob die Studie vernünftig gemacht mhm. ist, sondern letztendlich, ob das, da bin ich dann bei dem Punkt, den du auch genannt hast, ob das, was überhaupt hinter dieser Studie steckt, überhaupt gewollt ist von unserer Gesellschaft. Also, wir sind ja schon sehr weit dran an der Eugenik. Wir sind in einem Bereich, wo wir wirklich inzwischen diagnostisch ganz, ganz, ganz viel herleiten können schon. Allein nur, wenn wir uns das Genmaterial des Mutters und des Vaters anschauen. Und da muss noch nicht mal eine Eizelle befruchtet sein. Und ähm, da ist doch tatsächlich die spannende Frage. Und das ist für mich so ein Punkt, das ist ein ganz weiter Bogen. Das weiß ich. Bitte mich nicht dafür schlagen. Aber das ist genau wie mit der Atombombe. Als man die Technologie hatte, hätte man ja auch sagen können, man baut einfach nicht eine Waffe mit, mit, mit dieser unfassbaren Energie. Man hat natürlich die Waffe gebaut. Und jetzt ist man an einem Punkt, wo man sagen kann, man kann im Prinzip, bevor das Kind geboren wird, entscheiden, ob das Kind mit einer relativen Wahrscheinlichkeit gesund ist oder nicht. Beziehungsweise gerade bei bestimmten Gendefekten, Entschuldigung, kann man relativ klar sagen, ob das Kind einen Defekt haben wird oder nicht. Und da ist ja so die Frage... Was, was macht man denn damit? Ja. Also wendet mhm. man diese Verfahren A an und, und B, wenn man denn dann weiß, wenn ihr beiden Kind zeugt, dann wird das einen bestimmten De äh, Defekt haben?
2: Nee, das weiß du nämlich noch nicht. Also, ja, also, also ja natürlich. Genau die Thematik haben wir hier mehrere Tage lang diskutiert zu Hause, okay. als es um diese pränatale Diagnostik geht. Ja. Du triffst eine Wahrscheinlichkeitsaussage.
1: Mhm. Und Habe ich ja gesagt, also mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit.
2: Ja, aber danach hattest du gesagt, dass ihr ein Kind kriegt, das das und das hat. Ja,
1: ne? gut. Also. Das ist ein grundlegender überspitzt, Unterschied. Überspitzt, ne? ja, okay. Aber äh, die Frage ist ja, die Testverfahren entwickeln sich aber weiter. ne? Also ich sag mal, in 100 Jahren werden wir wahrscheinlich an dem Punkt sein. Das ist ja genau der Punkt. Also wenn wir da jetzt weiter forschen, wirst du wahrscheinlich irgendwann sehr zielgenaue Aussagen treffen können wenn du das denn nur willst. Die große Aber,
2: Gefahr, die die Lütz hier ja auch in Irre, wir behandeln die falsch. unser Problem sind die Normalen, beschreibt, ist, dass die Gesellschaft Druck ausüben wird, dass gewisses Leben nicht lebenswert ist.
1: Das, was Kosten verursacht ne? und nicht produktiv für die Gesellschaft
2: ist. Ja, oder aus irgendeinem ethischen äh, ästhetischen Be Ne,
0: aber,
1: aber glaubst du, dass der ästhetische Aspekt größer sein wird als so ein, so ein, so ein Aber das ist jetzt echt ein böses Thema ja noch Es das, ist, nie, vor allem ist
0: also Die Frage ist vor allem, was, was ich nämlich die ganze Zeit auf der Zunge habe Wir müssen aufpassen, dass wir nicht am Thema vorbeireden Weil Das ist nur im Ansatz ein Thema von Wissenschaftsethik Da sind wir nämlich genau bei ja, dem ja, Problem Wissenschaft, versus Technologie ja. Ne? Ja, Und also, Ethik im Allgemeinen ne? Und Ethik im Allgemeinen Weil äh, natürlich, also auf der einen Seite würde ich also das ist jetzt sehr schwarz-weiß, ich weiß, es gibt ganz viel Grau dazwischen, aber ne, sozusagen die wissenschaftliche Erkenntnis, wie irgendwelche Dinge funktionieren oder nicht funktionieren, ist natürlich ein Thema. Das, was wir am Anfang besprochen haben mit Facebook oder so, ist eher die Frage, ist das Verhalten, wie Wissenschaftler forschen ethisch. So, ja, Worüber wir jetzt reden ist, mhm. ist das, was Wissenschaftler rausbekommen, mhm. äh, ist eine andere Geschichte, ähm, okay. ist, ist dessen Anwendung oder welche der Anwendungen dieser Erkenntnisse ist ethisch vertretbar. Ich meine, das ist eine super spannende Frage, aber ne, der man sich und mhm. gerade auch genau dieses Beispiel von wegen ähm, Atombombe und ähnliches ähm, ist auch genau das, also wo es auch sehr spannend ist zu sehen, wie sich da im Laufe der Zeit die einzelnen beteiligten Wissenschaftler zu positioniert haben, nämlich sowohl die, die eben nur die ursprüngliche Grundlagenforschung betrieben haben oder dann eben auch die, die eben auch konkret dann eben auch an der Umsetzung in diese Waffe beteiligt waren. Ne, also ja, hochspannende Themen natürlich.
1: Aber Dann kommen wir nochmal zurück auf Wissenschaftsethik und auf eins der, der glaube ich, äh, Experimente, die zumindest die Psychologiestudenten und wahrscheinlich auch viele andere, die das natürlich auch kennen werden, ähm, beeindruckt. Mich hat das Experiment sehr, sehr, sehr beeindruckt und hat, nachdem ich davon erfahren habe, relativ natürlich zu Beginn des Studiums, ähm, bei mir auch die Frage hinterlassen, was hätte ich denn gemacht? Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Habt ihr euch die Frage auch gestellt? Ja klar. Ja, klar. Ja, jeder. Für all diejenigen, die das Experiment nicht kennen, Milgram-Experiment ist ein Experiment, eigentlich waren es dann viele Experimente, aber das ursprüngliche Experiment ist 1961 in New Haven stattgefunden und der Psychologe, der dieses Experiment durchgeführt hat, hieß Stanley Milgram, deswegen ist das unter dem Namen auch eingegangen und ganz einfach gesagt ging es in diesem Experiment darum, zunächst mal vom Versuchsdesign her, dass eine Versuchsperson ins Labor kam, also in die Untersuchungsstätte, in die Universität und gesagt bekommen hat, so will losen jetzt mal, ob sie Lehrer oder Schüler sind. Dann hat er losgezogen. Zu diesem Zeitpunkt begann die Manipulation, denn die Personen, die da hingekommen sind, waren immer Lehrer. Das wussten die noch nicht. Und die andere Person hat immer als Schüler das losgezogen und war aber ein Schauspieler. Das heißt, sowohl der Versuchsleiter, der das Ganze moderiert hat, als auch der sogenannte Schüler, waren ein Schauspieler. Und nur der dann ausgeloste, in Anführungsstrichen, Lehrer war also eine echte Versuchsperson, die an der Studie teilgenommen hat. Und das Design sah letztendlich nur vor, dass ein Schüler ähm, eine ganz einfache Wortzuordnungsaufgabe lösen sollte. Und immer dann, wenn er einen Fehler machte, sollte der Lehrer durch einen Elektroschock den Schüler bestrafen. Ähm, so. Und es sollte dann also das Lernverhalten untersucht werden unter Einsatz von Bestrafung. Das war das grundsätzliche Design, so wurde es den Versuchspersonen geschildert. In Wirklichkeit war dieses Experiment seinerzeit angelegt worden, weil man eigentlich herausfinden sollte und erklären sollte, wie es zu den Verbrechen aus dem nationalsozialistischen Regime kommen konnte. Man hatte durchaus die Vermutung zur damaligen Zeit, dass der Deutsche, ich sage das gerne so überspitzt, so eine Art übersteigertes Gehorsamsgehen ganz blöd gesagt, hat. Und dass deshalb überhaupt das, was im Dritten Reich stattfinden konnte, nur stattfinden konnte, weil der Deutsche an sich gerne auf Befehle ähm, hört. Und man wollte also einen Versuch machen, um äh, letztendlich ja zu beweisen, dass Amerikaner niemals einfach nur irgendwelchen Befehlen gehorchen würden. Das war so eine grundsätzliche Idee. Äh, man hat dann dafür gesorgt, 60er Jahre, dass, die, dass der Schüler... Ein, ein sympathischer, hellhäutiger, das muss man einfach mal dazu sagen, Mensch war. Es sollte also auch kein, kein dunkelhäutiger Mensch sein, weil man da vielleicht auch gedacht hatte, vielleicht hat das einen Einfluss. Und was passierte nun? Also, die Energie, die per Stromstoß hinzugefügt wurde, steigerte sich von 75 Volt, das war so der erste Stromschlag, den man erteilt hat, bis äh, 300 oder über 330 Volt letztendlich. Ähm, das hatte man als Lehrer so vor Augen, man hatte so ein Pult und musste dann also immer mehr Stromstöße geben und es gab, man sah den Schüler nicht, man hatte aber vor diesen Tisch gesehen, an dem der Schüler sah und das sah so ein bisschen aus wie so ein elektrischer Stuhl in Amerika, durchaus ein Bild, was den Leuten ja bekannt war und ähm, es gab dann aufgezeichnete Reaktionen des Schülers und zwar ging das von Grunzen über Schmerzensschreie bis zu so einem äh, Spruch, ich will nicht mehr mitmachen dann äh, schreie bei 200 Volt, die richtig schlimm klangen. Äh, bei 300 Volt war es dann so, dass der Schüler nicht mehr antworten wollte. Und wenn man also mehr als 330 Volt Stromstöße verteilt hat, kam gar keine Reaktion mehr. Sodass man vielleicht vermuten musste, dass der Mensch, äh, dem man jetzt gerade Stromschocks gibt, gar nicht mehr reagieren kann. Da würde jetzt jeder sagen, mache ich doch nicht. Und ähm, erstaunlicherweise haben die allermeisten der Versuchspersonen bis über 300 Volt Stromstöße gegeben. Sie haben zwar zwischendurch gesagt, ach, eigentlich würde ich das jetzt nicht mehr wachen wollen. Und dann gab es vier Sätze, die der Lehrer diesen Versuchspersonen mitgeteilt hat. Und diese Sätze waren standardisiert. Die sollten auch nicht drohend sein, sondern sehr sachlich sein. Der erste Satz war, also immer dann, wenn jemand sagte, ach, sind Sie sicher, dass wir weitermachen sollten? Oder ich würde lieber aufhören. Dann gab es in Staffelung diese vier Sätze. Und nach der ersten Aussage, ich würde lieber aufhören, kam der Satz, bitte fahren Sie fort. Oder bitte machen Sie weiter. Wenn das zweite Mal Zweifel am Experimentaldesign geäußert wurden, kam dann der Satz, das Experiment erfordert, dass Sie weitermachen. Der nächste Satz, die nächste Stufe war dann der Satz, Sie müssen unbedingt weitermachen. Und der vierte Satz war, Sie haben keine Wahl, Sie müssen weitermachen. Also das klingt jetzt wichtig, aber nicht so, als ob man wirklich jemanden unter Druck setzen würde. Und erstaunlicherweise da haben an der ersten Studie 40 Personen teilgenommen, die als Lehrer tätig waren. Und es haben dann tatsächlich, das ist relativ spannend, 26 Personen Elektroschocks bis hin zu 450 Volt gegeben. Es haben ab 300 Volt fünf Versuchspersonen dann aufgehört und dann haben auch immer mehr zwischendurch aufgehört. Aber immerhin 14 Versuchspersonen haben abgebrochen, aber 26 Versuchspersonen haben also Elektroschocks erteilt in einer extremen Stärke.
2: Es gab tausend und eine Variation des Ganzen, aber lass uns genau. mal ein bisschen zur genau. so Quintessenz kommen. Genau,
1: das wollte ich jetzt sagen. Es gab jetzt tausend Variationen, man konnte dann den Schüler sehen, man musste dann eine Hand auf die Stromplatte hinterlegen. Da gab es also verschiedenste Variationen. Es war immer so, dass wenn man den Schüler sehen musste oder wenn man merkte, dass der Versuchsleiter selber Zweifel anmerkte oder wenn man zwei Versuchsleiter anhatte, dann war der Gehorsam nicht so hoch. Aber in diesem ursprünglichen Design, das wurde ganz oft repliziert, gab es das. Die Quintessenz war, man war erstaunt. Darüber, dass relativ sachliche Sätze eines Versuchsleiters Menschen dazu bewegen, äh, äh, ja, tatsächlich so hohe Stromstöße zu erteilen, die tatsächlich auch Schäden beim Menschen verursachen können, und sogar einen Menschen töten können. Und ähm, das Thema Wissenschaftsethik an dieser Studie war nun letztendlich, dass es dann verschiedene Nachuntersuchungen gab. Also Milbrim selber mit seinem Team hat gesagt, naja, wir haben die Leute vernünftig aufgeklärt am Ende des Experiments. Und dann haben die gesagt, ja, okay, das habe ich verstanden. Ich bin jetzt geschockt, aber das habe, ich habe was gelernt über meinen eigenen Gehorsam Autoritäten gegenüber. Äh, die ursprünglichen Versuchspersonen sind nach einem Jahr nochmal aufgesucht worden. Man hat mit ihnen gesprochen, haben gesagt, nee, nee, alles in Ordnung. Ich habe das realisiert und ich habe eine wichtige Lektion für mein Leben gelernt. Es gibt andere Berichte, die sagen, dass die Versuchspersonen, die an diesem Milgram-Experiment teilgenommen haben, ja tatsächlich posttraumatische Belastungsstörungen auch entwickelt haben und wirklich ihr Leben lang ein Trauma vor sich hergetragen haben, dass sie tatsächlich jemandem so schwer Schaden zugefügt haben, ohne ja letztendlich äh, tatsächlich selber in Gefahr oder unter Druck gewesen zu sein. Vielleicht muss man noch ganz kurz sagen, sie haben für die Studie 4 Dollar bekommen und 50 Cent für die Anfahrt. Das war jetzt in den 60er Jahren, nicht unglaublich viel Geld, aber nicht ganz wenig Geld. Aber es war jetzt auch nicht so, dass man gesagt hätte, äh, das Geld ist der Anlass, weil das Geld haben sie bekommen in dem Moment, wo sie vor Ort angekommen sind, unabhängig davon, ob sie mitgemacht haben oder nicht. Also Geld war kein Druckfaktor. Und es ist doch relativ ähm, erstaunlich, äh, dass sie das getan haben und aber auch was für Nachwirkungen hatte. Und äh, ja, das ist, glaube ich, das Thema, was die Psychologen, wenn sie Psychologie studieren, immer am allermeisten beschäftigt, wie so ein Design gemacht sein kann. Und die persönliche Frage immer, hätte ich selber über, weiß nicht, 100 Volt Elektroschocks gegeben, hätte ich überhaupt Elektroschocks gegeben? Das ist so eine ganz, ganz wichtige Frage, wie wäre ich selber ähm, mit Autorität umgegangen? Habe ich das halbwegs rund beschrieben? Ja, ich habe ja. viel zu viel geredet, ne? Nö. Also, das Ergebnis,
0: äh, das Ergebnis dass das Experiment umfassend erläutert. Insofern passt das. genau.
1: Und es ist für mich einfach das klassische Beispiel für Wissenschaftsethik. Also eine total spannende Studie, die zeigt, dass Menschen oft sich viel gehorsamer sind, ohne großartig, dass das Druck auf sie ausgeübt wird. Solche, äh,
2: solche Studien haben wir ja gerade in dem Bereich. Also bei der Frage, was ist, wo kommt das Böse her, haben wir solche Studien häufiger, ja. die dann kritisiert werden, äh, wenn das Ergebnis ist. Es gibt nicht einen Persönlichkeitszug, sondern jeder Mensch kann unter den richtigen Bedingungen zu einem Monster werden. Mhm.
1: Ja, und zwar müssen diese Bedingungen noch nicht mal unfassbar extrem sein. Das ist ja das Spannende dabei. Ne? Mhm.
2: Mir fallen gerade noch andere. Ne? Zimbardo ist bekannt, Scherif kennt vielleicht der andere. Mhm. oder andere. Aber die, die, die Kernfrage, deswegen seid mir nicht böse, ich will nochmal zu <lacht> Das Thema ist ja heute hier nicht das Böse, sondern die Frage, ja. ähm, Wissenschaftsethik, sind solche Versuche bedenklich oder anders? Nein, ich. Wollen wir solche Versuche machen? Ist ja eigentlich die Kernfrage.
1: Also ich, ich will damit mal mit was anderem kontern. Ich habe so eine schöne Ausstellung davon gefunden, wie man heute eigentlich psychologische Studien machen soll. Ähm, ähm, also so eine Art Guideline darüber, ähm, wie, was, was man machen soll und was man nicht äh, tun soll. Jetzt muss ich das nur gerade wiederfinden, wo ich das hier hingetan habe. Und zwar die aktuellen ethischen Grundsätze, für die auch die meisten Unis heute zeichnen, sind ähm, Kosten und Nutzen eines Experiments im Gegeneinander abzuwägen. Banal, aber gut. Ähm, die an einem Experiment Beteiligten sollen persönliche Verantwortung übernehmen. Also die Forscher sind verantwortlich für das Einhalten von ethischen Richtlinien. Die Versuchspersonen sollen freiwillig am Versuch teilnehmen. Das ist ganz wichtig. Und die der vierte Punkt, und da kommen wir jetzt zu der Frage, die du gesagt hast, Sebastian, auch zu diesem Milgram-Experiment. Die Versuchspersonen sind vor Schäden zu schützen. Negative Folgen des Experimentes sind auszuschließen. Finde ich ich persönlich einen wichtigen äh, Grundsatz. Der fünfte äh, Punkt, der hier genannt wird, sind, dass Versuchspersonen sollen über das Experiment informiert sein. Die Durchführung des Experimentes sollte auf einen klaren und fairen Übereinkunft beruhen. Das ist ja manchmal, es gibt ja verdeckte Studien, der Versuchsleiter sollte offen und ehrlich sein. Und dann aber als Punkt sieben, die Versuchspersonen sind nach dem Experiment über dessen Zielsetzungen und Resultate aufzuklären, was ja auch mal ganz wichtig ist. Und letztendlich das achte ist dann nochmal eine Vertraulichkeitsklausel, äh, dass eben das, was da passiert, vertraulich behandelt wird und im Idealfall auch anonymisiert ist und nicht die einzelnen Personen in den Fokus der Studie gerückt
2: wird. Was übrigens uns heute selbstverständlich vorkommt. Wenn man mal Studien liest aus den 20er Jahren oder so, da war es ganz üblich, weil man dann noch nicht äh, an Hinz und Kunst getestet hat, dass die einzelnen Versuchspersonen namentlich benannt sind und mhm. im Dank auch nochmal vorkommen, weil eben der Klaus-Dieter mitgemacht hat und der Hans-Peter und so weiter und so fort. Ne? Also, das ist, kommt uns heute selbstverständlich vor, war aber vor 100 Jahren äh, genau andersherum. Da wäre man sauer gewesen, wenn man das anonymisiert hätte.
0: Vor allem, und um vor, vor allem ist es so, weil, weil du es auch erwähnt hast, von wegen, dass die Menschen nicht zu Schaden kommen. Ähm, ist es ist tatsächlich so, dass nach den heutigen Ethikrichtlinien, sogar in manchen Bereichen Studien überhaupt erst möglich sind, die in der Vergangenheit nicht möglich waren, wenn man sich an ähnliches gehalten hat, weil nämlich, ähm, da bin ich auch nochmal dran erinnert worden, auch wieder bei der Facebook-Geschichte, weil die gesagt haben, ähm, wie groß ist das Risiko durch dieses Experiment, dass die Leute zu Schaden kommen, ist das signifikant größer als unter den normalen Umständen. So mhm. Und wo dann eben zum Beispiel bei Facebook auch gesagt wurde, also danach irgendwie eigentlich nicht. Also das Problem an der Stelle war, dass die Leute halt nicht zugestimmt haben. Also die Freiwilligkeit war nicht gegeben, dass sie daran teilnehmen. Aber wo selbst eine Ethik-Kommission gesagt hätte, also das, und ich denke jetzt gerade an solche Geschichten wie, ne, denken wir mal an die, über viele Jahrzehnte, wenn man jetzt irgendwelche Sexstudien machen würde heutzutage, würde man an ganz vielen Stellen, würden auch Ethikkommissionen sagen, ja, ähm, bei dem mittlerweile, was irgendwie im Grunde äh, allgemeine Praxis, äh, im, 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 was einem im normalen Umfeld irgendwie begegnet, wie auch immer, äh, wenn ihr jetzt irgendwie, was weiß ich, ähm, äh, Studenten ab einem bestimmten Alter irgendwelche Pornobilder zeigt, ähm, haben wir da jetzt keine so großen Bedenken, wie, für, wie, wie wohl vergleichbare eine ähnliche Kommission noch vor 20 Jahren gehabt hätte.
2: Wobei ich das falsch finde, ethisch. Und zwar äh, erinnert mich das immer an diese Argumentation von äh, Tiergegnern aus meiner Sicht, die sagen, äh, eine, Tier im, eine, eine Maus im Labor ist ja besser geschützt als eine Maus. Äh, im, im, also wenn eine Maus im Labor eingesetzt wird, ist sie geschützt. Sobald sie aus dem Labor entkommt, darf ich sie einfach äh, töten. So, das ist genau diese Art von Argumentation, die, die finde ich zu kurz.
1: Also das wäre jetzt auch genau mein Beispiel gewesen, Sebastian. Es ist einfach so, ähm, Tierversuche gerade jetzt, bleiben wir mal im Bereich Tierversuche, Kosmetik. Und damit meine ich noch nicht mal Schminke, sondern ich meine äh, Duschgel, Shampoo und solche Geschichten. Wir alle wollen am besten für 20 Cent Duschgel im, 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 im Discounter kaufen, wollen sicher gehen, dass uns nicht die Haut von, von den Knochen fällt und auch nicht, dass wenn man Schaum ins Auge kommt, das Auge explodiert. Also nehmen wir im Kauf, dass etablierte Routinen in, in Tierversuchen gemacht werden, um das sicherzustellen, dass das nicht passiert. Es gibt ja durchaus Produkte, die auf andere Art und Weise getestet werden. Also wir sind ja von einer, vom technologischen Standpunkt her so weit, dass man relativ gut und sicher auch ohne Tierversuche eine Schädlichkeit von Präparaten für den Menschen ausschließen kann. Nur diese Experimente und Studien sind deutlich teurer. Also ist so die Frage, ähm, die Allgemeinheit, wenn man denn mal ne, die Gesamtgesellschaft nimmt, nimmt es ja eher hin. Kauf, dass äh, man Produkte äh, kauft, die am ähm, Antieren vorher getestet worden sind, weil die einfach billiger sind. Und ähm der Mensch selber, das ist nochmal extremer und krasser, also bei psychologischen Studien, aber es fängt ja eigentlich schon bei diesen Tierversuchen an. Also die persönliche Entscheidung, nehme ich einen Duschgel, was ein paar Euro teurer ist und dann weiß ich, dass das aber nicht an Tieren getestet worden ist oder nehme ich halt den Billigkram, weil vielleicht auch mein Geldball so klein ist.
2: Also ich verstehe deine Analogie, der Chat sagt zu Recht, es gibt keine Tierversuche in der Kosmetik mehr in Deutschland, das stimmt. Ja. Ähm, aber gut, äh, ne, das Grundprinzip stimmt ja, was du meinst. Ja, ja, ja. Also, ja.
1: Ja, also es klingt auch es, ob, ob Substanzen auch aus dem Ausland dann eingekauft werden, die in, sonst wo in Botswana getestet wurden und dann werden die in Deutschland getestet, weil man weiß, dass sie unschädlich sind. Also, das ist so auch ein bisschen Augenwischerei an der Stelle. Es
0: also, geht mir eigentlich nur darum, also dass ich, dass ich grund, grundsätzlich ja solche, solche Ethikrichtlinien richtig finde, ähm, weil ähm, sie eben die Forscher dazu anhalten, eben genau zu planen, zu dokumentieren, sich vorher halt Gedanken zu machen. Es kommt auch die Frage im Chat, ja, konnte ein Mikro vorher wissen, dass es zum Beispiel zu solchen äh, Belastungs Störungen kommt durch, durch, mhm. durch das Ganze. Kann man jetzt nicht mehr sagen, aber zumindest ne, kann, man, also, ne, kann man von dem, was man bis jetzt weiß, sich entsprechend Gedanken machen, hat man das reflektiert, was man da tut. Ähm, aber auf der anderen Seite, das beantwortet nicht Sebastians Frage, so, ähm, ja, was, was, was für Untersuchungen wollen wir denn tatsächlich machen? Was soll, welche Möglichkeiten sollen es denn gegeben sein? Das hat genau diese Abwägungsfrage. Aber zumindest, dass man dazu angehalten wird, sich darüber Gedanken zu machen.
2: Ich möchte eine Analogie ziehen. Ich hatte ja vor einiger Zeit meine Begegnung mit dem Presserat. Der Presserat ist ja nichts anderes als das Ethik-, nein, ein selbsternanntes Ethik-Gremium der Pressetreibenden. Die sagen für alle, wie Recherchen aussehen dürfen und wie nicht. Und wir tendieren ja alle dazu, so wie ich auch bei den Ethikrichtlinien der Psychologie dazu tendiere, zu sagen, das ist schon sinnhaft, so Ethikstandards zu haben. Und dann hast du so jemanden, wie den von äh, Generationen von Linken fast schon abgöttisch äh, verehrten Günter Wallraff, der unter falscher Identität mit einer Legende bei der Bildzeitung und nicht nur dort recherchiert hat. Die Ergebnisse, die er dabei rausgekriegt hat, waren, äh, denke ich, recht wegweisend. Gleichwohl hat er eine, 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 eine rüge Mahnung, was auch immer dieser Ethik, äh, diese Presserater machen kann, äh, bekommen, weil er eben unethisch, nämlich äh, undercover, recherchiert hat. Mhm. Ich habe für mich gemerkt, dass ich. Das ist, ich finde das ganz schwierig, weil ich bin schon dafür, dass es äh, Richtlinien gibt und dass man, nein, nicht Richtlinien, ich bin schon dafür, dass man sich Gedanken macht und dass man abwägt und dass man so eine Art Moralkodex hat. Ne? Aber es gibt dann ab und zu Fälle, wo ich mir denke, drauf geschissen.
0: Ja, das ist dann wieder das Thema ziviler Ungehorsam, ne? also das, was du da an der Stelle hast. Ich weiß
2: nicht, ob das ziviler... Ich, ich, nee, also, nee, also das, ich würde das gerne so sehen, aber ich glaube, bei mir ist es tatsächlich schlicht Neugier. So, ich würde ich, mir das gerne ich schön, schön reden. <lacht> ja, wir ja, sind Ja, sind ja eins. Ja, ja. Bei mir.
0: Ich meine, ich, ich habe auch sofort, als du es gerade gesagt hast, äh, ne, was jetzt gerade wieder hochkommt mit, mit Whistleblower 2 und 3, irgendwie Snowden und Konsorten. Ja, äh, ne? wo du halt auch sagst, ja, äh, sorry, äh, jetzt muss ich fast schon wieder irgendwie an, äh, wie hieß äh, wie der klassische Moral Moralpsychologie irgendwie... Äh, Kohlberg? Kohlberg. Ne, es, gibt, es gibt halt eine höhere Ethik, so nach dem Motto, ja, ich habe hier vielleicht irgendwelche Sachen unterschrieben von wegen Geheimhaltung etc., aber das, was ich hier sehe, geht. Ne, da, da gibt es andere Werte, die mir wichtiger sind und wo man dann eben auch über seinen Schatten springt. Also
2: klar. übrigens da mal ganz kurz, weil ich das echt immer wieder ankotzt bei Twitter, meine Lanze gebrochen für die deutschen Soldaten. Die deutschen Soldaten sind anders als die Soldaten fast jeder anderen Armee ihrem Gewissen verpflichtet. Ein mhm. deutscher Soldat, da wird erwartet, dass er einen Befehl verweigert, der gegen die Menschlichkeit verstößt. Mhm. Das ist ne bei den äh, US Boys sage ich mal ein bisschen anders. Da ist es gehorsam.
1: Genau, die haben das zu genau, tun, was man ne? ihnen sagt.
2: Und deswegen äh, wäre ich mich auch immer, vielleicht für die anderen, die es jetzt hier hören, wäre ich mich bei Twitter auch immer äh, gegen Vergleiche der Bundeswehr mit äh, dem mit irgendeiner anderen Armee. Ich kenne keine andere Armee, die so äh, klar damit umgeht.
1: Aus gutem Grund natürlich.
2: Ja, ja natürlich, aus historischen Grund, klar, natürlich. Aber ich meine, die, die anderen hätten ja auch aus unserer Historie lernen können.
1: Hätte man. Aber die wollten ja eigentlich beweisen, dass wir anders sind als der Rest der Welt. Mhm. Ist ja nicht, nicht. Ja, hat nicht, ist nicht gelungen an der Stelle, genau. No. Ja, ja, also äh, spannendes Thema Wissenschaftsethik letztendlich und man könnte sich da wahrscheinlich noch über, über Tage, und Wochen... Ähm, hätte ich nicht gedacht, ey, Ich hätte
2: gedacht, Alter, das, ich muss, kann das ja offen sagen.
0: Langweilig.
2: <lacht> da ich doch ah, das wird jetzt hier so eine akademiker Scheißsache. Ja.
0: Ein, eine Frage habe ich allerdings an euch noch. Ich bin nämlich auch in dem Zusammenhang, und, und das stichwort viel auch schon, ähm, bei den Recherchen über eine Sache gestolpert, die mir auch nicht bekannt war. Ja. Ähm, äh, seid ihr euch der bewusst Seid ihr euch bewusst über, der Kritik, über die Kritik an dem Stanford-Prison-Experiment von Zimbardo? Oh, ich ich habe hab das und mal nicht, gelesen. Der und zwar nicht aus ethischen Gründen.
2: Sondern, nee, der hat verfälscht. Ja, ja genau, hat der hat
0: verfälscht. Das, das wusste ich ja. nämlich gar ah, nicht. Und zwar, ist, doch, das ist ich. und ja, zwar doch. also, also ganz, ganz kurz, weil es vorhin gefallen also in ähnlicher Liga wie die Milgram-Geschichte, äh, Zimbardo hat ein Experiment gemacht, wo er im Grunde äh, eine Gruppe sich von, von Teilnehmern gesucht hat, die äh, also auch in Anführungsstrichen nach Persönlichkeitstests eigentlich vollkommen durchschnittlich waren, hat die rein zufällig aufgeteilt in zwei Gruppen, hat gesagt, ihr seid jetzt die Wärter in einem Gefängnis, ihr seid jetzt die Gefangenen und hat das Ganze mal laufen lassen. Und äh, so die Story. Ähm, und dann ist das Ganze halt nach ein paar Tagen eskaliert. Mit dahin, dass die Wärter sich also zusammengerottet haben, irgendwie, äh, irgendwie äh, äh, sadistisch sich gegenüber den, äh, den Gefangenen verhalten haben, in Anführungsstrichen, etc., etc. Wie gesagt, die Sache irgendwann abgebrochen wurde. Ähm, ich habe Zambado auch mal, ich glaube, das habe ich auch im vielleicht schon mal erwähnt, ähm, auch mal live gesehen. Der hat ähm, dann. Also das war in äh, Anfang der 70er Jahre, als dieses Experiment gemacht worden ist. Wie gesagt, mit ähnlichen Konnotationen wie bei, Mil wie bei dem Milgram-Experiment, dass äh, es allein reicht, So du hast jetzt eine Rolle und du bist in einer, in einer bestimmten Situation und da ist erstmal deine zugrunde liegende Psyche in Anführungsstrichen egal. Du kannst im Grunde durch die Situation dazu gebracht werden, quasi Opfer oder Täter zu werden. Weil es war eben auch nicht nur so, dass die ähm, die, ähm, die Wärter sich sozusagen äh, übermäßig als Wärter aufgespielt haben, sondern dass auch so, so gewisse Hilflosigkeitsverhalten auf Seiten der, ähm, der Gefangenen in Anführungsstrichen da
2: war. So war Anfang der 70er. An ähm Stelle unterbreche ich Herrn Rudlauf wie immer, wenn er den Begriff Rolle benutzt und weise freundschaftlich darauf hin, dass wir in einem Psychologen, nicht in einem Soziologen-Podcast sind und Bardo sicherlich nicht von Rolle gesprochen hat. Egal. <lacht> auch auf Rolle kommen wir nachher auch nochmal. Nein. Ähm,
0: jedenfalls. Ähm, das ist ein bisschen Klugscheißer, um nachher Bartuschek. Ja genau. Ja. ja. Ich habe ja sonst keinen Podcast mehr. Genau. Kommt doch gerade. Äh, wir hab, wa Warum sagt das eigentlich Herr Bartuschek im Chat etwas freier verfilmt im, das Experiment unter anderem? Genau. Ähm, so, ähm, Zimbardo ist nochmal später zur Berühmtheit gekommen, weil dann die ähm, unrühmlichen Zwischenfälle insbesondere im Gefängnis von Abu Ghraib während des Irakkrieges gab, äh, wo sich im Grunde amerikanische Soldaten in eher ähnlicher Weise aufgespielt haben gegenüber Gefangenen. Ähm, ich habe äh, Zimbardo dann mal, er hat dazu auch noch, er hat, einen der damals angeklagten amerikanischen Soldaten sozusagen auch als Gutachter in der Verteidigung unterstützt. Er hat ein Buch geschrieben über das Ganze. Er hatte damals in einem öffentlichen Vortrag gesagt, also er war richtig erschrocken, als er diese ersten Fotos gesehen hatte, die vielleicht auch viele von euch auch noch kennen, von wegen dann irgendwie so quasi ähm, so etwas Pyramiden von, von, von irgendwie Gefangen, nackten Gefangenen übereinander, Gefangenen, denen so quasi so eine Zipfelmütze aufgesetzt wird, die so ein bisschen kuklus klanmäßig mäßig aussieht äh, und, und so weiter und so weiter. Er sagte, ähm, ich konnte im Grunde in die Schublade greifen und die Fotos damals irgendwie vom Central Prison Experiment rausholen, weil es genau die gleichen Geschichten Also von wegen, dass du, äh, äh, dass die Gefangenen da sozusagen äh, nicht mehr als Individuen gesehen werden, dass die entsprechende Rituale etc. etc. Ähm, sagt er genau die Situation. Und da kam er nochmal zu so einer gewissen Berühmtheit äh, eben auch durch diese, durch diese Vergleiche. Es gab Wiederholungen von unter anderem von der BBC äh, Anfang der, äh, 2002 äh, von diesem Experiment. Äh, es gab nämlich dann im Laufe der Zeit immer mehr Kritik, dass tatsächlich nämlich offenbar Zimbardo nicht so unbeteiligt als Beobachter mit dabei war, als bei diesem ursprünglichen Experiment, sondern tatsächlich die Werter wohl auch ein bisschen angestachelt hat. Und ähm, auch die Replikationen auch nicht funktioniert haben, also die Versuche, äh, dieses Experiment zu wiederholen. Und ich bin darüber gestolpert, weil vor kurzem es eine Studie gab, über amerikanische Psychologie-Lehrbücher, die sich mal angeguckt hat, inwieweit eigentlich kritische Kommentierungen von klassischen Experimenten in den Standard-Lehrbüchern für die Psychologiestudenten auftauchen. Und ähm, von 13 führenden US-Lehrbüchern haben also 11 dieses Experiment beschrieben. Ähm, so sechs davon haben dann auch mal die ethische Frage kritisiert. Nur zwei haben überhaupt erwähnt, dass es mal Versuche gab, das zu wiederholen und nur eine einzige hat sozusagen mal eine Quelle angegeben für so eine kritische Replikation, die eigentlich gesagt hat, wenn man das eigentlich ohne Beeinflussung macht, dann muss schon sehr viel zusammenkommen, damit sich die Leute so verhalten. Und das haben wir auch mal, weil ich wusste nicht, dass es diese Kritik gab. Insofern konnte ich dieses Ergebnis auch von den Studien nachvollziehen. Und äh, das empfinde ich natürlich auch als einen wichtigen Beitrag sozusagen zur Wissenschaftsethik, äh, dass man doch auch Bitte Bitte A-Replikationen veröffentlicht äh, mhm. und zweitens die dann auch ordentlich rezipiert. Ne? Das Thema hatten wir ja auch schon bei Wakefield.
2: ich möchte mein Lieblingsexperiment dann doch nochmal hier reichen. Ich hätte reinschmeißen. Das kommt von äh, Mustafa, Mustafa, er heißt sich gerade Muzaffa Sherif. Äh, der hat äh, auch was gemacht zum Autoritäts also zum Gruppen. Zwang, äh, was auch ziemlich äh, ausrastete und das ist, finde ich, für mich immer wieder die schönste Studie. Ja, so richtig äh, haben wir heute die äh, ethischen Fragen nicht abschließen. <lacht> Welch also Wunder. Dann, ne? <lacht> ja, unglaublich. Dem Sven hätte ich es zugetraut. Vielleicht sag mal ein... ganz offen, mir und Alexander nicht, aber dem Sven schon.
1: Ein letzter Satz noch, weil wir über die Presse ja auch die Presseethik gesprochen haben, so was ein großer Unterschied zu den Vereinigten Staaten und zu uns ist ja auch das in den Vereinigten Staaten ist ja auch gang und gäbe es für Informationen durchaus Geld zu bezahlen. Das gibt es ja bei uns offiziell zumindest in Deutschland auch in der Form ja nicht. Ne? Ist das so? Ja. Also National Enquirer zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, so dieses Enthüllungsblatt.
2: Na, ich, überle ich überlege gerade, ob man hier... Ähm, äh, du darfst nicht dafür... Moment, oh, ja, stopp mal ganz kurz. Du darfst nicht dafür zahlen, dass du jemanden anheuerst, der die Infos beschafft. Das nicht. Mhm. Aber wenn jemand Auslagen hatte, dabei Informationen zu besorgen, die er jetzt eh schon hat...
1: Das ist was anderes. Ja, okay. Die um Entschädigung ist was anderes als für Informationen bezahlen. Ja, aber...
2: Ich bin, glaube ich, verstanden worden. Ne? Ja, ja, ja. Ja, 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 ja,
1: ja, ja. Aber das als Abschluss. Sollen wir denn eine kurze Pause machen, bevor wir unseren Juristen dann in die Sendung reinholen oder soll man direkt reinholen? Wie wollen wir es machen?
2: Ich hätte eine, eine Bitte an unsere Hörer, und zwar wirklich mittelfristig. Ich habe das Gefühl, dass wir bei dem Thema noch viel mehr machen könnten. Ich weiß aber nicht, ob wir das machen könnten, weil wir drei. Psychologen sind, die, glaube ich, seit dem Studium einige Fragen beschäftigen, die du in diesem Studium aber nicht diskutierst, weil du keine Zeit dafür hast. Deswegen würde ich gerne von den Hörern mir eine Rückmeldung erbitten, ob dieses Thema Wissenschaftsethik, das Böse, Grenzen der Forschung, ob das interessant ist. Äh, ja, ob das interessant ist.
1: So genau. Wenn die, wenn die Folge veröffentlicht ist, können die ja gerne unter der Folge genau. diskutieren und Beiträge reinschreiben und dann schauen wir uns das an.
2: Ja, dann wäre ich reich, äh, haben wir gerade so als Gedanken gehabt. Damit auch die Überleitung, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dort draußen an den Volksempfangsgeräten im Internet. Wir haben das äh, Thema Eigentum heute in unserem mein? Hauptteil. Moin! Und egal, meiner unglaublich Sven. lustigen Kollegin, ja. Soundboard. <lacht> Hallo, Sven.
1: WTF. <lacht> Was möchtest du uns mitteilen? Äh, das kennt ihr doch, oder? Eigentum? Nein, das, äh, das war akustisch gerade nicht zu verstehen. Ach, schade. Ähm, hier von wegen. Machen mach mal
2: hier wahrscheinlich mit meiner Anmoderation. Wir haben einen Gast dabei. Ja, vielen Dank. geschehen ja. Dein Humor wird nur noch von meinem getoppt. Ähm, äh, ein Gast dabei, der die perfekte Überleitung darstellt von dem Thema äh, Ethik, Gerechtigkeit, Recht, Eigentum. Was liegt da näher, als einen Juristen einzuladen? Und genau das haben wir mit richtig viel Vorlauf getan, sodass er heute auch top vorbereitet ist. Ich begrüße aus dem fernen Süden vom Ruhrgebiet aus, schönen Grüße nach Köln, zu Ralf Neugebauer. Hi. Ja. Hallo, guten Abend. <lacht> Hallo Ralf. Das war doch mal eine Einleitung, oder? Hallo, hallo.
1: Ja, ein bisschen lang, Sebastian, aber ist okay.
2: Ja, lang kenne ich ja.
1: <lacht>
2: ja,
1: ja äh, Ralf, du bist äh, studierter Jurist, ähm, du bist sogar, dürfen wir das sagen, du bist sogar Richter. Das ähm, muss man sagen, ja. Das
2: darf man sagen. das noch sagen? Das wird man das ja wohl noch sagen, ja. sagen. Sagt man noch Richter oder heißt das jetzt schon Gerechtigkeit, nee, nee Gerechtigkeit und Recht sind zwei verschiedene Verschuhe, das habe ich gelernt, ja. Das ist leider so, ja.
1: Oha, aus profunden äh, Munde so ein Satz. Aber lass uns mal zum Begriff Eigentum bekommen. Und ähm, das erste, was ja immer wieder diskutiert wird, ist äh, die Trennung zwischen Eigentum und Besitz. Wie sieht denn das juristisch aus? Was ist denn nur Eigentum und was ist Besitz? Das ist also wirklich, ich, ich kenne kaum eine Party, äh, wo Leute mit Bier in der Hand in der Gegend rumstehen, wo es nicht irgendwann dann doch nochmal um diesen Punkt geht. Vielleicht könntest du das noch einmal ganz kurz für uns mal aufklären, Ralf.
3: Ja, sehr gern. Also zunächst mal gehe ich davon aus, dass wir hier über das klassische Eigentum sprechen. Also zum Beispiel also Eigentum an Sachen. Also im zivilrechtlichen Bereich. Und also das, was man
1: anfassen kann, sagen wir mal das, so. Das, was
3: man anfassen Meine kann. Also nicht, Volvo, das Eigentum, nicht das geistige Eigentum, sondern das, was man anfassen kann. Macht das schon mal an meinem Volvo, den ich
2: geleast habe, klar.
3: Ja, das ist... Eigentlich ist der Unterschied relativ einfach zu erklären. Besitz ist was Tatsächliches und Eigentum ist was Rechtliches. Ähm, man besitzt etwas, äh, wenn man es tatsächlich äh, in seiner Gewalt hat, also wenn man tatsächlich darüber rein faktisch bestimmen kann. Ähm, und ähm, man ist Eigentümer. Eigentum beschreibt eine rechtliche Beziehung zwischen einer Person und einer Sache. Das, äh, beschreibt die, das gibt einem bestimmte Rechte, zum Beispiel das Recht, wenn man Eigentümer ist, äh, die Sache zu verkaufen äh, oder das Eigentum zu übertragen und auch letztlich darüber zu bestimmen, wer die Sache denn besitzen darf. Äh, in der Regel macht das der Eigentümer selber, aber im Fall deines geleasten Volvo beispielsweise äh, gehört der der Leasinggesellschaft und äh, also die hat Eigentümer? sich entschieden... Bitte was? Die, also ist, der die ist der Eigentümer. Genau. Die ist der Eigentümer und die hat sich entschieden, dir das Recht zum Besitz einzuräumen. Dafür musst du dann ein bisschen blechen. Das ist genauso wie in der Wohnung, von der aus ich jetzt mit euch hier spreche. Die gehört mir auch nicht, aber ich bin der Besitzer, weil ich sie gemietet habe und die Wohnungsbaugesellschaft mir freundlicherweise die Wohnung, den Besitz an dieser Wohnung überlässt.
1: Okay. Jetzt, der Chat ist schon gerade so ein bisschen am Weinen und sagt: Ach, jetzt ist hier viel spannender, wäre ja so ein geistiges Eigentum oder Software oder digitale Geschichten. Und so da Zufall. können wir, glaube ich, ja, da können wir jetzt natürlich <lacht> den Leuten ein, ein Lächeln in das Gesicht zaubern, denn Ralf, du beschäftigst dich als Richter eigentlich genau um diese Dinge ne? oder mit ja, diesen Dingen.
3: Mein Fachgebiet ist äh, geistiges Eigentum. Das heißt, ich beschäftige mich überwiegend mit Urheberrecht, äh, Markenrecht und Designrecht. Äh, und also das sind alles Rechte des geistigen Eigentums. Äh, daneben gibt es auch noch die technische, technisches geistiges Eigentum. Das ist aber nicht so, äh, zumindest nicht so mein Thema. Ja, das ist das, was ich beruflich mache.
1: Wie ist denn das mit dem Tweet-Klau auf Twitter? Reif. <lacht> <Mit dem Twitter. lacht> ist das ein äh, Straftatbestand? Könnte ich jetzt sagen, ich habe mir einen lustigen Spruch ausgedacht, nee, wer anders twittert den auch und jetzt verklage ich den und würde ich da im Zweifelsfall Recht bekommen?
3: Das kommt drauf an. Das ist eine tolle Antwort. Oh. Ne? Ja,
1: das ist super. Ich äh, habe einem Jurist äh, das heißt, an es wäre an so möglich. Das ist vom
3: Einzelfall abhängig hm. Ja, natürlich. Das, ist, kommt, das kommt auf den Tweet an. Also geschützt vom Urheberrecht sind nur Werke. Okay. Und äh, um ein Werk zu sein, also genauer gesagt, sind Werke der Kunst, Kultur und Wissenschaft geschützt. Und äh, um ein Werk zu sein, muss man eine bestimmte Schöpfungshöhe erreichen. Die ist nicht sehr hoch, aber es gibt zum Beispiel Entscheidungen, die sagen, äh, dass, ähm, sagen wir mal, ähm, der typische Anwaltschriftsatz in einer Standardverkehrsunfallsache nicht die Wehrqualität erreicht. Also wenn das ein besonders äh, eigentümlicher Spruch ist, der, der auf den vorher noch niemand gekommen ist, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass man an einem solchen Spruch Urheberrechte äh, begründen könnte als Urheber. Das heißt, Aber das weil, ist wenn bei ich
2: mein, meine Lurch-Sprüche, ne? ich, ich bilde mir ein, ich hätte den Lurch als Begriff für das männliche Genital eingeführt, habe bei Memgenerator generator da ein eigenes Bild hochgeladen, das ich kreiert habe, könnte ich jetzt, äh, weil ich kenne niemanden, der so massiv diesen, diese Lurch-Metapher benutzt, wenn jetzt jemand anfängt, diese Lurch-Metapher genau meine Sprüche äh, zu benutzen, mit denen ich meine äh, Zuhörer äh, erfreue und quäle, dann könnte ich tatsächlich vor Gericht und sagen, dieser Lurch ist meiner?
1: Das Von welchem Lurch Schritt reden an, wir jetzt, aber ja. Der geistige.
2: Achso, der
0: geistige Lurch. Also Entschuldigung.
1: Also und wir diskutieren hier auch nicht bei
0: Besitz und Eigentum.
3: Du kannst ja grundsätzlich ohnehin äh, vor Gericht ziehen. Die Frage ist, ob du Erfolg hast, nicht? Ja.
2: Ich, ja, ich habe, ich, während ich es gefragt habe, habe ich gehofft, vielleicht nimmt keiner diesen Schwer.
1: Ja. Doch, tun wir Sebastian. das, Sebastian. Selbstverständlich tun wir das. Aber das heißt aber, äh, 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 Ralf, was mich jetzt gerade ein bisschen fertig macht, damit sagst du letztendlich, dass all das, was ich mir in äh, extremer äh, äh, künstlerischer Anstrengung aus meinem Gehirn in den Finger und in die 140 Zeichen rein äh, quäle, äh, wahrscheinlich vor Gericht nicht den Werkcharakter erfüllen würde, sondern äh, irgendwas ist, aber kein künstlerisches Gesamtwerk meiner Person. Damit wenn müsste ich das, rechnen.
3: Wenn du das tatsächlich in einer künstlerischen Anstrengung produziert hast, dann könnte das durchaus Werkcharakter haben. Das, wie schon gesagt, das kommt sehr auf den Einzelfall an. Ne?
1: Okay, okay. Danke, danke, dass du mir das sagst. Also es bleibt ein, ein Fall der Interpretation, aber ich glaube, wie ein, ich, ich weiß, wie ein Gerichtsverfahren in dieser Angelegenheit ausgehen würde, wenn es denn überhaupt zu einem käme. Aber was sind, denn so, was sind denn so tatsächliche Fälle, über die du äh, ja recht sprichst? Ähm, also keine konkreten Sachen, das ist völlig klar, dass du da wahrscheinlich nicht drüber reden darfst. Ich, ich
3: kann einen ganz konkreten Fall benennen, weil der jetzt gerade durch die Presse gegangen ah, ja, okay, ist. Wir okay, haben super. gerade entschieden... Das, äh, das ist so die Schnittstelle zwischen geistigem Eigentum und, äh, und äh, Sacheigentum, äh, dass ein Bild, äh, das angeblich von dem Maler Jörg Immendorf stammt, nicht vernichtet werden muss. Äh, jetzt wird man sich fragen, warum soll das denn überhaupt vernichtet werden? Ja, weil es eben nur angeblich von Jörg Immendorf stammt. Es ist mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit... Äh, nicht von Immendorf und auch nicht unter seiner äh, Ägide hergestellt. Da gibt es viele, viele äh, Indizien für. Es ist aber im Immendorf-Atelier äh, verkauft worden. Und da haben wir entschieden, dass, äh, dass der Künstler, der sich normalerweise gegen unberechtigte Kopien seiner Werke äh, wehren kann, dass er das nicht kann, wenn das aus seinem Machtbereich heraus äh, verkauft worden ist. Das wäre zum Beispiel das, was wir jetzt gerade in dem Bereich entschieden haben. Daran sieht man aber auch...
2: Stopp, ganz ja. ernsthaft. Kannst du die letzten zwei Sätze nochmal irgendwie anders umschreiben? Ich habe die nicht verstanden.
3: Also, da geht jemand ins Atelier von Herrn Immendorf. Herr ja. Immendorf, äh, weil er weiß, der Herr Immendorf verkauft auch unter der Hand Bilder.
2: Okay, jetzt also schwarz.
3: Ja, insbesondere an seinem Galeristen vorbei, der dann nämlich ah, okay. normalerweise noch mal bis zu 50 Prozent Aufschlag drauf nimmt.
2: Okay, ja.
3: So, aber auch schwarz natürlich. So, geht also jemand ins Atelier von Herrn Immendorf, trifft dort einen Mitarbeiter von Herrn Immendorf. Der legt ihm ein paar Bilder vor, dann zahlt er 30.000 D-Mark, nimmt das Bild mit, äh, nebst einem aus dem äh, Tintenstrahldrucker gekommen, einschließlich Unterschrift aus dem Tintenstrahldrucker stammenden Echtheitszertifikat und äh, ja, und äh, das Ganze ist rausgekommen, als äh, der hat das weiterverkauft und als der Käufer, sein Bruder, das auf einer Auktion geben wollte, da ist das Bild dann beschlagnahmt worden. Ähm, als Fälschung und ja. äh, der Künstler hat grundsätzlich ein Recht und in diesem Fall die Erbin des Künstlers, äh, das Recht, äh, solche Kopien äh, unberechtigte Kopien äh, zerstören zu lassen. Ja. Das schränkt dann das Eigentum ein, denn eigentlich hat er das Bild ja gekauft und es bestreitet wohl auch hat auch keiner bestritten, dass der dafür 30.000 Mark bezahlt hat.
2: Das Im guten Glauben. Das heißt, er war im guten Glauben, ein Original-Immendorf zu haben.
3: Äh, davon Oder ist
2: das gar nicht erheblich?
3: Äh, also das ist schon erheblich. Äh, es ist im Zivilprozess so, dass wir äh, nur Dinge prüfen, die vorgetragen sind und es hat jedenfalls niemand behauptet, dass der nicht im guten Glauben gewesen wäre.
2: Mhm.
1: Das heißt aber auch, wenn ich dich richtig verstehe, dass also all diejenigen, die, ähm, sagen wir mal, ich, ich will jetzt keine Stereotype, aber ich sag's mal, in die Tür Türkei oder nach, nach Asien fahren. Und damit irgendwelchen Tommy Hilfiger-Klamotten zurückkommen, die sie extrem günstig dort vor Ort gekauft haben, wo man zumindest vermuten muss, dass das äh, nachgemachte Dinge sind.
3: Äh, wenn, wenn, stopp, 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 stopp. Äh, das ist äh, nicht Urheberrecht. Äh, da, sieht, da, da sieht die Sache schon ganz anders okay, aus. Okay, okay. Äh, weil da bring, da sind wir im Bereich des Markenrechts. Ah, okay. Äh, mache ich auch. Ähm, das, äh, da ist es so, dass es äh, zwar... Dass man, nicht im, dass man eine Marke nicht im geschäftlichen Verkehr verwenden darf.
2: Mhm.
3: Das heißt, wenn ich mir ein Tommy Hilfiger T-Shirt in der Türkei kaufe, was definitiv nicht von Tommy Hilfiger stammt, und das für mich selbst verwende und nur für mich selbst mitnehme, dann darf ich das erstmal grundsätzlich. Ah, okay. Wenn ich aber fünf Tommy Hilfiger T-Shirts kaufe, von denen ich vier bei Ebay anbiete, dann darf ich das nicht.
2: Ah, Ist das Verkaufen und, das Entscheidende? Weil ich kenne, ich war, ich war ein paar Mal in der Türkei und dann kriegst, kennst du ja die Leute, die da alles Mögliche äh, mitnehmen äh, für, für der Erna, für der Erna ihren Mann, für der Erna ihre Kinder. Oh, ja, das Geschenk. wird Dann, dann,
3: dann wird es schwierig. Äh, ich würde schon sagen, also wir gehen an sich davon aus, wenn jemand eine größere Menge nicht nur für sich mitnimmt, äh, dass das im geschäftlichen Verkehr passiert, ja, ja, ja das darf ja. man nicht.
1: Das ist spannend, das wusste ich tatsächlich nicht. Also ich hätte jetzt nämlich, meine Frage wäre so weitergegangen, wenn das einer Spitz bekommt, dass das dann quasi beim Zoll oder sonst wie dann zerstört wird, wenn ich damit einreise, aber das heißt, wenn ich es für mich alleine kaufe, weil ich auch im Wissen, dass es sich um eine Kopie handelt, aber ich finde das trotzdem schön und günstig, dann darf ich das auch haben und dann ist das auch völlig in Ordnung.
3: Ja, es wird möglicherweise mit den Zollbeamten ein bisschen Auseinandersetzung geben, weil die, das, weil die das teilweise anders sehen. Aber der Zoll zerstört das dann sowieso nicht, sondern der benachrichtigt den Markeninhaber. Oh nein.
1: Oh nein. Ist,
2: ist der Ralf nur bei mir weg? Nee, der ist, weg. Mir das...
1: der ist gerade aktuell weg. Mal gucken, ob er wiederkommt. Er ist Erst nicht in unserem Besitz. Okay. Hattet ihr das auf dem Schirm, dass das so ist mit diesen T-Shirts?
2: Gewisse Aspekte ja. Ich wusste nicht, dass die ab einer gewissen Anzahl davon ausgehen, dass es automatisch gewerbsmäßig ist.
0: Na gut, es ist halt naheliegend. Ich meine, die Frage ist, wo liegt halt die Grenze? Ne? Also wenn du halt irgendwie drei, drei, drei oder fünf wahrscheinlich mitnimmst, nicht unbedingt. Wenn du zehn kaufst, mh, würde ich auch so. Das
2: ist ja ähnlich wie bei den Medikamenten in der Türkei. Ne? Die kriegst du ja auch hinterher hinterhergeschmissen. Und ich habe mich äh, damals mit äh, Omeprazol eingedeckt in der Türkei weil äh, für mich als Privatpatienten sich das schlichter da mehr gerechnet hat. Da durftest du dann, äh, wart ihr schon mal in der Türkei, ihr beiden? Äh, lange, ja lange, lange, her. Her. lange her. Du kriegst die in den, wir waren tatsächlich im klassischen Turi-Ort und da kriegst du diese Packung, kriegst immer Fünferpackungen. Weil gesagt wird, ab der sechsten Packung würdest du die nicht mehr für den Privatgebrauch kaufen. <lacht>
1: also Die haben selber für sich schon den Verkauf die Grenze gezogen, sozusagen.
2: Ja, ich vermute, dass die sich an den EU-Einführbestimmungen orientieren. Vermute ich jetzt. Ja. Weiß ich
1: nicht. Ja. Wieder da, Ralf?
2: Ich bin wieder da, ja. Super, genau. Also der letzte Satz, den
1: wir noch mitgekriegt haben, ist, dass der Zoll den, den Markeninhaber verständigen würde und dann passiert was?
3: Dann wird der Markeninhaber, wenn er das, äh, dich fragen, ob er das vernichten soll, darf, auf deine Kosten. Und äh, wenn du dann sagst, nö, das ist meins und ich will das behalten, dann muss der dich verklagen darauf, dass du das äh, duldest. Und äh, wenn das ein Tommy-Hilfinger-Shirt ist, wird er das wahrscheinlich nicht tun.
1: Und das ist aber genau der Fall, wenn dann diese Container, also hier am Hamburger Hafen gibt es das ja häufiger zum Beispiel, wenn dann so ein ganzer Container mit... Äh, äh, Nachgemachten Turnschuhen einer beliebigen Marke ja. gefunden wird, dann ist das aber schon so, dass dann so ein ja. ganzer Container auch einfach mal komplett vernichtet wird. Ne?
2: Ja, selbstverständlich. Ja, mhm. das kommt vor. Ich habe eine Frage, von der ich hoffe, dass ich sie gestellt kriege, <lacht> ähm, weil sie nicht ganz. Also, also kennst du den Film Effi Fälschung, Ralf? Nein. Das ist ein Film von, von und mit Orson Welles, mich einer der besten, wenn nicht sogar der beste halbdokumentarische Film, den es gibt. Da geht es um Kunstfälscher. Und da gab es eine Figur, der hieß äh, Elmir de Hori, Horis, so irgendwie, ist auch scheißegal, der hat Bilder gefälscht. Und Elmir äh, führt aus, du siehst also, das macht er während das Scheißding läuft, der Film, äh, malt er dir mal eben einen Van Gogh. So, der malt dir einen perfekten Van Gogh. Aber er malt dir keinen Van Gogh, den es bereits gibt, so der malt einen Van Gogh den Van Gogh gemalt hätte also das ist jetzt natürlich auch so die Erzählebene äh, den er gemalt hätte wenn er darauf gekommen wäre so wenn du das Ding aber siehst ist es ein echter Van Gogh äh, alle Sachen die er im Film malt werden direkt auch vor Augen der Kamera verbrannt ich vermute auch aus rechtlichen Gründen und dann fängt Elmir an zu argumentieren zwei Gedanken gegen ihn. a er hätte nie eines seiner Bilder unterschrieben mit einem anderen Namen als seinem deswegen seines keine Fälschung, Punkt 1, Punkt 2, äh, fährt Wells die Argumentation, er kopiert ja nicht, sondern er schafft eigene Werke, insofern sagt, oder legt, er sagt es nicht, Wells sagt gar nichts im Film, er legt aber die Deutung nahe, dass diese Kunstwerke echte Elmirs sind, auch wenn sie den Stil von Van Gogh kopieren und deswegen nicht als Fälschung gelten können. Wie sieht das ein deutscher Richter, beide Aussagen?
3: Ja, also äh, urheberrechtlich muss man zunächst mal feststellen, dass Van Gogh schon mehr als 70 Jahre tot ist, sodass er keine Urheberrechte mehr an seinen Werken hat. Äh, das vorweg. Äh, wenn man das verkauft und nicht und dazu sagt, äh, dass es äh, kein echter Van Gogh ist, sondern nur im Stil von Van Gogh gemalt, kein Problem. Wenn man es als Van Gogh verkauft, ist das Betrug. Ähm, aber urheberrechtlich ist das, äh, ist, wird es schwierig, äh, weil, es kein, weil es Urheberschutz nur für ein bestimmtes Werk gibt äh, und nicht, äh, nicht für einen Stil. Also äh, man gucke sich nur mal an äh, eine Recherche, nach Pop Art auf Ebay oder sowas. Äh, da gibt es viele Bilder, die in der Manier von Warhol gemalt sind. Mhm. Äh, die sind natürlich keine
2: warhol fälschungen
0: mhm. Wir hätten überhaupt mhm. keine Kunstrichtung, wenn das nicht so wäre, ne? letztendlich.
2: Ja, <lacht> ja mein stopp. Oh, oh jetzt werden wir ganz oh, lang. Oh. Kunstrichtung ist ja nochmal was anderes, als ja. wenn du ein Bild malst, von dem man normalerweise davon ausgehen könnte, dass es ein Van Gogh ist, klar. weil das Motiv und alles, fang, wisst ihr, wie ich meine? Ja, ne? klar. Also ja, aber, aber, die, jetzt, aber die Grenzen sind dann ja
1: fließend, das ist das Thema. Ja, wenn Sebastian ja, ja, genau. mit seiner Frau jetzt eine Sendung machen würde, über die er über Wissenschaftsthemen redet. Und ich nenne die Hack,
2: Hackzilla oder irgendwie sowas.
1: Ja, ne? also wenn du dann über Wissenschaft redest, das wäre ja mal eine Sache, die wir mal tun könnten, mhm. äh, mal nebenbei. Er
2: macht ja Bezahlfernsehen, ich könnte ja einen Podcast machen. Ja. Er würde immer bei, kostenlos bleiben. Bei der immer. Bei der
3: Bezeichnung Haxiller äh, sind wir dann äh, im nächsten Bereich des Markenrechts. Das wird ganz interessant. Das ist der, Titel, das ist der Werktitelschutz. Äh, und äh, da durfte man, da hatten wir übrigens auch gerade einen interessanten Fall bei uns im Senat. Da war ich nicht daran beteiligt. Da ging es äh, um die Frage, inwieweit die Kunstfreiheit, es rechtfertigt, ein satirisches Werk auf den Markt zu bringen unter dem Titel Die schönsten Wanderwege der Wanderhure. Das wollte nämlich der Verlag, der die Wanderhurenbücher rausgibt, äh, verbieten und hat damit in erster Instanz auch Erfolg gehabt, bei uns allerdings nicht. Das Aber heißt, weil es jetzt war? Ja, das ist natürlich. Da der, das ist, der Kunstaspekt das ist,
2: ist das entscheidende. Das ist ne?
3: ganz wichtig. Das geht nur. Also ansonsten wäre das wohl wäre das wohl zu verbieten gewesen. Also wenn einer einen, wenn jetzt einer einen historischen Roman schreibt und dabei den Begriff Wanderhure verwendet. Äh, wäre das wohl unzulässig. Das wäre, äh, weil das äh, weil das nicht das unter dem Namen Wanderhure bekannte Werk ist.
1: Ist das denn so, weil die Wanderhure als als Markenname auch eingetragen ist oder einfach
3: nur, weil dieses nein, Werk nein, schon das ist etabliert ein Werk, ist? Das ist, äh, das ist ein Werktitel. Das, okay. äh, also der Titel eines Buches oder auch eines Podcasts äh, bezeichnet dieses Buch und äh, daran unterscheiden die... Äh, Verbraucher dieses Buch von anderen Büchern oder den Psychotalk äh, von anderen Podcasts, eben deshalb, weil er Psychotalk heißt. Und äh, daran äh, besteht, äh, daran besteht halt äh, äh, dann ein, ein Recht äh, an diesem Werktitel. Und äh, ja, das ist das. Äh, dieses Recht kann man äh, auch grundsätzlich durchsetzen äh, gegen andere Werke, die einen, einen verwechslungsfähigen Titel haben. Das, das darf man nicht.
1: Das heißt, meine ganz kurze persönliche Frage, weil ich äh, seit geraumer Zeit überlege mir, den Namen Hoaxilla auch markenrechtlich schützen zu lassen, was ja auch wirklich eine Kostenfrage ist. Wenn jetzt also irgendwer in, in, in äh, irgend, also sagen wir mal, im deutschsprachigen Raum einen Podcast machen würde, der auch Hoaxilla heißt oder anfängt ähm, etwas Vergleichbares zu machen, hätte ich relativ gute Chance, auch ohne einen eingetragenen äh, Markennamen zu haben, zu sagen, lass das bitte bleiben und davor vor Gericht auch was zu erwirken. Hast ja. Ich das
0: richtig?
3: Das ist ganz klar. Also äh, wenn einer einen Podcast darunter macht, äh, ja, seit fünf Jahren. Schwieriger wird es, wenn er ein Hookseller Buch rausgibt.
1: Okay, dann müsste mhm. ich sozusagen, das würde dann nur gehen, wenn ich mir die Marke hätte schützen lassen.
3: Ja, genau. oder wenn du auch ein Buch unter dem Namen Huxilla rausgibst. Ich habe gehört, dass äh, da ein, ein uns allen bekannter Verleger äh, was plant.
1: Ja, aber das, das Buch würde nicht das Huxilla-Buch heißen. Das heißt, das sollte man dann im Zweifelsfall noch irgendwie mit dem Untertitel das Huxilla-Buch nennen, damit man auch nochmal sicher ist?
3: ich bin... Äh ich bin kein Anwalt. Äh, ja, ja. Aber äh, grundsätzlich, äh, wenn das Buch äh, mit dem Namen Huxhiller in, Verbi äh, also in Verbindung steht, äh, ja, wäre das äh, könnte man auch kein Buch rausgeben. Es ist, wäre aber grundsätzlich nicht schädlich, eine Marke anzumelden. Ja,
1: okay, so teuer verstehe.
3: ist das auch nicht.
1: Äh, irgendwas bei 300 Euro, glaube ich, oder so liegt da so der Kurs. Ich denke,
2: jetzt kann ich sagen, im September erscheint Gedankenwelten 2. Das Huxilla-Buch. <lacht> und jeder, der danach den Namen Huxilla in seinem so Buch führt, glaub mir, ich habe einen guten Markenanwalt hier an der Hand.
0: Ach, solange du nicht ja. den wie Britannia TV, machst ist alles in Ordnung. <lacht> Nein.
2: Ich würde niemals Fernsehen machen. Und schon, und schon gar sagen. nicht über diese Insel. Und gar nicht über diese Insel. Wenn über eine Insel, dann über Lemuria. Du
1: warst gerade bei RTL, du Pappnase.
2: Ah ja, richtig, genau. Sugar <lacht> Daddies. Yo.
1: Alt-Sugar-Daddy, habe ich gehört. Ich habe sie noch nicht gesehen, aber mir wurde gesagt, du hast dir junge Gespielinnen gesucht im Internet. Ach, wenn
2: es so gewesen wäre. Dann wäre das sexistisch und verachtenswert gewesen. So war es natürlich nicht. Ja. Meine ganz persönliche Frage, aber ganz voll... Kann, ist aber kann so es so sein, hast du das immer so klar, weil ich finde das, ich könnte dir, tatsächlich, das habe ich selten bei Menschen, dir könnte ich stundenlang zuhören. Weißt du das, alles so? Ich frage mich das immer bei dir, weil du, du führst dann einfach mal so eben aus und dann dies und hier und dieser Fall und das könnte man so. Äh, ich frage das jetzt mal, weiß ein Richter das so oder sitzt du auch schon mal abends so und denkst dir, alter, keine Peilung, was ich da machen soll, da muss ich nochmal Bücher wälzen? Ja, natürlich. Also ich weiß nicht
3: alles. Aber ich mache das, also diesen, diesen Rechtsbereich mache ich jetzt seit sieben Jahren. Äh, und äh, da bildet sich ein gewisser Erfahrungsschatz. Und so grundlegende Fragen brauche ich natürlich nicht nachzuschauen, aber es gibt natürlich immer so Fragen, äh, über, die man sich, äh, über die man sich
2: Gedanken macht und die man vielleicht auch so oder so sehen kann. Eine der grundlegendsten Aussagen äh, ist ja, ja, pass auf, Überleitung, äh, zum Thema Eigentum: Eigentum verpflichtet. Dieser Satz wird je nach politischer Richtung äh, im Internet sehr. Äh, unterschiedlich diskutiert, was der Gesetzgeber eigentlich damit meint. Jetzt haben wir nicht den Gesetzgeber da, aber immerhin eines seiner, äh, nee gar nicht, du bist ja kein Organ, du bist, die, du bist ja die Ru Jurisdiktion, aber als Jurist bist du auf jeden Fall jemand, der uns erklären kann, was meint dieser Satz eigentlich wirklich Eigentum verpflichtet.
3: Ja, wenn ich das wüsste, wäre ich Verfassungsrichter.
0: <lacht> <lacht>
3: <lacht> äh, nein, im Ernst. Also äh, ich, äh, ich sollte vielleicht, äh, das wollte ich in meiner mit meinen ersten Worten, als ich sagte, wenn wir über Eigentum sprechen, müssen wir gucken, äh, was wir eigentlich meinen. Und äh, wenn wir über Eigentum und Besitz geredet haben am Anfang, dann ist das das zivilrechtliche Eigentum. Der verfassungsrechtliche Eigentumsbegriff geht aber viel weiter. Da äh, gehören dann auch so Sachen wie Rentenansprüche zu. Äh, oder äh, das Bundesverfassungsgericht hat mal entschieden, dass der Mieter einer Wohnung äh, daran eigentumsgleiche Rechte hat
2: an der Wohnung. Mieter einer Wohnung hat an der Wohnung Eigentumsgleiche. Also ist er dem Eigentümer ich kenne sowas aus dem Jugendhilfegesetz, da ist die Pflegefamilie nach einer gewissen Verbleibenszeit der Ursprungsfamilie gleichzustellen, so? Ja, sowas mhm. in der
3: Art, genau. Ähm, das ist für einen, Zivilrichter, äh, für einen Zivilrechtler äh, abstrus, äh, für die Verfassungsrechter ist das äh, selbstverständlich, äh, weil die auf diesem Wege äh, in der Lage sind, die Rechte von Mieter und Vermieter gegeneinander abzuwägen, was ansonsten ein bisschen schwierig
0: wäre. Stimmt, ansonsten könntest du ja sagen, ich meine, das eine ist der Eigentümer, der hat im Grunde alle Rechte und ähm, äh, an der Wohnung, was er auch immer damit machen will. Ähm, hm. Wir sind ja auch gerade irgendwie wieder im, in, in Umzügen begriffen und, ähm, und auch genau dieses Thema mal so von wegen äh, auch äh, Zugang zur Wohnung und so. ne Und äh, inwieweit ist überhaupt ein Vermieter berechtigt, einen äh, Sch Schlüssel zu behalten oder wie auch immer, ist er nicht. Äh, aber es sind genau solche Themen, ne? wo man sich dann überlegen muss, so, ja aber hm. das ist der Eigentümer der Wohnung. Ja, also ne Und dann ist eben genau die Frage, wie weit gehen die Rechte des Mieters? Ne, also, also, aber kann ich nachvollziehen, klar, im, im Zivilrecht würde ich sagen, ja, ne, aber klar, wenn es natürlich dann umgeht zu sagen, ja, mh, hier kommen wir jetzt irgendwie in so einen Grenzbereich, jetzt müssen wir mal gucken, wer hat eigentlich wirklich im Sinne von äh, und Eigentum da wirklich mal ähm, gewisse Rechte dem anderen gegenüber, auch wenn er eigentlich nicht der Eigentümer im zivilrechtlichen Sinne ist.
3: Ja, das ist der Weg, wie die Verfassungsrichter das machen. Wir schauen ins Gesetz und gucken, ob da was drin steht. <lacht> und das BGB ist glücklicherweise etwas ausführlicher
2: in dieser Hinsicht als die als das Grundgesetz. Das heißt, du kannst mir wirklich keine, keine annähernde Antwort geben auf diese Frage, was heißt eigentlich Eigentum verpflichtet?
3: Nein, das kann man im Einzelfall kann man sagen, ja, das ergibt sich daraus, dass wer Eigentum hat, äh, daraus auch gewisse Verpflichtungen her, sich daraus auch gewisse Verpflichtungen herleiten. Aber äh, so abstrakt äh, kann ich das jedenfalls nicht. Andere mögen das können.
1: Aber, ist, aber Sebastian, dieser Satz, Eigentum verpflichtet, ähm, was bedeutet er denn für dich, also wenn du es gerade äh, anführst?
2: dass ich Steuern zahlen muss.
1: Also das Solidarprinzip an der Stelle jetzt. Weil du Eigentum hast, bist du der Allgemeinheit verpflichtet.
2: Ich muss es ein bisschen, also wir sind ja hier nicht in einem Polit-Podcast. Ähm ich, ich finde
1: das spannend, weil du hast das jetzt ja äh, aufgebracht, das Thema. Ne?
2: Ja, weil das immer wieder im Raum steht und weil mich dann immer wieder interessiert, was heißt das eigentlich wirklich, weil ich dann immer alle möglichen Aussagen höre von der politischen Linken, die eigentlich über das Eigentum verpflichtet, über diese Aussage äh, anfangen, den Eigentumsbegriff aufzulösen. So, und also dann sagen, weil Eigentum verpflichtet, müssen alle davon was haben. Und wenn alle davon was haben müssen, dann muss das Eigentum ja irgendwie dann auch für alle wirken und damit allen gehören. Dann sage ich, nehmen wir mal ganz kurz, ey, stopp, mein Eigentum gehört mir. Und erst einmal, das ist so meine, meine Weltsicht, ne? die ist jetzt vielleicht, ich hoffe, dass die mit dem Grundgesetz in Einklang zu bringen ist, <lacht> was ich mit meinem Eigentum mache, geht erstmal den Rest der Welt einen Dreck an. So, Das ist so meine... Grundhaltung, das ist so, man kann das liberal nennen und dann kommt die Frage, was muss ich machen, um diese Gemeinschaft zu finanzieren und da fände ich dann, Eigentum verpflichtet, verstehe ich dann so, dass derjenige, der mehr Eigentum hat, auch mehr abdrücken muss, um die Sachen für alle zu finanzieren mhm. Ich weiß aber nicht, deswegen wollte ich das ja immer mal gerne von einem Juristen geklärt haben. Ich habe schon in meinem Freundeskreis so ziemlich jeden Juristen gefragt und alle, wirklich alle eiern dann rum, wenn ich frage, ja. was genau meint der Gesetzgeber damit. <lacht>
3: Ja, weil das auch nicht so ganz klar ist. Interessant ist, der Bitspalter äh, schreibt, schiebt da gerade die Wikipedia ins äh, in den Chat. Äh, und das deckt sich ein bisschen mit deiner Sicht, äh, dass eben daraus hergeleitet wird, dass wer mehr hat, eben auch mehr Steuern zahlen muss. Und äh, wer ein Haus besitzt, das nicht verkommen lassen darf und so. Damit kämen wir dann zu deiner Frage oder zu dem, zu dem Punkt, und ähm, äh, generell ist es sicherlich richtig, der Eigentümer darf mit dem, seinem Eigentum machen, was er will. Äh, aber eben auch das ist äh, begrenzt. Das fängt damit an, dass Eigentum auch belastet wird, sein kann. Ich habe als Amtsrichter mal eine längere Auseinandersetzung zwischen zwei Stiefbrüdern gehabt, äh, von dem der eine ein lebenslanges, unentgeltliches Wohnrecht im elterlichen Haus geerbt hat und äh, der andere das Haus und ähm, die verstanden sich überhaupt nicht ähm, und der Eigentümer konnte überhaupt nicht einsehen, dass er diesen Stiefbruder nicht rauskriegt. Mhm. Nicht?
0: Mhm.
3: Äh, aber das lag halt daran, dass er das Eigentum belastet bekommen hat, nämlich mit diesem äh, mit dieser äh, mit dieser mit diesem Wohnrecht äh, belastet und äh, das äh, war äh, schwierig. Das ist dann hinterher auch äh, dahingehend eskaliert, dass da der Versuch der Räumung mit der Abrissbirne gegeben hat und ähnliche Sachen. Ähm, weil das auch manchmal schwer einzusehen ist. Also man darf mit dem Eigentum zwar grundsätzlich machen, was man möchte, aber ähm, eben äh, auch dem sind Grenzen gesetzt. Das hängt dann auch ein bisschen von dem Gegenstand ab. Wenn ich beispielsweise jetzt nicht in meiner Mietwohnung sitzen würde, sondern äh, ich hätte ein schönes Häuschen mit Garten und da steht eine 100-jährige Eiche, dann darf ich die zum Beispiel, dann gehört mir diese Eiche zwar, aber fällen darf ich sie trotzdem nicht, weil äh, da öffentlich-rechtliche Vorschriften mir das verbieten. In diesem ist, Fall wahrscheinlich ein, das die Sache, Das ist eine
2: Sache, die für mich ganz schwer zu ertragen ist, Sag ich mal <lacht> ganz offen. Für mich ist ganz schwer zu ertragen, dass eine Sache, die mein Eigentum, also ich rede jetzt nicht von Tieren, Tiere haben für mich nochmal eine andere Stellung, können wir gerne gleich auch nochmal drüber reden, aber für mich ist ganz schwer zu ertragen, dass eine Sache, die mein Eigentum ist, nehmen wir auch mal die, die Steilheit einer Treppe in meinem Haus, dass ich in meinem Haus keine Treppensteilheit ohne Geländer einbauen darf, wie ich will, sondern die Gemeinschaft sagt, Du, mein lieber Bartoschek, hast gefälligst in dein Scheißhaus, für das du alles bezahlt hast, für das du dich krumm gearbeitet hast, ich habe kein Haus, aber wenn ich eins hätte, äh, dann schreiben wir dir vor, welche Steilheit deine Treppe zu haben hat. Das ist für mich so unglaublich, geht es nur mir so? Seht ihr das nicht so? Also Für mich, mich fällt das unglaublich schwer, das zu ertragen.
3: Ja, das ist immer eine Frage, der. das muss man natürlich immer abwägen. Ähm, die Frage, äh, äh, bist du auch dann bereit, äh, die Folgen, wenn jemand auf deiner Treppe äh, stürzt, weil die Treppe zu steil ist äh, und äh,
2: unfachmännisch gebaut worden
3: ist, äh, die Folgen zu tragen?
2: Wenn einer in meinem Haus meine Treppe benutzt, dann hat er äh, sich gefälligst vernünftig zu benehmen und sonst hat er Pech. Wenn, aber um die Frage mal anders zu beantworten, mit einem klaren Ja, wenn ich darunter äh, falle und mir äh, mein Bein breche, nein, dann erwarte ich nicht, dass die Gemeinschaft für meinen Beinbruch auf meiner scheiße gebauten Treppe einspringt. Natürlich nicht, weil das ist mein Ding und ich habe Scheiße gebaut und warum sollen dann andere für mich haften? Das heißt, deine ja, Krankenkasse zahlt ja. dann aber auch nicht für dich? Ja, ist halt klar, natürlich nicht. Ja, ja okay. das
3: tut sie aber. Das ist, äh, das ist das Problem. Und deswegen brauchen wir solche Regeln. Aber das, die Sache geht ja noch viel weiter. Ähm, das fällt mir jetzt in dem Zusammenhang gerade ein, weil es auch einen urheberrechtlichen Punkt hat. Äh, wenn du dir dein Haus von einem Star-Architekten planen lässt, kannst du da keine Umbauten dran vornehmen lassen. Äh, jedenfalls nicht, ohne dass der Star-Architekt damit einverstanden ist. Wenn das What? nämlich ein Werk der Architektur, ein architektonisches Werk ist und nicht nur einfach so ein dahingesetzter Bungalow, äh, dann hat der Architekt daran Rechte. Äh, das ist nämlich sein Werk. Und äh, wir hatten hier in Köln, gerade das Problem, dass einer der großen städtebaulichen Schandflecken, der Bill Bryson, hat mal den Kölner Dom beschrieben, als stellen Sie sich vor die Notre Dame auf dem Parkplatz von Walmart, dann haben Sie eine Vorstellung davon, wie der Kölner Dom aussieht. Also, diese Domplatte, eine der größten. Bausünden, die man sich vorstellen kann. Und die Stadt Köln hatte die gute Idee, dass man das äh, um, umgestalten könnte. Das ist aber gar nicht so einfach, weil der Architekt oder seine Erben, das weiß ich nicht, dagegen waren. Der, die damals geplant hat, der hat gesagt, das geht nicht und das kann man nicht machen. Und der hat das Recht, sich einer solchen Umgestaltung zu widersetzen. Ähm, obwohl dass die Eigentumsverhältnisse da klar sind. Das ist städtischer Grund und Boden und äh, da ist das gebaut.
0: Das heißt, der das muss erstmal 70 Jahre tot sein. Das, äh
3: ja, genau. Da wenn der 70 hätte. Jahre tot ist, dann können wir umbauen. Äh, das, äh, ist, äh, das ist die Folge, ja. Ja, die, die, äh, der, der
0: Bau des Kölner Doms hat ja länger gedauert, insofern kann man auch nochmal 70 Jahre warten.
3: Ja, wahrscheinlich wird der uh. Kölner Dom auch das
2: überleben. Ähm, ich kenne die schöne Sage mit der mit der Wette äh, zwischen dem Bauherrn und dem Teufel, ne? Ja, ja. ja. die dann ja. sagt, dann wenn der Dom fertig ist, dann kriegst du meine Seele. Der Teufel wartet bis heute.
3: Ja, gut. Ich kenne ihn auch nur mit Gerüst, aber das nur außen vor. Nein, aber die, die, die Problematik ist halt, das ist vielleicht auch etwas, was man unter Eigentum verpflichtet sehen kann. Es gibt halt Sachen, von denen ist man nicht so ganz Eigentümer. Kunstwerke ganz allgemein. Ich hatte das Beispiel mit dem, mit dem Immendorf, dem gefälschten, ja genannt. Das geht, die Rechte des Künstlers an einem Kunstwerk gehen aber noch viel weiter. Der, wenn ich zum Beispiel einen echten Immendorf gekauft habe, na, der, der Immendorf ist tot. Also nehmen wir mal, ich hätte ein Werk eines lebenden Künstlers gekauft. Dann hat er zum Beispiel das Recht, dieses Werk zu besichtigen. Und sich von dem ordnungsgemäßen Zustand zu verfolgen. Oh. So, äh, ich darf <lacht> das
2: Werk auch nicht zerstören. Alter,
1: Der
0: Liberale im Chat bricht gerade zusammen.
2: <lacht> ja, also, ja also, ich mal vorher. Ich hänge mir hier bei mir eine Bude so ein Christo, ne? Weiß ich nicht. Einen eingepackten. Also, <lacht> ja. in eine die Tüte eingepackte Thunfischstoße.
0: Nee, ganz anders. Du lässt von Christo dein Haus einpacken, du darfst es nicht mehr auspacken.
2: Ja, weil der das sagt. Ja. Oder was? Ja, genau. also ich habe genau. ihn dafür bezahlt. So also ganz frisch seid ihr da aber nicht, ihr Juristen, was sowas angeht.
3: Ja, den Vorwurf darfst du jetzt mir nicht machen. Den Vorwurf musst du dann bitte dem Gesetzgeber machen, der das Urheberrechtsgesetz äh, geschrieben hat. Das ist alles detailliert gesetzlich geregelt.
2: Wobei meine Frau würde an der Stelle sagen, da bist du auch ein bisschen asozial. Ne? Zu mir jetzt. Das sagt sie in solchen Momenten dann. Das stimmt, das stimmt, das bin ich an der Stelle, äh, definitiv. Weise. Hab, es Weise. ist
3: ja nicht ganz, es ist ja nicht ganz einfach nachzuvollziehen, dass, wenn ich zum Beispiel ähm, ein Haus von einem renommierten Architekten habe planen lassen, dass ich da noch nicht mal einen Anbau dran setzen kann. Das kann ich durchaus verstehen, dass man damit Schwierigkeiten hat. Mhm. Aber das ist eben Ausfluss daran, dass man dass dieses Recht, das Eigentumsrecht, was man an dem Haus hat, eben belastet ist, von vornherein damit, dass auch der Urheber dieses Hauses, nämlich der Architekt, der es geplant hat, ein auch rechter an dem Haus hat. Also, dass, wenn das Haus denn tatsächlich Werkqualität hat. Das ist immer vorausgesetzt. Also wie schon gesagt, hier das Haus, in dem ich wohne, hat sicherlich keine Werkqualität, aber äh, zum Beispiel dass äh, hier, wir haben hier ein bekanntes Kaufhaus in der Innenstadt, das äh, ähm, von, einem, äh, von so einem Star-Architekten geplant worden ist. Das sieht so aus wie so ein liegender Walfisch. Das hat mit Sicherheit äh, solche, äh, solche ähm, Werkqualität und äh, da kann man nicht einfach Veränderungen dran vornehmen.
1: Lasst uns mal auf den Menschen zurückkommen. Und wenn wir so bei, bei, bei Rechten auch sind und auch Besitzrechten und Eigentumsrechten, ganz spannend finde ich immer den Aspekt, wenn jemand fotografiert wird, also gerade auch diese Paparazzi-Fotos, da gibt es doch dann immer so eine Regelung, wenn man eine Person des öffentlichen Interesses ist, vielleicht heißt die Formulierung anders, Ralf, das wirst du sicherlich gleich nochmal anders sagen können. Dann ist das Person legitim.
3: Der
1: oder Person der Zeitgeschichte. Mhm. Dann ist das legitim, dass ich beim Shoppen im Supermarkt fotografiert werde. Ist das richtig so? Weil das dann ein allgemeines Interesse ist der Gesellschaft. Und dann habe ich keinerlei Anspruch darauf zu sagen, ich möchte nicht, dass dieses Foto verwendet wird.
3: Das ist richtig, ja. Äh, wobei äh, das mit den Persönlichkeiten der Zeitgeschichte ähm, vorsichtig, zu, vorsichtig zu betrachten ist, da ist immer eine Abwägung im Einzelfall äh, erforderlich. Man kann auch äh, ad hoc eine Persönlichkeit der Zeitgeschichte sein, ganz einfach, weil man zur falschen Zeit am falschen Ort ist, wo sich was ereignet hat. Auch dann äh, kann man äh, aus, kann man sich nach dem Kunsturhebergesetz nicht dagegen. Äh, wehren, dass man da abge abgelichtet wird,
2: ja. Da gilt auch nicht diese ominöse Regelung von wegen zwölf Personen. Ähm, ja, also in der
3: Personengruppe kann man sich ohnehin nicht dagegen wehren, äh, wenn man, äh, in, wenn, man äh, wenn keine Person speziell rausge äh, äh, rausgegriffen ist dann muss man das ohnehin hinnehmen, weil da die, je mehr Personen auf dem Bild zu sehen sind, von denen keine irgendwie heraussticht, dann wird ja auch die Beeinträchtigung des Persönlichkeitsrechts, das ist eigentlich weniger eine Frage des Eigentums, mhm. auch nicht eine des geistigen Eigentums, sondern des Persönlichkeitsrechts, ob man sich, dass man als Abgebildeter grundsätzlich darüber bestimmen kann. Grundsätzlich kann ich da, kann der Abgebildete darüber bestimmen, ob ein Bild öffentlich zugänglich gemacht wird?
1: Okay, prima.
3: Dann ja, ich verstanden. aber eben, äh, da gibt es eben Grenzen im öffentlichen Interesse. Äh, wir hatten auch das, kann ich nochmal sagen. Wir hatten dann auch mal die Frage: ähm, es gibt auch noch eine Ausnahme ähm, zu, äh, wenn es dem höheren Interesse der Kunst dient dann kann man sich dagegen auch nicht wehren. Und bei uns klagte ein bekannter Sportler äh, dagegen, dass jemand ein auf Ebay für 20 Euro ein allerdings handwerklich gemaltes Gemälde mit seinem Porträtbild ähm, äh, als äh, verkauft hat. Und äh, da ist die Frage war die Frage, ob das dem höheren Interesse der Kunst geschuldet war. Und äh, in dem konkreten Fall hatten wir das verneint. Ähm, wenn aber beispielsweise, äh, was weiß ich, äh, Gerhard Richter, lebt der noch, ähm, ein Bild malen würde von Sven Rutloff, der mich hier gerade von meinem Skype-Monitor anlächelt, ähm, und dieses Bild malen würde, dann würde Sven das wahrscheinlich hinnehmen müssen.
1: Aha. Das heißt, wenn der Künstler nur bekannt genug ist, kann er jedes beliebige Gesicht nutzen, daraus ein Kunstwerk machen und dann muss man so,
3: so würde ich das jetzt nicht sagen, <lacht> dass der Künstler bekannt genug sein muss. Also ähm, okay. das muss halt ein wirklich ein äh, das muss ein künstlerisches Werk sein und wir haben halt in dem konkreten oh. Fall gesagt, das ist kein künstlerisches Werk, sondern das ist äh, ein handwerklich hergestelltes Werk äh, nach der Manier dieser äh, Pop-Art, aber äh, das ist eben, ja, äh, nicht äh, von nicht von
2: gesteigertem künstlerischen Wert. Das war auch bei diesem Techno-Viking ne, der Fall. Also dieser Typ, ihr kennt den Fall? Nee. 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 Äh, okay. Ähm, weiß gar nicht, ob das Love Parade oder irgendwie sowas, aber so in den Frühtagen des Ganzen war. Und dann siehst du einen Typen, den Techno-Viking, der sieht halt äh, echt imposant aus, mit so einem Goatee und so, und der marschiert da eben mit seinen gestählten Muskeln durch die Gegend und du hörst halt diese Technomucke. Und ähm, das war äh, ein Ding, das sich unglaublich verbreitet hat auf YouTube und etc. Und dann ist irgendwann, äh, und, und der Typ, der das aufgenommen hat, hat das gezeigt als, ähm, der war irgendwie, keine Ahnung, was er war, Kommunikationswissenschaftler, so also irgendwie sowas, und hat das dann gezeigt immer in seinen Seminaren als Beispiel dafür, wie eine real existierende Figur zu einer Kunstfigur wird durch mediale Inszenierung, bla bla, irgendwie sowas, was so Kommunikationswissenschaftler machen. Und dann hat dieser Techno-Viking, der hatte auch natürlich einen echten Namen, dann dagegen geklagt und dann hat der... Typ so argumentiert, dass er sagte, das hier ist aber äh, eine künstlerische Aufbereitung, das hat mit der echten Figur nichts zu tun, das ist eine Entrückung ins bla 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 bla. Und das Gericht hat gesagt, nö, ist es nicht.
1: Ah ja, okay.
2: Und dann musste er dieses Ding äh, Sorge tragen, dass es nicht weiter verbreitet wird. Der hat dann irgendwie noch äh, in, einem, in einem anderen Prozess Schmerzensgeld für irgendwas bekommen, aber alle möglichen Leute äh, hatten natürlich das Video schon zu dem Zeitpunkt gesichert.
3: Ja, das ist natürlich immer das Problem.
2: Wenn man was öffentlich zugänglich macht, ja. Der Streisand-Effekt, um hier nochmal bah, was reinzuwerfen. Zum Beispiel, ja. Ralf, warum darf ich mir keine Sklaven halten? Wenn ich einen Vertrag mit denen habe?
0: Hast du nicht gesagt, Praktikanten?
2: Nee, also ich hatte, äh, ihr werdet lachen, äh, oh, ich, muss ja auch, ich darf nicht zu so viel erzählen, aber ich hatte tatsächlich jetzt mal in einem Fall äh, die Situation, dass es einen Sklavenvertrag gab. Und ich aber weiß, das wusste ich, das weiß die Person selber auch, der hat rechtlich keine Gültigkeit, auch wenn beide Parteien darin eingewilligt haben. Warum?
3: Ja, Ja, warum? Äh, weil das gegen die Menschenwürde verstößt. Und bei ähm, Tieren? Äh, Tiere haben, da sie Tiere sind, keine Menschenwürde. <lacht> äh, Tiere, ist, äh, Tiere sind, werden behandelt ben. wie Sachen. Äh, und äh, historisch gesehen hat es das durchaus auch mal bei Menschen gegeben, dass die behandelt wurden wie Sachen. Nämlich zu Zeiten, als es noch legale Sklaverei gab. Das ist ja, äh, ja, ja gar nicht so lange her. <lacht> ähm, und äh, da waren Menschen... Sachen. Und wer, wer Sklave war, war eine Sache. Äh, das war schon in der Antike so. Aber äh, Und die wurden auch so behandelt wie Sachen. Wir behandeln aber heute schon Tiere nur noch wie Sachen und betrachten sie nicht mehr als Sachen. Ähm, und äh, bei Menschen ist das eben aufgrund der unantastbaren Menschenwürde, wenn wir
2: nochmal auf das Grundgesetz zurückkommen, äh, ausgeschlossen. Deswegen kann man Und sich nicht. Unantastbar heißt auch zum Verständnis. Unantastbar heißt auch, ich darf nicht selber darauf verzichten. Auch das ist nicht zulässig.
3: Nein, auf die Menschenwürde kann man nicht verzichten. Nein, das ist so. Also äh, der kann sich natürlich freiwillig an diesen Vertrag halten. Der entscheidende mhm. Punkt ist äh, also jetzt mal äh, so ich kenne das solche Beziehungen ja nur aus der äh, nur aus äh, Literatur und äh, aus
2: äh, äh, Also ich rede ja, über den ja, bdf Ja, natürlich.
3: <lacht> äh, klar, das, war, das war mir schon klar. Äh, also äh, ich kann mich natürlich freiwillig an diesen Vertrag halten, aber es ist, äh, der entscheidende Punkt ist, äh, wenn der wenn der Sklave oder die Sklavin sagt äh, immer äh, jetzt ist aber jetzt aber Schluss, ich habe keine Lust mehr, äh, dann ist halt vorbei. Dann kann der Sklavenhalter nicht hingehen und sagen, oh, oh Vertrag,
2: das geht halt nicht. Da wird äh, das ist nicht einklagbar. Und eine schöne Frage im Chat. Und wenn der äh, einer, wenn, wenn ein Mensch tot ist.
0: Ja, darf
2: ich darf ich meine Leiche verkaufen und sagen, mache nach meinem Tod mit meiner Leiche, worauf immer du Bock hast, weil das ist, das ist für mich
3: okay? Ich finde es sehr schön, dass du das fragst und dass der Chat dieses Thema aufwirft. Ähm, denn äh, als du mich heute so langfristig vorher angerufen hast <lacht> und, mit, und mir gesagt hast, dass ich heute Abend mit euch über das Thema Eigentum ähm, äh, sprechen soll, habe ich natürlich genau diese Frage mal nachgelesen, äh, weil mir das auch nicht so geläufig ist. Damit hat man nicht jeden Tag zu tun und ich ja sowieso nicht. Ähm, also es ist so, das Persönlichkeitsrecht ist, also was eine Leiche ist, ob eine Leiche eine Sache ist oder nicht, ist äh, juristisch umstritten. Unumstritten ist, dass das Persönlichkeitsrecht auch nach dem Tod fortwirkt, sodass man mit einer Leiche nicht wie mit Eigentum verfahren kann. Äh, das heißt zum Beispiel auch, ähm, es ist nicht, sind nicht die Erben diejenigen, die die, äh, die die Leiche sozusagen in Besitz nehmen dürfen, sondern das sind die nächsten Angehörigen, egal ob sie Erben sind oder nicht, äh, die zum Beispiel Sachen wie Bestattung und sowas regeln äh, müssen. Äh, dann tritt irgendwann allerdings mal ein Zeitpunkt ein, wo die Menschenwürde dann so lange weg ist, dass das dann doch eine Sache ist. Ist der falsche dieser Zeitraum? Nein, das ist, das ist alles... Also.
0: Hallo? So, ich glaube, ich habe meine Mitstreiter alle komplett verloren. Wir versuchen das jetzt gerade noch mal mit einem neuen Anruf. Da ist anscheinend der ganze Skype-Call zusammengebrochen. Insofern. Na gut, ähm, dann lasse ich erstmal ein bisschen Musik laufen und ähm, wir probieren das gleich nochmal.
3: Jetzt müsste irgendeiner anfangen.
0: Ja, genau. Wir sind wieder da. Wir sind wieder da, <lacht> alle zusammen, wunderbar. Wir waren bei Leichen. Genau. Wann gehört mir denn jetzt meine Leiche? Nein, wann, wann gehört... Also, wie, wie war das? Ja, also, mein, mein, die, also, Leichen,
3: die Leichen waren wohl offensichtlich zu viel für Skype. <lacht> ähm... Ja, ich, ich wollte gerade sagen, dass die Leiche irgendwann mal aufhört, Person zu sein und ähm, zum Beispiel eine Mumie an, an einer Mumie in einem ägyptischen Museum man also durchaus Eigentum erwerben kann. Das war eigentlich das, was ich äh, dazu kurz sagen wollte. Okay, aber
0: wann Wenn zwischen gestern tot und vor 5000 Jahren tot, ähm, da streiten sich dann noch die Juristen, wann der
2: Zeitpunkt ist. Genau. Okay. Ah ja. Könnte denn die Familie einer Person, die bei äh, diesem, äh, wie heißt er denn, Heugens, heißt der so? Der ja. Liste, ne? Könnte die Familie von so einer Person, die da ausgestellt ist, hinkommen und sagen, ich will aber nicht, dass meine Mama da äh, filetiert dargestellt wird? Äh,
3: wahrscheinlich ja.
2: <lacht> kommt auf den Einzelfall an, richtig? Das kommt auf den Einzelfall an, <lacht> ich ja. es <hab's> geahnt, <lacht> Ja, Tiere sind ja auch nochmal so ein Thema. Du sagtest gerade schon, Tiere sind keine Sachen, aber sie werden als Sachen behandelt. Da sagt der Normalbürger, Alter, was ist das denn für ein unkonsequenter Mist? Was macht der Gesetzgeber da? Was darf ich mit Tieren und was warum nicht?
3: Ja, also der, der entscheidende Punkt ist, dass man bei Tieren eben äh, noch schärferen oder noch anderen Regeln unterliegt, was man mit denen machen darf und was nicht. Und äh, der Gesetzgeber hat sich entschieden, das darüber zu lösen, dass er sagt, äh, dass Tiere behandelt werden wie Sachen, rechtlich. Das heißt, ich kann Eigentümer eines Tieres sein, äh, ich hafte dann auch zum Beispiel für das Tier, ähm, ich kann ein Tier besitzen. Äh, das könnte ich nicht, wenn es äh, keine Sache wäre. Äh, und ähm, aber ich darf eben mit dem Tier nicht tun, was ich nicht
2: unbedingt tun, was ich will. Also, äh, also ich darf das Eigentum Tier belastet ist. Richtig, habe ich das richtig? Genau,
3: gelernt? das Eigentum, ach, ach. quasi dieses Eigentum ist belastet. Zum Beispiel in diesem Fall mit den Vorschriften des Tierschutzgesetzes. Mhm. Wir lernen. Die wir allerdings. Dummerweise nur zum Beispiel das Quälen von Wirbeltieren äh, untersagen. Also wenn ich meine Fliegen darf ich quälen, wie ich will.
1: Hm. Das ist auch wieder eine sehr spannende und sehr willkürliche Grenze dann an der Stelle, ne?
3: In der Tat, ja. Das äh, ist so. Äh, man könnte äh, es, es gibt ja durchaus, also philosophisch gibt es ja auch durchaus Diskussionen darüber. Äh, ob, äh, ob man Tiere wirklich wie Sachen behandeln darf. Äh, und äh, insbesondere denke ich da hier an das Great A-Project. Äh, ja, die Frage ist, ob, nicht, ob uns nicht Menschenaffen so nahestehen, dass sie jedenfalls ein bisschen Menschenrechte haben müssten. Ähm, das ist sicherlich äh, sehr, sehr interessant, aber mit der Rechtswirkung, in der Rechtswirklichkeit ist es so, dass man halt auch einen, auch unsere nächsten Verwandten, die Schimpansen oder äh, was auch immer, welche Affenart das auch immer sein mag, äh, äh, nach unserem Recht äh, können die einem Menschen gehören.
0: Und wenn es nur darum geht, festzulegen, ob jetzt ein Selfie eines Affen irgendwie urheberrechtlich ihm gehört oder dem Fotografen, der die Kamerafalle aufgestellt hat. Beispiel, das ja. geht ja momentan irgendwie durchs Internet. Ja. Aber ja, stimmt, Credit a project und die ganzen, ähm, heißt der noch nochmal, Singer auch, glaube ich, ne? Irgendwie? Singer, ja. Singer, der Philosoph, genau. Ja, also äh, spannende Frage. Beziehungsweise ist eine von den Fragen. Entschuldigung. Entschuldigung, es ist eine von den Fragen, so wenn man dann mal anfängt drüber nachzudenken, ne, weil wir immer davon reden. Auch im Psychotalk, dass ja äh, die Grenzen fließend sind und dass irgendwie viele Grenzziehungen eher willkürlich sind. Ne? Also, äh, wo wir regelmäßig irgendwie so, wenn wir von Normalität reden, reden wir von statistischer Normalität oder irgendwie Häufigkeit oder ähnlichem. Ähm, und äh, dann kommt man auch in so Bereiche von graduellen Unterschieden, wo man dann so sagt, So, ja, es ist eigentlich ziemlich willkürlich, an welcher Stelle man dann da die Grenze zieht. Ne? Wir haben gerade gesagt, die Wirbellosen, äh, Affen, Menschenaffen. Äh,
2: Richtig ja. krass ist es, so also merke ich in meiner Arbeit immer wieder, ich arbeite ja viel mit Kindern und auch mit geistig behinderten Menschen und geistig behinderten Kindern unter den Menschen und wenn du da nur auf den kognitiven Leistungsaspekt, nee, nicht nur, auf den kognitiven Leistungsaspekt, auf das Ausmaß von Empathiefähigkeit schaust ne? und das vergleichst mit einem Menschenaffen und dann siehst, wie völlig unterschiedlich das gehandhabt wird, ich kann nur für mich sagen, da finde ich, Nein, ich finde natürlich nicht falsch, dass wir Kindern und Behinderten diese Rechte zugestehen, aber dann hm. denkst du dir schon, Alter, was tun wir da eigentlich diesen Menschenaffen an?
3: Das ist ja auch Auf Singers einer. Argumentation, nicht? Ja, genau. Ja? Okay, ja, war, ja, ja?
2: okay. Hat er recht. Hat er, hat er gut gemacht.
3: Ja, das hat ihm ja den Ärger eingebracht mit dem Behindertenbeauftragten ja. der Bundesregierung.
2: Mist. Ja, ich distanziere mich von was auch immer, damit ich keinen Ärger kriege. So. Nein, also die Argumentation, man möchte, aber ich glaube, der wollte die auch falsch verstehen, oder? Weil die Argumentation ist ja nicht, wir sprechen jetzt Behindertenrechte ab, sondern wir, wir zeigen auf, warum eigentlich die anderen Lebewesen auch diese Rechte verdienen.
0: Ja, wobei das natürlich gerne dann auch mal, wie du halt schon sagst, das gerne mal falsch verstanden wird, also selbst wenn man nicht Rechte entzieht, aber weil man ja dann doch irgendwie ähm, zwei Gruppen, die vermeintlich nicht auf der gleichen Stufe stehen, auf die gleiche Stufe stellt.
2: Ne, und das hat oh, das wäre jetzt, ne? ich glaube, dafür habe ich hier gerade zwei Fanta äh, mit äh, Wodka zu viel getrunken, um mich da jetzt noch. Formal richtig, also nee, nee, nee ich weiß ich so es drücken, dass ich mich hier nicht um Kopf und Kragen rede, aber ich denke, ihr, ihr drei wisst, was ich meine.
1: Ja, ja, nee, absolut. Ja, das ist auch, der Punkt ist rübergekommen, also da ja, keine Spannend, äh, bei der Gelegenheit ist dann ja auch nochmal wirklich die, ähm, äh, wir reden immer von einer statistischen äh, ähm, Realität. Ähm, dann haben wir jetzt heute nochmal ganz viel über eine juristische Realität gehört, wo man auch ganz klar raushört, in all den Dingen, die du gesagt hast, Ralf, dass du sagen wir mal, deine eigene Meinung eher jetzt nicht gesagt hast, aber dass es schon durchkam, dass deine persönliche Meinung sich durchaus auch mal von den Buchstaben des Gesetzes abweichend orientiert, egal in welche Richtung. Und für mich immer ganz spannend ist, wenn du, wenn du dann noch so diesen religiös- gesellschaftlich-kulturellen Aspekt hineinnimmst. Also auch da, wo man sich gerade auf der Erde befindet, können Dinge, die wir als völlig normal sehen, ganz anders sein. Und Dinge, die dort normal gesehen werden, würden von uns ähm, sehr fraglich beurteilt. Und das ist auch nochmal so ein ganz spannender Aspekt. Also Sebastian, du hast so ein bisschen überspitzt das Straventum äh, ja. ins Feld geführt. Ähm, da, gut, das ist jetzt so eine Zeitgeschichte, aber das sind so Aspekte, wo man immer denkt man selber und sein gesellschaftlich-kultureller Punkt ist der Nabel der Welt, aber das ist nun mal eben nicht so. Okay.
3: Naja, gut, äh, im Chat wird gerade darüber gesprochen, warum man äh, warum man bei uns keine Hunde essen darf oder warum, das, äh, warum man das nicht macht. Die Frage würde in China keiner stellen.
1: Umgedreht würde in Indien keiner Rinder essen.
3: Genau. Das ja. könnten Sie sich nicht vorstellen.
1: Ja, weil das ein heiliges Lebewesen dort ist. Und äh, ja. Das, ne, also da gäbe es da In
3: Saudi-Arabien keine Schweine.
1: Mhm. So ist es. Zumindest bei den strengen ja. praktizierenden Moslems.
0: Genau.
3: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass das in Saudi-Arabien auch gesetzlich verboten ist.
1: Das kann gut sein, ja. Hast wahrscheinlich recht. Ist denn ja, ja der, der ich mein.
2: Islam auch, äh, ja gut, genau. Ich meine, der Islam ist da auch äh, in der Verfassung. Gesetzbildlich. Ja, ja. ja. Also
3: äh, es ist es ist wahrscheinlich verboten, ich habe das jetzt nicht überprüft, aber ich würde auch als Europäer da kein Schwein ordern.
2: Ich vermute, dass das in Bullshit-Talk, ich glaube, dass es in Saudi-Arabien ähnlich wie in Indonesien ist, dass unterschiedliche Gesetzeslagen gelten, ob du Christ bist oder Moslem.
3: Da habe ich Zweifel, aber gut, brauchen wir, das brauchen wir hier jetzt nicht... Hier nicht ausdiskutieren oder klären. Ich glaube das. Aber der, der Punkt ist ja, was man machen darf, ist natürlich nicht nur eine Rechtsfrage, sondern auch eine kulturelle Frage. Das ist, das ist sicherlich auch mal Eigentum und Besitz so. Und damit kommen wir dann vielleicht auch mal zum psychologischen Teil. Der würde mich <lacht> nämlich, der würde mich als als, als Jurist kenne ich den juristischen Teil natürlich, aber mich würde ja der psychologische Teil mal interessieren.
1: Und da hat Sebastian ja seinen äh, Praktikantensklaven.
2: <lacht> <lacht> Na Sklaven, ich weiß gar nicht, Sklaven. Äh auf jeden Fall habe ich keinen Sklaven, das dürfte ich auch gar nicht, denn die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu schützen ist äh, Auftrag jedes staatlichen Handels oder so ähnlich. Aber der Nico hat mir ein paar Sachen tatsächlich rausgesucht und wir können gerne äh, über psychologische Aspekte reden. Vielleicht entlassen wir dann den Ralf auch in eine äh, gute Nacht, weil sonst ich werde immer wieder sonst Ralf nach irgendwelchen juristischen Spitzfindigkeiten fragen. Ich finde das so hochspannend. Ja, mach ja, Macht er mal einen Juristentalk. <lacht> ja, vielleicht. Was äh, mal mal. Müsst ja, mal drüber ihr, ihr, müsst immer, ihr müsst immer aufpassen, habe ich ne, das Gefühl. Ihr müsst immer aufpassen, dass ihr euch da nicht, äh, oder? Ihr, ihr gerade ihr Richter.
3: Ja, also ich muss natürlich in jedem Fall aufpassen, was ich sage. Ähm, ich möchte gleich noch hinzufügen: Alles, was ich hier heute gesagt habe, habe ich gesagt und äh, das ist nicht unbedingt die Meinung des Justizministeriums in Nordrhein-Westfalen oder meines äh, oder auch nur meines Gerichts. Aber äh, ja, ich muss, man muss natürlich ein bisschen vorsichtig sein, aber äh, ja, äh, ich, über solche Sachen kann man, über so grundsätzliche Fragen wie Eigentum reden, ist aber relativ unproblematisch.
2: Ich denke da echt nochmal drüber nach, aber äh, jetzt wünsche ich äh, dir, Ralf, erstmal ein wunderschönes Wochenende.
3: Ja, ich wünsche ich, wünsch ich euch auch und ich werde mal schauen, ob ich VLC dazu reden kann, den Stream wieder aufzunehmen, damit ich auch weiterhin mithören kann.
0: <lacht> vielen, okay, vielen Dank, Dann
1: vielen herzlichen herzlich Dank.
2: Ja, nicht zu Danken und bis bald.
1: Ja, tschüss.
2: tschüss. Eigentum in Deutschland. Um mal mit mal ein paar Zahlen anzufangen, meine geschätzten Kollegen. Was glaubt ihr denn, wie groß die deutsche Durchschnittswohnung ist?
1: Pro Familie oder pro Person? Deutsche Durchschnittswohnung.
2: Äh, ich habe keine Ahnung. Ich habe hier nur stehen, <lacht> Durchschnittswohnung habe ich recherchieren lassen. <lacht> Scheiße. Ah, nee, nee, das ist, nein, nein, nein,
0: nein. das ist ja tatsächlich, ähm, wer den die nächste Folge von Via Britannia am Sonntag hört, da wird es um Bevölkerung gehen und da beschäftige ich mich auch um mit britischen Bevölkerungsstatistiken und äh, solche Statistiken sind natürlich meistens wirklich so durchschnittliche Größe der Wohnungen, die da sind, der gesamten Wohnmasse. Das hat nichts mit der Bevölkerung an sich Wer zu ist schon tun. schon in der Werbung angekommen? Nein, nein, rein? nein, das, äh, ich musste nur dran denken. <lacht> Dann werde ich ja
2: ganz krabitzig. <lacht> 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 ah, ähm,
0: Huxilla TV kommt auch bald wieder, ne? Ähm, ja, auf RTL. Auf RTL, ja. Ähm, ja Durchschnittsgröße durchschnitt also du in Deutschland Größe sag mal Quadratmeter, Quadratmeter. So,
2: was ist das denn in Britannien äh, das weiß
0: ich nicht weil die Wohnungsgröße habe ich nicht nachgeguckt da ging es ah, um okay. andere Zahlen okay. also dann wird die danach äh, Schlafzimmer mitgemessen. ich
2: habe hier ja genau ich hab, die Folge habe ich und gehört und den Fuß ähm, <lacht> 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 und den Fuß genau wahrscheinlich wirklich ja klar ne. ja Quadratfuß klar Quadratfuß. geil ne da ja. fällt mir ganz äh, da fällt mir direkt irgendwie sowas wie Quadrat Goebbels mit Göbbels ein achso mit seinem Klumpfuß. Der du für einen Quadratmeter Quadratmeter zu
1: trinken für eine 3 4
2: ja. Okay, kommt ihr drauf? Jetzt noch gar ich sag, ich sag, ich
1: sag, ich sag äh, Durchschnittswohnung in Deutschland 60 Quadratmeter. Äh,
0: Sven? Weniger.
2: 90. Wa was? was? Was sagt uns das? Ich war auch überrascht. Was sagt uns das für die Verteilung?
1: Es gibt sehr viele Menschen mit sehr, sehr mit großen, großen Wohnungen. Wohnungen ja. Denn, Oder
2: zumindest einige mit richtig riesigen Wohnungen. <lacht> <Ja. So? lacht> okay. Das nehmen wir, denke ich, daraus mit. Und spannende Zahl, die der Nico mir rausgesucht hat.
1: Ist was das, warte ganz kurz. Sebastian, jetzt, das weißt du nicht, ne? aber wenn es gibt natürlich einige Personen, die ganz viele Wohnungen oder gar Häuser besitzen. Wird dann für diese Person das auf, über die ganzen Wohnungen gerechnet? Nee, das
2: meinte ich. Es also
0: wird nicht pro Person gerechnet, nee, sondern, es sondern das ist tatsächlich genau, die, auch alle Wohnungen. Wohnungen. Du, du misst ja ah, okay. den Wohnraum. Auf die Einheit. Auf die Einheit Wohn Wohnung. genau. Mhm. Okay.
2: Und von den Wohnungen, die es in Deutschland gibt, auch das finde ich eine spannende Zahl, 43% werden von den Eigentümern genutzt. Also man wohnt in seinem eigenen Eigentum. Also man besitzt sein mhm. eigenes Eigentum. So. Und 52% werden von Mietern Besitzt, besetzt. Also Wohnmieter. Oh, Alter, ich habe hier gleich so eine Schall- und Rauchsache. Das heißt aber, und das ist die Zahl, die mich echt äh, umgehauen hat, äh, die ihr beide jetzt gerade gar nicht mitbekommen habt. Willst, wisst ihr welche Zahl? Nein.
1: Nochmal. Das war jetzt gerade ein bisschen gefasst. Also, das kommt auf 95 Prozent.
2: 95 Prozent, genau. Und was ist jetzt die für mich echt spannende Zahl?
1: Was ist mit den letzten 5 Prozent, oder was?
2: Genau das. 5 Prozent der Wohnungen stehen einfach leer, leer. in Deutschland. Leerstand. Mhm. Krass. Finde ich eine krass hohe Zahl. 5 Prozent. Das ist eine Menge.
0: Mhm. Ja.
1: Ich, ich überlege gerade, also mir kommt spontan natürlich als Vorteil äh, der Osten der Republik äh, so in, in den Kopf, wo es ja auch überhaupt generell,
0: generell ne? Mietwohnwüsten und was weiß ich alles irgendwie. Plus, also man darf natürlich nicht vergessen, natürlich gibt es immer einen gewissen Leerstand, weil du hast ja eben äh, Übergang. Übergangszeiten, ja. Ne? aber 5% mhm. ist natürlich heftig. Ja. Ordentlicher Leerstand.
2: Ich musste schmunzeln, weil unsere Wohnung, die wir bewohnen, also meine Frau, mein Sohn und ich, genau 90
0: Quadratmeter <lacht> ist. <lacht> ähm. Wobei, mir fällt gerade ein, kann natürlich auch mit einer Folge von äh, Spekulation sein, wenn es nicht um die Vermietung des Wohnraums geht, sondern rein um den äh, Grundbesitzer unten drunter ist. Du, hast, du, du nimmst dann den Leerstand in Kauf, weil eigentlich geht es um den Grundbesitz, auf dem das Ganze steht. Als Spekulation. Weil du
2: Filetstücke hast, die du später genau. grob verkaufen ja, willst.
0: Genau, oder sonst irgendwas. Kann auch gut sein. Ja,
2: aber hat, hat mich auf jeden Fall Prozent ist äh, trotzdem. Als ich die ja. Zahl gesehen ja. habe hier ja. gerade.
1: Das ist spannend, ja. ja.
2: So, jetzt habe ich hier mal, ich habe hier noch ein paar, ich habe hier jede Menge Sachen liegen. Jetzt müsst ihr mal. Ja, mach gehen. mal weiter. Ich soll mal weitermachen? Ja, mal weiter. ich, hab, äh, ich habe mich und damit meinen Praktikanten gefragt, seit wann gibt es überhaupt Eigentum? Also wann <lacht> kam der Mensch auf die Frage, äh, auf die Idee zu sagen, das ist meins. Und wenn du das nicht kriegst, dann haue ich dir mit der Keule auf den Sack.
1: Ja, okay.
2: Und das weiß man gar nicht. Man äh, leitet ab, und das wäre jetzt der Moment, wo wir den, äh, den buddler reinholen würden, man leitet ab daraus, dass es Grabbeigaben in der Steinzeit gab, erstmalig, dass das Hab und Gut, also Eigentum des Begrabenen sein soll, weil das nämlich sich individuell zwischen den Gräbern unterscheidet. Mhm. mhm. Aber ja. es gibt jetzt nicht irgendein äh, Schriftstück, äh, sowieso nicht, aber es gibt auch nicht den einen Moment, wo man sagt, so, bis hierhin haben alle im matriarchalen Kommunismus gelebt <lacht> und hier kommt jetzt der patriarchale Liberale, na, hier <lacht> nehmen wir mal den Neandertaler den Bartosiensis und zack, der führt das Eigentum ein. So ist es nicht nach aktueller Forschungslage. Mhm.
0: Ja, und der möchte denn, der soll dann irgendwie seine schönsten Stücke natürlich auch mit ins Jenseits nehmen, deswegen kriegt er die mit ins Grab gelegt. Genau. Genau.
2: Weil das ist ja sein verdammtes Eigentum. Ja, genau. Kann er entscheiden, was damit passiert. Da gab es noch kein Bauordnungsamt oder so.
0: Ja, oder jemand, der dann irgendwann deine, deine, deine Leiche an sich dann schon irgendwie als Gegenstand behandelt. Ähm. Eigentum.
2: Und den Inuit-Populationen, also das, was man politisch völlig unkorrekt als Eskimo bezeichnet, und ich werde mir gleich den Mund auswaschen, weil ich dieses Wort benutzt äh, habe, denen ist der Begriff des Eigentums wohl unbekannt gewesen. Das heißt, da gehörte das Eigentum in, in, in unserem Sinne der Allgemeinheit. Der Einzelne wahrscheinlich, hat es nur in Besitz.
1: Ja, das hat wahrscheinlich... Könnte ich mir vorstellen, da was damit zu tun, dass äh, der einzelne Inuit auch eigentlich keine Überlebenschance hatte. Also die waren ja darauf angewiesen, in diesem lebensheitlichen äh, Umfeld immer als Gemeinschaft zu existieren. Also da würde ich mir eher vorstellen, äh, dass da äh, das, was bei den ganz frühen Menschen äh, in diesen Familienverbänden sozusagen ja. Gültigkeit hatte, ja. länger, länger Gültigkeit gehabt hat, weil es fürs Überleben völlig irrelevant war, der, der Gemeinschaft, äh, ob, ob mir jetzt das Fellstück gehört oder äh, ob es allen gehört. Hauptsache, ja. es waren alle warm, sozusagen. Ich,
0: ich, ich würde auch mal die Theorie aufbringen, dass du ja erstmal irgendwie so etwas wie ein, ein genau, du hast, du hast ja zu wenige Ressourcen eigentlich an der Stelle. Ähm, du brauchst erstmal ein, eine gewisse Art von Überfluss. Das muss nicht viel sein, aber irgendwas muss ja in Anführungsstrichen Überfluss sein, damit du, das, damit du sozusagen eine gewisse äh, individuelle Zuschreibung und damit auch eine Ungleichverteilung Irgendwo hast und sagst, okay, es kommen immer noch alle einigermaßen zu Rande, aber der und der hat mehr. Ja, das, das gehört dem persönlich.
2: Konsummittel, ne? Mhm. Ähm, aber ich denke jetzt gerade an, an eine Folge von dem Butler, wo er ausgeführt hat zur Frage von Metall. Nee, gar nicht der Butler, das war hier der, 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 sag mal hier der Vorzeiten-Podcast. Ähm, wo Metall ja schon immer beispielsweise bei den Priestern, oder nicht immer, aber schon länger bei den Priestern war, weil man das zum Beispiel vom äh, Meteoriten her hatte. Da, du keine, da hattest du von vornherein eine künstliche Verknappung, die aber dann eben keinen Konsumartikel, sondern ein, wir würden heute sagen, Investivgut Gut betroffen hat.
0: Okay, klar, selten, 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 Seltenheit dann wieder von, von gewissen Artikeln natürlich wiederum als Auszeichnung dessen, dass sie was Besonderes sind und dass du dann eben auch wieder eine Abgrenzung hast als in religiöser Richtung oder äh, da sind wir auch wieder bei dem kulturellen, ne? was ist im Überfluss vorhanden, was nicht, diese alten Weisheiten von wegen, ähm, äh, dass, dass, dass etwas, was heute wie, wie Hummer oder Austern irgendwie zum Teil irgendwie als Delikatessen angesehen werden, äh, was in den Gegenden, wo das Ganze gefischt wird, eigentlich immer das, äh, immer das Essen der Armen war, weil es das da im Überfluss gab. Ja, ähm, ja, ja ne, also insofern klar, das ist dann, das ist dann die Zuschreibung dann der besonders ähm, als wertvoll angesehenen, nicht der wertvollen, sondern der als wertvoll wahrgenommenen ähm, äh, Güter, die dann natürlich kommt. Ich würde gerne nochmal auch einen zutiefst menschlichen
1: Aspekt noch einbringen, Sebastian, wenn, wenn ich darf. Also wenn ich die mit deinen Zahlen und Studien unterbrechen äh, dürfte an der Stelle. Ja,
2: natürlich, ich habe hab so viel erlegen, wir werden das
1: heute nicht alles schaffen. Ach, prima. Weil äh, ein spannendes Thema ja, äh, wenn es um ein Eigentum will ich an der Stelle jetzt nicht machen, aber äh, so, so, so Besitzanspruch vielleicht, also Partnerschaft ist, ist mein Thema. Und die Frage nach dem, äh, dem Thema Eifersucht und wie so die Psychologie das äh, Thema Eifersucht ähm, ja, behandelt. Und meine Einstiegsfrage wäre da mal an euch beiden eine ganz persönliche. Wie, wie handhabt ihr das denn so? Ich, wir sind ja alle wieder in, in festen Beziehungen. Ähm, A, seid ihr eifersüchtig, wenn ihr euch selber einschätzen solltet? Und B, wie steht ihr dazu, dass es ja durchaus auch ähm, Strömungen gibt, die sagen, das ist ein völlig althergebrachtes, überkommenes Gut. Man kann eine feste, stabile Beziehung haben, aber man kann polyamorös leben. Das heißt, ich kann zumindest für den, die, die körperliche Liebe mir durchaus andere Partner suchen und empfinde dabei keine Eifersucht. Mein Partner empfindet keine Eifersucht und ich habe trotzdem eine stabile Beziehung, obwohl ich wechselnde Sexpartner habe. Wie positioniert ihr euch dazu? Ich positioniere mich da auch gleich zu.
2: Fang du mal an, Rotlauf. Äh,
0: nee, funktioniert für mich nicht. Also ich würde mich selber, also erste Frage als äh, eifersüchtig, ja klar, habe ich auch schon Eifersucht erlebt im Leben, aber ähm, ja, wird jetzt irgendwie, ich würde mich jetzt nicht als übermäßig eifersüchtig einschätzen. Ähm, ich glaube, das ist dann eher äh, ne, auch im Laufe der Zeit eher die Frage, äh, also ist, ist sozusagen nicht, nicht, nicht an allem der Person festzumachen, sondern so dieses so, ähm, ha, habe ich das Gefühl, dass ich ähm, äh, ich irgendwie, ähm, ja, ne, jetzt äh, über gebühr weniger Aufmerksamkeit, wie auch immer, also in meinem eigenen Gefühl irgendwie in einer Beziehung jetzt nicht genug bekomme, dass da irgendwie andere deutlich mehr bekommen und kann ich mit dieser Situation umgehen. Ähm, aber das ist jetzt irgendwie, dass ich, ich sage sag das auch so allgemein, weil ich jetzt im Moment kein konkretes Beispiel habe. Also es ist, ähm, wie gesagt, also ich sehe mich da nicht über, übermäßig, eifersüchtig auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ähm, ja, es ist, ähm, ist also ähm, die amoröse Beziehung für mich eben auch nicht denkbar. Also es fun funktioniert nicht. Funktioniert nicht bei mir.
1: Kannst du, kannst du es benennen, warum es bei dir nicht funktionieren würde? Oder sagst du einfach, das ist das einfach so far out für mich?
0: Ähm.
1: Also, muss jetzt auch nicht. Also
0: Nö, also ich, ich <lacht> ist Interesse. Nee. Also, ähm, äh, also ja gut, es, ne, es geht von beiden Seiten aus. Also das eine ist, dass ich äh, ich mich dann also auch durchaus schon auf, auf eine Person konzentriere, ja, und ja. allein ich gar nicht weiß, irgendwie so, allein, ich glaube, ich könnte es gar nicht, sozusagen, also von wegen psychischer, psychischer Kraft und das irgendwie sozusagen dann eben auch äh, mehreren Personen dann in gleichem Maße gerecht zu werden, also da würde ich dann meinen eigenen Ansprüchen nicht genügen also das, insofern kann ich mir das von mir aus nicht vorstellen. Und umgekehrt, ja. glaube ich, kommt dann, also was heißt Eifersucht, ne? aber so dieses, ich glaube schon dann irgendwie genau, warum du das Thema ja auch aufgebracht hast, ähm, jetzt zwar nicht Besitzanspruch, aber natürlich schon irgendwie so ein, äh, ein Alleinstellungsmerkmal, in Anführungsstrichen, als man selber zu haben von der anderen Person, von dem Partner. Also
1: Treue ja. für dich, ja. ein hohes Gut und ja. für, den, für den Partner dann entsprechend, ja. den du dir suchst, sollte das also auch ein entsprechend hohes Gut sein, also für beide Beteiligten. Ja, okay. yes. Herr Bartuschek.
2: Ich möchte darauf hinweisen, dass, was ich jetzt ausführe, meine persönliche Sicht darstellt, ich daraus aber keinerlei Folgerungen für andere ableite. Das ist mir ganz wichtig, im Vorfeld festzustellen. Das heißt, das ist meine persönliche Sichtweise und was andere machen, sollen andere machen. Ja, ich finde Sex ohne Liebe falsch. Ich finde, zu Liebe gehört Treue. Ich finde, eine Partnerschaft ist ein exklusives Treueversprechen. Und ich glaube, dass alle anderen Formen, die letztlich nicht diesen gegenseitigen, aus meiner Sicht aus Evolutionsstrukturen bei Menschen gewachsenen, treuer Aspekt Genüge tragen, nicht zur Erfüllung führen können.
1: Mhm. Finde ich spannend. Das heißt, für dich hat eine Partnerschaft auch so einen erfüllenden Ansatz. Also eine gute Partnerschaft hat, hat einen erfüllenden Faktor für dein Leben. Ja. Okay.
2: Ich, ich äh, sehe in gewisser Art und Weise diese ganze Polidiskussion vor dem Hintergrund dessen, dass äh, schon der Marxismus-Leninismus versucht hat, das aus seiner Sicht bürgerliche Konstrukt der Ehe und der Zweierpartnerschaft aufzubrechen. Und ich glaube nicht, äh, weder dass das zielführend noch für eine Gesellschaft gut ist.
1: Okay.
0: Also ich, ich, ich fand deine ersten Sätze fand ich richtig gut. Bei den letzten würde ich jetzt nicht unbedingt jetzt, mitgehen. Also ich hätte, ich. also ich würde weder weder irgendwie jetzt groß mit mit äh, Evolution argumentieren, ähm, aber tatsächlich in, in dem was du äh, gesagt hast, das äh, geht dann zwar wieder in eine andere Richtung, deswegen möchte ich das an der Stelle nie ausführen. Aber ähm, dieses ganze Thema auch, äh, jetzt mal platt gesagt, mehr Optionen, mehr Auswahl macht uns auch nicht glücklicher, nachweislich. Weil da sind ganz viele Sachen, über die ich dann jetzt wieder gestolpert bin. Ähm, und es wird an der Stelle wahrscheinlich auch, es äh, zerreiße ich dann, es gibt dann eigentlich viel mehr Gründe, unzufriedener zu sein. Ähm, ich glaube auch, dass das irgendwie so ein bisschen äh, teilweise aus einer Motivation herauskommt, auch diese Diskussion so, ähm, also, jetzt auch, auch sehr schwarz-weiß gesagt, nichts verpassen zu wollen und sich sozusagen auch nichts zu versagen. Ähm, aber ähm, wir sind auch umgekehrt eben ganz, ganz schlechteren als Menschen, ähm, unsere äh, zukünftigen Gefühle vorherzusagen oder abzuschätzen. Mhm. Und ähm, wir können jetzt vielleicht versuchen, aus, einer, aus der Gegenwart heraus irgendwie, ja, eine, eine nüchterne Entscheidung irgendwie sonst irgendwie zu treffen. Ähm, wenn man es dann eben mal mit einem, mit einem Rückschritt betrachtet, ähm, sind wir eigentlich durch die Sachen unterm Strich unglücklicher.
2: Ich verstehe übrigens, dass äh, ihr die letzten zwei Sätze nicht gut findet. Deswegen, oder ich glaube deswegen, weil die wiederum primär ideologisch getragen sind. Ja. ja. Und ich verstehe, und nochmal, und ich finde auch okay, dass diese Ideologie abgelehnt wird, das kann jeder da draußen tun, gleichwohl ist es einer, an der ich festhalte für mich.
1: Das ja, ist doch völlig legitim. Ja. Mhm. Äh, die, gerade noch ganz kurz die Frage, dann also das steckt ja implizit in deinen Ausführungen drin. Bist du eifersüchtig? Und wenn ja, bist du sehr eifersüchtig?
2: Äh, ich bin nicht mehr so eifersüchtig, wie ich das vielleicht so mit, mit 15, 16 war. Ich glaube, das sind ähm, wir alle nicht mehr. Weil, weiß ich nicht. Keine Okay, wahrscheinlich nicht, Alexander, aber ich weiß es nicht. So, ne?
1: Ich sag, ich, ich mache gleich, mach gleich einen großen Bogen. Ich, ich merke mir das alles. Ähm,
2: äh, ich, ich, nö, ich, also ich bin eifersüchtig, definitiv. Ich bin nicht mehr aus meiner subjektiven Sicht so peinlich eifersüchtig, wie ich das vielleicht mit 15, 16 war. Wenn meine Frau gar nicht eifersüchtig wäre, würde mich das irritieren, aus der vorhin gemachten Argumentation. Wenn sie zu sehr eifersüchtig wäre, würde mich das auch irritieren, weil mir dann Vertrauen fehlen würde. Insofern, aber das ist jetzt wieder so, ne, das ist jetzt, das ist jetzt wirklich Bullshit Talking, würde ich sagen, sind wir in einem mittleren guten Bereich von Eifersucht. So, aber ich glaube, das wird jedes Paar sagen, dass eine gewisse Zeit zusammen ist und die Absicht hegt, weiter miteinander äh, zusammenzuhalten. Ich kann, vielleicht fasse ich so zusammen. Wir haben beide ein Ausmaß von Eifersucht, dass der jeweils andere okay findet. Okay.
1: <lacht> Gut. Zu also meiner Person, ich habe heute äh, im Rahmen der Vorbereitung einen äh, Online-Test gemacht. Einen sehr renommierten Online-Test bei äh, Focus.de. <lacht> oh. Ah, einer von diesen sehr äh,
0: aus ausgewählten Psychotests.
1: Ja, genau. Aber immerhin unter Beteiligung oder fachlicher Beratung eines niedergelassenen Psychologen aus Berlin. Und dabei ist bei mir rausgekommen, deswegen kann ich das jetzt so schön zitieren, dass ich ein gesundes Maß an Eifersucht besitze. Das, das ist vielleicht das, wonach du gerade gesucht hast. Bei dir ist es
2: gesund, bei mir ist es normal. Das ist ein kleiner Unterschied. Ja, ähm. <lacht>
1: Ich, ich kann das mal ganz kurz, das ist ein Absatz. Ich lese das mal gerade vor. Das heißt bei mir, trotzdem bleiben Sie wachsam. Wenn Ihr Partner anderen hinterher schaut, versetzt das einen kleinen Stich. Sie drehen deswegen aber nicht gleich durch, denn Sie wissen, dass Sie geliebt werden. Sie lassen Ihrem Partner die Freiheiten, die er braucht. Und das ist auch gut so. Schließlich treffen Sie sich auch mal gerne allein mit einer Freundin oder einem Freund. Wenn Ihr Partner einen Anlass zur Eifersucht gibt, sehen Sie jedoch auch sehen jedoch auch Sie rot. Passen Sie besonders auf, dass Sie nicht unnötig Streit heraufbeschwören. Lassen Sie Ihren Partner die Situation erklären, bevor Sie ihm Vorwürfe
2: machen. An dieser Stelle hätte ich gerne in den Chat den Wikipedia-Link zum Barnum-Effekt Ja, genau. <lacht> Sie, 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 Sie sind eifersüchtig, wenn Sie einen Grund dazu haben. Was ist das ist für eine scheiße Aussage?
0: Ja, es ist halt, ne? Ja. So.
2: Wenn Sie einen also, Grund sehen, sehen Sie auch mal
0: rot. Aber passen Sie auf, dass Sie nicht eventuell überreagieren und was falsch genau. interpretieren. Die Frage
1: nach der Insbesondere, wenn sie nee. Stier sind. Genau. <lacht> no. Also, die Frage nach der Eifersucht in der, in der Jugend kann ich nicht wirklich beantworten, weil ich mit 15, 16 nicht in die Verlegenheit äh, kam. Ich Jugend hatte. Nee, eifersüchtig zu sein. Oh. Ja, es ist, ja es ist, äh, ich war ja nicht immer so gut aussehen und begehrt, wie ich das heute bin. Nee,
2: äh, du hast einfach nur scheißen Glück gehabt, dass die Alexa schlecht sieht.
1: <lacht> Sebastian, das ist jetzt aber schon. Bäm. Ähm, insofern, keine Ahnung. Zum Thema Treue und ähm, Polyamorös kann ich auch äh, im Prinzip, also mal abgesehen vielleicht von den letzten beiden sehr ideologischen Sätzen von Sebastian, ähm, auch an der Stelle nur über mich sprechen. Also ich sage auch, wer für sich ein anderes Lebensmodell findet, soll das äh, tun. Wichtig ist für mich, dass es dem Einzelnen gut geht. Es muss nicht mir gut gehen mit dem anderen, sondern jedem Einzelnen sollte es gut gehen, aber... Ähm, auch ich finde, dass eine, eine Beziehung, ähm, wenn sie denn dann sehr gut ist, eigentlich nicht äh, anders dafür gibt, ähm, äh, das Beziehungsgefüge auch auf der körperlichen Ebene verlassen zu müssen. Ähm, ich finde schon, dass wenn der Impuls da ist, dass man dann anfangen sollte, das zu hinterfragen. Und dann muss man auch mal schauen, äh, ob eventuell an der Beziehung etwas gerade nicht passt, dass man diesen Impuls hat. Denn solange wie ich. Äh, wie bitte?
2: Plus einzig, stimmt Ja, ne? so also solange,
1: genau, ne? solange, also doof gesagt, solange die Beziehung gut ist, sollte man eigentlich keinen Anlass haben, nach links und rechts zu gucken. Ähm, äh, immer dann, wenn man das irgendwie regelhaft tut, müsste man sich halt auch fragen, ob die grundsätzliche Beziehung äh, vielleicht ein Problem hat und man nach etwas sucht, was man in der eigenen Beziehung nicht hat. Aber das ist natürlich eine Sache, die nur ich so sehe. Aber ähm, das finde ich auch nochmal ganz spannend. Und das ist jetzt aber ein Punkt, und deswegen habe ich jetzt diese Schleife gemacht und habe euch da so ein bisschen erstmal hinterm Ofen vorlocken wollen, wo ja dann viele Leute jetzt auch mir unterstellen würden, als eifersüchtiger Mann, der seit vielen Jahren mit meiner Frau zusammen ist und der eifersüchtig ist, dass das ja schon fast äh, sowas wie Besitz ist, den man am Partner anmeldet. Und da wollte ich jetzt nochmal mit euch drüber diskutieren. genau
2: deswegen meine letzten zwei Sätze. Ja. Genau deswegen, ich hätte vorhin auch den Punkt machen können davor, aber genau deswegen meine zwei Sätze, weil all diese Aussagen die die man jetzt so durch seine Timeline bei Twitter äh, jagen sieht, die sind ideologisch. Das sind einfach ideologische Aussagen, wo man anderen Menschen ein Wertesystem aufdrücken will, mit dem sie eigentlich vielleicht gar nicht leben wollen. Es gibt keinen äh, psychologischen Befund, keine Studie, die nahelegt, dass das, was wir drei als Beziehungsmodell favorisieren, äh, nicht passend ist für das, wie der Mensch ist.
1: Ja, genau. Sondern es ist immer eine individuelle Entscheidung, ob ich das so haben möchte oder nicht. Aber es ist nicht so, dass der Mensch der nächsten Entwicklungsstufe oder wie auch immer sozusagen dieses Enge, wie es dann auch oft bezeichnet wird, Geflecht verlassen muss.
0: Und, und der, der, der Punkt ist einfach der, und das ist eben die Frage, was man, wir also bei der grundsätzlichen Frage auch mit Ralf, was man eigentlich als Besitz bezeichnet, sondern de facto, rein psychologisch, ist es einfach so, ähm, wir, wir, wir wir fühlen uns wohl mit dem, was wir haben, in Anführungsstrichen, ja, ja. Und, ja. Ähm, und wir haben Angst davor, es zu verlieren, so, und ne, da kann man jetzt, das kann man auf Beziehung beziehen und ob man jetzt sagt so, ja, du hast ja da jetzt einen Besitzanspruch, ja, oder Eifersucht ist ja nichts anderes ne, als diese Verlustangst oder wie auch immer. So mag ja sein, kann man so interpretieren, aber es ist im Grunde eine Zuschreibung. Es ist ja, vor einfach, allem das
2: Schlimme daran ist doch, ich, ich muss mal, ne, das Schlimme ist doch, dass wenn jemand das sagen dürfte, dann wäre das deine Partnerin Sven, dann wäre das Alexa und dann wäre das bei mir meine Frau. Mhm. So, die demnächst Ante ihren
0: gemeinsamen Podcast aufmachen und hier parallel senden, wie wir heute schon mal hatten. Ne?
2: Das wäre ja. lustig. Ich würde ich würd, äh, unsere äh, drei Frauen gerne mal zusammen podcasten. Das ist aber eine andere Frage. Ja. Nein, aber die, die dürften <lacht> das sagen. Die hätten ein Anrecht darauf, zu sagen, du machst mich in der Beziehung unglücklich, weil du einen Besitzanspruch hast. Mhm. Ich, so also ich kenne deine Partnerin nicht wirklich, Sven, aber Alexa, würde ich sagen, kenne ich ganz gut. Meine Frau, denke ich, kenne ich Ziemlich gut. Ich gehe aber davon aus, wenn jeder von uns seiner Frau, Freundin sagen würde, weißt du was, du bist mein Besitz, dann würde jeder von uns mal entweder gehörig ausgelacht oder einen in die Fresse kriegen. Und das ist richtig. Und deswegen finde ich diese ganze Diskussion, die, die ich nicht falsch verstehe, dass Alexander die so sieht, sondern die Alexander jetzt hier benannt hat, finde ich die einfach völlig da, daneben, weil zwei Menschen für sich verhandeln, wie sie ihre Beziehung miteinander oder drei Menschen meinetwegen auf ne, so mit oder vier auf jeden Fall Menschen verhandeln miteinander, wie sie eine Beziehung führen wollen und dann ist auch gut.
1: Ja, das ist ganz spannend. Also ich bin 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 was äh, 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 Twitter angeführt. ich bin auf Twitter dafür kritisiert worden, dass ich meine eine Zeit lang in meinem Profil stehen hatte verheiratet mit äh, dann hatte ich irgendwie, ich weiß gar nicht, wofür ich getwittert hatte, irgendwie, ich hatte für äh, Gleichstellung oder so getwittert, und dann schrieb dann jemand, ja, ja, ich hätte ja gut reden, aber ich müsste ja schon auch zeigen, dass ich eine heterosexuelle Beziehung hätte. Und da habe ich so gedacht, also wo willst wo, du, äh, wo ist da die inhaltliche, ja. wo, wo ist der inhaltliche Zusammenhang an der Stelle, ne?
2: Ja, und? Das so ein
1: Gar nichts mehr dann.
2: Hat hm. ja, zu Recht.
1: Ja, ne? also das habe ich dann nochmal hinterfragen. Das sei jetzt aber irgendwie kein Sachargument, wo dann das Problem sondern da kam man nichts mehr. Äh, und, aber das zeigt halt genau diesen ideologischen Überbau, den du äh, gerade angeführt hast, äh, Sebastian. Aber Sven, du hast gerade schon etwas gesagt, uns geht es gut, wenn wir was besitzen. Da gibt es ja auch einen schönen Fachbegriff für, ne? Äh, 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 äh,
0: Fachbegriff. Den
1: Endowment-Effekt.
0: Endowment-Effekt, Endowment ja, genau. Äh, wie heißt es ja im Deutschen? Aufwertungseffekt.
1: Oder Besitzungseffekt, also je nachdem, wie man es dann haben will. Aber ja, genau. Und das habe
2: ich hier in der Studie liegen, sehe ich gerade. Ah, guck mal, Ach, guck mal. Hättest du sie mal gelesen? Nein. Ich, ich habe das Abstract gelesen, da kann man nicht vor. ist sind den Keywords? Nee, es ist tatsächlich.
0: Und vor allem, äh, da, 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 da gibt es auch, auch, auch spannende äh, Studien zu, aber es ist wirklich diese Sache, in dem Moment, wo wir... Etwas, etwas äh, besitzen, ähm, werten wir es höher und ich habe äh, heute nochmal so ein paar Sachen rausgesucht, äh, ein, ein, ein ganz schönes Experiment äh, von ähm, Dan Gilbert, es gibt so ein paar Namen, also das ist auch wieder, ein paar Namen haben wir schon ein paar Mal erwähnt, weil das so diese ganze, ein bisschen ökonomische Entscheidungs äh, ökonomisches Entscheidungsverhalten, also Dan Ariely, Barry Schwartz, Dan Gilbert, Dan Gilbert forscht eigentlich zu glück, glücklich sein und ähm, äh, Zufriedenheit. Und die haben mal einen Test gemacht. Die haben äh, im Grunde, also sie haben viele Tests gemacht, aber einer war, äh, sie haben äh, Studenten äh, sechs Monet-Drucke vorgelegt und gesagt, äh, also Bilder vorgelegt, erstmal Fotos gezeigt und gesagt, hier, ne? so sechs Monets, ähm, ordne die mal in der Reihenfolge, welche gefällt dir am besten, welcher gefällt dir am schlechtesten und so weiter, bild mal eine Rangfolge. So, und ähm, dann haben sie gesagt, oh, so ein Zufall, ähm, wir haben diejenigen, die auf Platz drei und vier. Getan hast, da, da, da haben wir noch Drucke da. Ähm, also genau so ne, mittlere, irgendwie, die, die denen gerade so mittelgut gefallen haben, so die beiden so. Welchen von den beiden willst du denn haben? Den kannst du mit nach Hause nehmen. So, dann entscheiden sich die meisten natürlich für die drei, in Anführungsstrichen, ne? weil ja, war ja der, den sie auch besser als die vier so empfunden haben. Ähm, und ähm, dann haben die dann so im Abstand von zum Teil irgendwie einer Woche, zwei Wochen, dann den gleichen Test nochmal gemacht und so, hier hast du nochmal die sechs Bilder, bewerte nochmal was passiert ist, im Grunde ähnliche Reihenfolge, nur das, was vorher die drei war, die also die sie dann besitzt, besitzt, besessen haben zu dem Zeitpunkt, war plötzlich deutlich weiter oben und die vier, die sie eben nicht bekommen haben, war deutlich plötzlich weiter unten in dieser Reihenfolge.
2: Ist das nicht, nicht Dissonanzreduktion?
0: Das spielt zum Teil mit rein. Der Witz ist, und das kommt nämlich jetzt dazu, sie haben das gleiche Experiment mit Leuten gemacht, die unter Gedächtnisverlust leiden. Das heißt, da sind sie ja. hingegangen, haben genau den ersten Teil gemacht und haben gesagt, ja, hier und übrigens, ne, hier hast du das Bild etc. Ähm, die sind eine Stunde später wieder dahingegangen. Also, wirklich Leute, die also wirklich absolut gestörtes Kurzzeitgedächtnis, also, äh, Langzeitgedächtnis haben und so. Das heißt, sie konnten sich auch wirklich nicht daran erinnern, dass sie diesen Forscher schon mal gesehen haben. Ja. Und die wussten auch nicht mehr, dass sie inzwischen eins dieser Bilder besitzen. Trotzdem hat der gleiche ja. Effekt stattgefunden.
2: Das ja. war keine Hirnhälften, also mit Riesen. Nee 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 nee. Genau. nee, 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 nee,
0: genau. Nicht Split Brain, sondern wirklich so rein. Das heißt, okay. auf der, auf der geistigen Ebene, auf der Wissensebene. Ist im Grunde nichts passiert. Also nein, die haben, also nein, die haben äh, zweimal hintereinander auch, also bei denen war auch die Rangfolge beim ersten, beim zweiten Mal die gleiche.
2: Mhm. Äh,
0: nee, nein, die, Rang die Rangfolge war unterschiedlich, obwohl sie nicht wussten, dass das Bild halt inzwischen ähm, anders ist.
2: Verstehe ich, verstehe ich.
0: Ja? Mhm. Äh, das heißt, äh, allein so ein kurzer Besitz löst eine emotionale Reaktion aus, die dir noch nicht mal bewusst ist.
2: Ich sollte kurz Dissonanzreduktion erklären. Mhm. Das ist, wenn ich oder anders, wenn ich was mache, was ich nicht unbedingt als zu mir gehörig empfinde, also, oder wenn ich eine Entscheidung, wenn ich etwas tue, mit dem ich mich nicht unbedingt wohlfühle, dann werde ich mich über die Zeit damit wohler fühlen. Angenommen, ich stand vor der Entscheidung, Leasingwagen, Volvo oder Ford, beide waren gleich auf, dann habe ich mich für den Volvo entschieden und dann erschien mir über die Zeit der Volvo immer toller, mit dem ich fahre, als der Ford, mit dem ich nicht fahre. Und man weiß, bei Depressiven funktioniert beispielsweise diese Dissonanzreduktion nicht so gut. Man könnte es aber genauso gut machen, man hat äh, Nazi, Neonazis in den USA äh, gezwungen, einen Aufsatz zu schreiben, was ist gut an äh, farbigen Menschen und alleine die, die, der Zwang dazu, dass sie diesen Aufsatz schreiben mussten, hat dazu geführt, dass sie ein wenig ihre Einstellung äh, gegenüber den farbigen Menschen geändert haben, weil sie etwas tun mussten, wo sie sich dann fragen mussten, warum habe ich das getan und dann haben sie ihre Einstellung gemildert.
0: Hm. Und das, was ich vorhin noch angedeutet, also das, also das Genau dieser Effekt, diese oder dann eben auch dieser Bestätigungsfehler, weil das, was du dann eben tust, wenn du dich dann sozusagen für den Volvo entschieden hast, das ist ja auch nachgewiesen, in den meisten Fällen achten Menschen stärker auf zum Beispiel Werbung für Automarken, nachdem sie ein neues Auto gekauft haben, um sich sozusagen durch Werbung für die Marke, für die sie sich entschieden haben, unbewusst nochmal bestätigen zu lassen, dass sie eine gute Wahl getroffen haben. Aber ich hatte vorhin auch schon erwähnt, dass zu viel Auswahl auch unglücklich macht. Und das ist so diese zweite Linie, also auch von dem, von dem, von dem Barry Schwartz. Also, wenn wir keine Auswahl haben, ist natürlich auch schlecht. Wenn wir zu viel Auswahl haben, kommen wir nämlich genau dahin, dass wir sagen, es gibt viel mehr, also erstmal wird es uns wesentlich schwieriger, uns zu entscheiden, und auch viele Leute entscheiden sich dann gar nicht mehr. Ähm aber auch die Unzufriedenheit steigt mit der Entscheidung, die man trifft. Weil man natürlich, ne, wenn ich 20 Sachen habe, aus denen ich auswählen kann, ich muss mich für eine entscheiden, habe ich halt 19 Sachen nicht genommen, habe ich viel mehr Möglichkeiten, irgendwas zu bedauern äh, an meiner Entscheidung, als wenn ich halt nur die Auswahl zwischen zwei Sachen hätte.
2: Dazu passend übrigens eine Studie, äh, die sich mit der äh, mit dem Income Happiness Paradox mhm. äh, beschäftigt. Äh, da ging es um die Frage, oder generell finde ich die Frage sehr spannend, wie viel Geld macht jemand glücklich?
0: Oder macht, ja, und oder macht mehr, mehr Geld immer glücklicher, genau. Genau, ja. das ist ja.
2: ja genau. Die naive Vorstellung ist ja oft, äh, Menschen, die unglaublich viel Geld haben, die müssen ja, Alter, die müssen ja sowas von glücklich sein. So. Und die äh, Studien sagen alle, nee, so ist es nämlich nicht, denn ab einer gewissen Einkommensgröße investieren die Menschen nicht mehr in das, was man Konsumgüter nennen würde, also sagen wir mal in die kurzfristige Erfüllung von aktuellen Wünschen oder Träumen oder was auch immer, sondern gehen in Investivgüter, also in langfristige Eigentumsverhältnisse, die wiederum Verpflichtungen mit sich bringen. Also man kann sich vorstellen, wenn ich jetzt hier den halben Straßenzug bei uns in hier im Ruhrpott kaufen würde, dann müsste ich mich wahrscheinlich darum kümmern, dass da drüben das Licht nicht so richtig leuchtet und, und, und. Und das bringt wiederum Stress mit sich. Und es gibt dann Studien, diese Zahl, also man soll sich jetzt nicht an 1000 äh, mhm. Euro festhängen, aber die Zahl, die immer wieder durchs Netz geistert, äh, für den europäischen Bereich ist, ja wisst ihr, wie viel Geld äh, pro Jahr zur freien Verfügung das maximale Glück bedeutet? Zur freien Verfügung, ne? Also, Ach so, ihr, zur habt, freien äh, Verfügung. ihr also. habt alle äh, Miet, Ess, äh, Kleidungs- und so weiter Sachen abgegolten. Es geht nur darum, wie viel Geld zur freien Verfügung. Kennt ihr die Zahl?
1: Und, und die Grenze,
2: äh, äh, wie dann viel
1: Geld das ist, dass du noch glücklich bist und danach bist du nicht mehr glücklich.
2: Genau, dann wirst du wieder nee, nicht, nicht nee, glücklich. Nee, nicht glücklich, dann aber dann macht
1: mehr Geld dann, dich nicht unbedingt glücklicher. Richtig, genau. So. Im Monat oder so Allgemeinvermögen? Im Jahr. Im Jahr.
0: 40.000 Euro.
2: Was meinst du, Sven? Äh,
0: äh, zu, 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 zur, freien, zur freien Verfügung weniger. Äh, 20. Ach, so, zur, freien Verfügung, in zur freien Verfügung. Zur freien Verfügung.
1: Äh, 24.000 freie Verfügung.
0: Hm. Sven? Äh, 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 äh. 24.000 zur freien Verfügung. Äh, 12, 15.
2: Im Jahr? Der Chat hat es richtig gesagt. 5.000 im Monat, also 60.000 im Jahr ist der Grenzwert. <lacht> den, ne, Wie gesagt, man darf sich da jetzt nicht an irgendwie... Also der Witz Euro war, 60.000 hat.
0: hatte ich auch mal gehört, aber ich wusste nicht, ob das Gesamteinkommen oder Verfügbar
2: ist. Das ist frei verfügbar ist. im Jahr. Okay,
0: ja gut. Das ähm, ja.
2: ist immer noch ein Wort. Ist, 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 ist eine spannende Summe. ne? So, ähm, ja, fand, fand ich... Also ich ähm, das Schlimme ist, ich weiß gar nicht, woran das liegt, aber ich kann mir wirklich vorstellen... Genau diese 5 Mille im Monat einfach so, das ist okay, ich glaube mehr, äh, dann gehst du wirklich erstmal hin und investierst. Hm. Hm. Aber
1: ich finde 5 Mille im Monat zur freien Verfügung, das heißt ja, das du halt hast alle deine, deine Umkosten, du hast alles erledigt. Ja. Ja. Also du hast, du hast Strom bezahlt, du hast Miete bezahlt, deine ganzen Handykosten sind bezahlt, was auch immer. Und dann hast du einfach fünf Mille im Monat, um die zu verjubeln. Wer hat denn das tatsächlich, um das dann auch noch so zu beurteilen, dass er damit noch zufrieden ist? Oder ist das so eine gefühlte Größenordnung? Wenn ich die hätte, wäre ich
2: zufrieden. Das weiß ich ehrlich gesagt im Detail nicht. Also ich also kenne Leute, die, die das Geld haben, so.
1: Ja, okay, aber die werden doch wahrscheinlich auch mehr als 5 Mille dann haben, die, oder?
2: Die Leute, die ich kenne, haben dann deutlich mehr als 5 Mille im Monat. Das stimmt. Ich vermute, das ist ein, ein Mittelwert.
0: Wo, wobei man aufpassen muss, war genau nämlich ein Thema, weil nämlich, also der, der das Thema ursprünglich mal aufbrachte, ist, also das, die, das wird auch Easterlin Paradox genannt, weil das war nämlich ein Richard Easterlin Anfang der 70er, der das irgendwie zum ersten Mal aufgebracht hat, irgendwie ein Ökonom in, in den Vereinigten Staaten, der lebt auch noch. Und es gibt immer wieder Studien, die das widerlegen, die er aber auch immer aus guten Gründen kritisieren kann. Er sagt, ein Fehler, der häufig gemacht wird, ist, es geht auch auch nicht sozusagen um ähm, wie glücklich du zu einem gegebenen Zeitpunkt ist, bist, sondern das ist ja eine Entwicklung. Du hast ja ne, Wir sind ja Psychologen, das sind immer diese Vergleichsprozesse. Macht mich das, was ich jetzt ein Stückchen mehr verdiene, im Zeitablauf glücklicher, als ich vorher war? Und deswegen ist es immer so gefährlich, quasi dann so Stich Stichtagsbetrachtungen ja, zu machen. Ja. Und äh, da kranken halt eben auch viele von diesen Studien dran, die dann eben zu einem Stichtag einfach mal irgendwie gucken, okay, das ist die aktuelle Altersverteilung, so glücklich sind die Leute angeblich auf der und der Skala. Ah, guck mal, die Reichen sind ja glücklicher als die Armen. Ja, natürlich sind sie das. Aber äh, Ne, gibt gib denen pro, prozentual jetzt mal über, über die ganze Bank hinweg irgendwie fünf oder zehn Prozent mehr zur freien Verfügung ähm, und dann guck nochmal, wie sich das im Verhältnis dazu verändert. Und da merkt man dann eben, dass sozusagen, dass dann äh, in, irgendwann dann so bei so einer Grenze und irgendwann abflacht und das dann eigentlich keinen großen Unterschied mehr macht. Wobei man natürlich auch aufpassen muss, ähm, wir denken halt immer relativ, ne, weil um die absoluten Sachen, also beziehungsweise nein, halt so die Sache, ähm, äh, es ist relativ egal, wie viel du verdienst, ob du jetzt was, weiß ich, 2000 im Monat kriegst oder 6000 im Monat kriegst, wenn du weißt, dass dein Kollege, der den gleichen Job macht, 50 Euro mehr kriegt. ja, Weil das macht dich dann halt unglücklich, weil es sind immer diese Vergleichsprozesse.
2: Schreit deswegen vielleicht, oh, das ist ja spannend, das heißt man würde sagen, die Gewerkschaft nimmt eigentlich eine psychologische Erkenntnis auf, wenn sie sagt, gleiches Geld für gleichen Lohn, nee Quatsch, wie sagen die das denn, gleicher Lohn für gleiche Arbeit.
0: Ja gut, das ohnehin. Also weil also die, die, diese Fairness ist uns allen ja irgendwie so ein bisschen eingebaut. Also es ist ja schon so, jeder von uns will für das, was er macht, angemessen entlohnt werden. So, das heißt aber, wenn mein Kollege für den gleichen Job oder wahrgenommen den gleichen Job mehr Geld kriegt, dann fühle ich mich doch unfair behandelt. Es ist nicht unbedingt, also natürlich mag auch sein, dass ich dem das nicht gönne oder derjenigen. Aber ähm, es geht vor allem erstmal darum, dass ich dann sage, anscheinend ist meine Arbeit ja doch mehr wert, als ich bekomme. Ja, und deswegen ist natürlich... Ähm, sind solche Prinzipien. Wie gesagt, ich finde find das auch spannend. Also auch Länder, wie gesagt, weil ich aus Großbritannien, ähm, wo man mit zum Beispiel äh, dem Gehalt für Stellen viel offener umgeht. Da steht in den Stellenanzeigen drin. Ja? Oder klar, das kennen wir aus dem öffentlichen Dienst auch. Ne? Klar, da hast du irgendwie dann deine Tarifstufen etc. und die, deine Eingruppierungen. Kannst du dir auch ausrechnen, das ist halt ein bisschen vergleichbarer. Ich probiere
2: nochmal wild Sven. Warum ist das in Deutschland so, wie es ist? Was, was diese Frage angeht, wie viel verdienst du?
0: Ähm, ich weiß jetzt nicht, warum das ein typisch deutsches Thema ist, aber äh, es ist klar natürlich noch ein Teil von Statussymbol. Es ist genau das Gleiche wie in Deutschland. Es ist immer noch auch in, in äh, den Leuten wichtiger, ist, dass ihre Doktortitel irgendwo vor dem Namen stehen. Ja, Das interessiert im Ausland in vielen Stellen auch keinen. Ja, Oder es gibt andere Länder, wo es noch viel wilder ist. Ne, denk mal wieder an die österreichischen Geheimräte. Ne, irgendwie, weil das, da gibt es dann wieder die kulturellen Unterschiede. Woraus beziehst du dann sozusagen, also auch wieder Identität, ne? also du bist dann andererseits kulturell geprägt, aber was ist sozusagen das, was dann ähm, was dann dir gehört und was dich auszeichnet. Ne? Das kann halt Eigentum sein, das kann Titel sein, hier Visitenkarte, das kann das das kann das, kann äh, Eckbüro sein, äh, ne? der akademische Titel, ähm, oder einfach sein ne, Besitztümer, ne, das große Haus, wie auch immer, an vielen anderen Stellen. Ähm, also das, was zum Beispiel auch dann Easterlin sagt, ähm, äh, sagt ja, ähm, es gibt schon Methoden, dass du dich dann immer noch wohler fühlst, auch wenn du mehr Geld hast. Aber genau wie du sagst, es kommt darauf an, wie du das einsetzt. Nämlich zum Beispiel, indem du das Geld für andere Menschen ausgibst. Dann fühlst du dich besser, als wenn du es für dich selber ausgibst. Oder dieses ganze Thema von wegen, äh, ähm, du kaufst dir Erlebnisse und nicht Dinge, weil materielle Sachen, die du irgendwo hinstellen kannst, ja, okay, die kaufst du ja, dann stehen sie in der Ecke. Ja, mhm. ähm, aber zu sagen, okay, wenn ich dir jetzt halt mal ein paar tausend Euro ausgebe, ich mache jetzt halt mal die Weltreise. Ja, es ist kein Wunder, dass jeder von uns, also glaube ich, irgendwie auch davon mal träumt, weil er sagt, da stelle ich mir cool vor, da habe ich wirklich da habe ich Erinnerungen, da habe ich was fürs Leben. Das und, kann dir keiner mehr nehmen. Genau, das kann dir keiner mehr nehmen. Und das ist auch dann wirklich deins, weil jemand anders, der das gleiche Geld ausgibt, mhm. um die gleiche Reise zu machen, wird trotzdem was anderes daraus ziehen.
2: Hm? Das ist ein spannender Aspekt, den habe ich noch nie gesehen beim Reisen, das stimmt. Hm? Jeder, jeder, der dasselbe Pauschalangebot selbst bucht, erlebt was anderes, wenn er möchte. Ja. Auch wenn er nicht möchte, unterscheidet sich jeder Urlaub vom anderen. Spannender Aspekt, Sven. Hm?
0: Und was ich auch äh, spannend fand, weil da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, war auch so eine Sache, jetzt zahlen, später konsumieren. Wir machen es ja normalerweise umgekehrt, ne? wir, 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 ähm, äh, ne? wir, wir kaufen uns was und irgendwie zahlen es da vielleicht auf Kredit ab oder Kreditkarte oder sonst irgendwas oder Ratenkauf oder wie auch immer. Ja, Hauptsache ich habe die Sache schon mal so, sorgt natürlich psychologisch dafür, dass ich eigentlich diesen, den Geldverlust in Anführungsstrichen immer noch habe, nachdem ich die Sache habe.
2: Das heißt, irgendwie. Deswegen ist, mache ich das nie. Ich habe in meinem Leben noch nie etwas auf Raten oder Kredit gekauft. Noch nie.
0: Ja, das heißt, du hast dann immer irgendwie bei den, bei den Ratenzahlungen irgendwie so dieses über, über genau. Jahre hinweg, irgendwie so diesen Stich, ja, dass die Sache irgendwie so ein bisschen malig macht. Deswegen, in Anführungsstrichen, wenn du das Geld hast und es dir leisten kannst, ja, also, also umgekehrt, das war zum Beispiel auch äh, jetzt bei, ähm, ich fand das ein bisschen komisch, ähm, zum Teil relativ früh irgendwie auch Urlaubsunterkünfte gebucht und auch schon bezahlt. Mhm. Nur dann kommst du dahin und denkst so, mhm. ne, der Urlaub kommt näher und du denkst so, ja, Moment mal, aber ich habe ja irgendwie bis auf das, was ich vor Ort irgendwie veresse oder sonst mhm. irgendwie ist ja schon alles bezahlt. Cool. Ja? Mhm. Ich habe dann selber irgendwie gemerkt, also das war mir gar nicht so aufgegangen, dass ich mich dann durchaus schon ein bisschen besser gefühlt habe. Anfangs also jetzt natürlich so, oh Scheiße, mhm. jetzt irgendwie das Geld auf einmal irgendwie im Voraus und sonst irgendwie gefährst du fährst erst irgendwie vier Monate in den Urlaub oder so. Aber ja, das hat, hat diesen Effekt.
1: Wenn es am schönsten ist, muss man eigentlich schon aufhören, oder?
2: Ich habe noch eine Studie, die ich wirklich hochspannend fand. Mhm. Da kommen wir auch raus. Man hat Affen beigebracht, Geld zu nutzen. Mhm. Und hat sich dann angeguckt, verhalten die sich eigentlich, wie die Wirtschaftstheorie das von Menschen erwartet? Oder haben die irgendwie ihre eigenen Affengesetze? Denn da sind wir genau an der Schnittmenge, finde ich, von Ideologie und Psychologie. Die Frage ist ja, wie natürlich äh, ist beispielsweise so ein kapitalistisches äh, auf Eigentum basiertes System? Und es war also so: Man hat den äh, statt Geldmünzen Metalldichtungsringe gegeben und hat dem beigebracht, die gegen Äpfel, Trauben, Gurkenstücke und Gelatinehäppchen einzutauschen. Ich diskutiere jetzt hier nicht über die Wissenschaftsethik <lacht> dahinter. Äh, was glaubt ihr, was ist die die Erkenntnis dieses äh, Versuches, der Versuchsreihe gewesen?
0: Also es würde mich nicht wundern, wenn die Affen auf jeden Fall auch kapiert haben, ich meine, das ist äh, genau das, wie mit unserem, unserem Geld, unserem Papiergeld, unseren Kreditkarten, das sind irgendwelche Sachen, die dann tatsächlich für das stehen, was ich eigentlich haben möchte, was gut ist und die das wahrscheinlich dann äh, ähnlich, ähnlich, in an, Anführungsstrichen, äh, gehortet oder genutzt haben, äh, wie wir das auch mit Geld oder mit, mit sonstigem Eigentum tun würden, also wie das, wie das echte sozusagen ähm, Futter oder was auch immer es dafür
2: gab. Und genau so war es. Das heißt, die haben also nicht nur den Mechanismus begriffen, sondern haben dasselbe Verhalten gezeigt wie wir. Beispielsweise als dann äh, es äh, einen Moment gab, wo gesagt wurde, äh, die Gelatinehäppchen kosten nur noch einen Dichtungsring und nicht zwei, haben die Affen äh, munter ihre Dichtungsringe in Gelatinehäppchen umgesetzt ne, und haben das dann auf Vorrat äh, quasi gekauft. Es gab andere Affen, die haben ihre Dichtungsringe gespart. So, es gab äh, Affen, die äh, versucht haben, Falschgeld in Umlauf zu bringen. Es gab also einen Affen, der merkte, oh, dieser Gurkenhappen, der sieht ähnlich aus wie der Dichtungsring. Den versuche ich doch mal unter die Dichtungsringe zu mischen und mit zu verkaufen gegen Essen. Es gab äh, Affinnen wahrscheinlich mit so einem Sternchen geschrieben, die okay. angefangen haben, äh, Sex gegen Dichtungsringe rauszuhauen. Und es ging sogar so weit, dass wenn, und das fand ich einen ganz spannenden, Be ich einen ganz spannenden Befund, ähm, wenn ein Affe für einen Dichtungsring eine Traube bekam. Und er sah, äh, sein nachbar -affe, Affenkollege kriegt kriegte eine gute Traube und er kriegt eine scheiß Traube. Ne? Dann gab es Affen, die in den Hungerstreik getreten sind, weil sie diese Ungerechtigkeit äh, nicht akzeptieren wollten. Spannend. Deswegen, weil der Hungerstreik ja ein Mechanismus ist, unter dem zunächst einmal der Hungerstreikende leidet.
0: Hm. Warum muss ich jetzt heißt? über Streiks wieder an die Gewerkschaften denken, die bessere Konditionen für alle? Ja, ja
2: ich musste an, an Bobby Sands denken, so mhm. hat jeder da seine ja. äh, Sachen. An ich
0: musste auch sofort dran denken, komisch, Frankfurt ist bekannt für seinen Zonen als Finanzzentrum. Wo ist der Zusammenhang?
2: <lacht> ja, aber ich fand, also, was ich äh, damit äh, spannend finde, ist, dass diese Effekte und da gibt es so ein paar andere Sachen aus der äh, Spieltheorie und so weiter, die auch Affen sofort dann so umgesetzt haben. Das heißt, dieser dieser Übergang vom direkten Tauschhandel zu dem Zwischenschritt Geld scheint in der Entwicklung einer Gesellschaft und der Umgangsform in der Gesellschaft ein unglaublich bedeutsamer zu sein, der unter ähnlich vernunftbegabten Wesenheiten ähnlich abläuft. Oder lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, eurer Meinung nach, bei der Interpretation jetzt?
0: Nö, ich warte jetzt nochmal drauf, dass man das mit äh, nicht Primaten versucht. Ja. Alexander ist ganz schön geworden. Ja. Sebastian
1: überfordert mich jetzt mit ganzen Studien. Ach.
2: Ja, man ist das nicht gewohnt. <lacht> nee, nee, Ich habe hier noch was zum Messi-Syndrom. Ich auch, ich auch. <lacht> interessant,
1: es ist witzig. Da kam ich auch drauf. Sollen wir da an der Stelle nicht mal einen Cut machen ja. und sagen, Messi machen wir ja. in der nächsten Folge? Also das war ja sowieso mal ein Wunschthema ja. von Leuten. Klapper, klapper, klapper. Ja, irgendwas. Ja, Entschuldigung.
0: Entschuldigung. Können wir gerne machen. Ähm... Genau, ich habe Viva Britannia schon geplagt. Ich glaube, der Herr Bartoschek hatte noch irgendwie eine, eine Verkündung versprochen für diese Sendung.
2: Genau, ich, ja, äh, ich habe ja ein Interview mit dem Holgi geführt. Gut, dass du mich daran erinnerst. Gerne. Ähm da habe ich gesagt, dieses Interview publiziere ich erst in Schriftform. Das wird jetzt auch bald passieren auf ruhrbarone.de und habe dann gesagt, ihr könnt euch darum bewerben, dass, dass die Audiosache bei euch in eurem Podcast ausgestrahlt wird unter dem Hashtag Holgi -Sprech. Und ich habe gesagt, ich werde drei aussuchen. Es haben sich gemeldet, das Radio Nordwind, das com.dhagens.podcaster.de Ding vom mein Gott, Quickcore. Leute haben komische Twitter-Namen. Dann der allseits bekannte Podcast mit Doppel-T. Da hat sich der äh, Mac mirko be beworben. Der Kneipenlock hat sich beworben und die Tonspurenhelden vom Martin Rützler und noch ein weiterer Podcast. Des Name momentan noch nicht bekannt ist, weil der erst ab diesem Wochenende publiziert wird. Das heißt, wir haben zwei, vier, sechs Bewerber und ähm, verrücktes Huhn, dass ich bin kriegen alle diese sechs Podcasts das Interview mit dem Holgi in Audioform. Äh, yeah, das Einzige, woran ihr euch halten werden müsst, und das werde ich euch nochmal genau mitteilen, ist, dass ich möchte, dass es in allen Podcasts parallel an einem Tag publiziert wird.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, weil dadurch, dass du es jetzt nicht auf drei, sondern auf sechs verteilst, sinkt ja der individuelle Wert. Das heißt irgendwie, dass äh, subjektive... Der subjektive Wert jedes einzelnen Podcasts. Ja. Und das, das ist spannend. Nicht, dass genau sie in den Hungerstreik treten. Nicht, dass Stop, sie den genau Hungerstreik treten.
2: Genau darüber habe ich mir Gedanken gemacht, Sven, <lacht> im Vorfeld. Das glaube ich nicht, weil ich glaube, dass diese sechs Podcasts, deswegen auch meine Entscheidung, unterschiedliche äh, Filterbubbles bedienen. Ja. Und damit, das ist nicht richtig. Ja, und damit wiederum sinkt der Wert nicht, weil die Leute ja nicht diese große Auswahl innerhalb der Filterbubble haben. Das ist mein Gedankengang dahinter. Psychologen. Ich mir echt Gedanken, bei dem, was ich tue. Man glaubt es nicht, aber es ist so. Tja.
1: Darf ich dann äh, auch noch so drei bis zwölf Sachen plagen? Morgen <lacht> ja,
2: äh. früh, 10.30 Uhr, ihr lieben Hörer da draußen, die ihr noch da seid, diekrabitzen.de, ich und die wunderbare äh, Katrin Wie heißt ja doch gleich? <lacht> ich und die wunderbare Katrin Schmalz, wir könnten politisch äh, kaum weiter auseinander sein, als wir sind, ebenso in der Art und Weise, wie wir unsere äh, Sexualität äh, nach außen hin benennen. Wir haben einen Videoblog, einen Videopodcast und einen Podcast, diekrabitzen.de, da könnt ihr morgen reinschalten. 15 Minuten lang gehen wir uns bei drei Themen eben nicht an die Google, sondern diskutieren wertschätzend darüber, wieso der jeweils andere Unrecht hat.
1: Schönes Ding, habe ich die Pilotfolge gesehen. Dankeschön.
2: Ja, was ich ansprechen will,
1: Sebastian, das betrifft ja auch dich noch ein Stück weit mit, ist, dass es zu einem crowdfundeten neuschwabenland buch wenn wir gemeinsam jetzt wieder hier in der Leitung gerade sind, eine offizielle Homepage haben. Also jeder, der gecrowdfundet hat oder jetzt sagt, hätte ich mal gecrowdfundet, was ist eigentlich mit diesem Buch, das sich um Neuschwabenland und die Verschwörungstheorien dreht. Unter www.nslbuch.de findet ihr da jetzt ganz viele Informationen und die Seite wird weiter wachsen mit weiteren Dingen und wir haben sowieso noch so einiges in diesem Kontext in der Pipeline, Sebastian, das können wir sagen. Das sollte man vielleicht nochmal äh, an der Stelle erwähnen, ohne das weiter ausführen zu wollen. Sage ich das richtig? Ja. Ja. Und dann äh, ein Termin, den ihr euch eintragen solltet, wenn es euch hier oben im Norden irgendwie, ja, wenn ihr hier im Norden seid oder aber euch, äh, ist euch in den Norden mal versteckt. Und zwar am 6.9. werden wir mit Sebastian zusammen nochmal eine Lesung hier in Hamburg machen. Und zwar primär. Wahrscheinlich aus dem Buch äh, muss man wissen. Allerdings haben ja Sebastian und Alexa jetzt schon einige Bücher veröffentlicht, sodass es auch durchaus denkbar ist, dass Passagen aus anderen Büchern gelesen werden. Das können wir so ein bisschen auf Zuruf gestalten. Äh, ab 19 Uhr in Hamburg, 6.9. bitte eintragen. Anmeldung, damit wir ungefähr wissen, wie viele Leute kommen, über die Huxilla-Seite, www.huxilla.com. Und das Ganze halten wir ab im Alster-Filmstudio. Da produzieren wir ja seit neuestem Huxilla-TV. Das heißt, da könnt ihr euch das äh, Studio mal anschauen, in dem Huxilla-TV produziert wird. Ihr könnt euch die Bundeslade, bzw. die Replik der Bundeslade anschauen, die ja jetzt dort im Studio gelagert wird. Replik, wer Replik sagt
0: der Replik, sagt hm, Replik.
2: Ich würde würd auch dieses Replik für dich nicht mehr benennen. Und warte mal, ohne Scheiß, ein Jahr ab. Dann gibt es die ersten YouTube-Videos, wo irgendwer behauptet, das ist Desinformation, denn in Wirklichkeit ist das die echte. Ganz also, dass
1: das, das Studio in dem die Bundeslade gelagert wird und äh, wer sagt, was ist eigentlich mit Hookzilla TV? Am 13. August die nächste Folge von Hookzilla TV mit einem Thema, was es bisher im Podcast nicht gegeben hat. Äh, das kann man sagen. Und am äh, 27. August die nächste Folge auch mit einem Thema, das es noch nicht gegeben hat und mit einem sehr berühmten. Interviewgast nehme ich. Wir hatten äh, die Gelegenheit, Jörg Kachelmann in Berlin zu treffen. Und worüber wir mit Jörg Kachelmann gesprochen haben, könnt ihr dann am 27. August bei Hoaxilla TV sehen. Und wer jetzt sagt, hey, der redet nur über das Fernsehen. Wir sind noch in der Sommerpause. Ab dem 31. August kann ich alle beruhigen. Geht es auch ganz normal wieder weiter mit Hoaxilla, dem skettischen Podcast aus Hamburg.
2: Dann fehlt eigentlich nur noch Sven. Deine Pläne nach NSFW. Genau, genau, nachdem, nachdem das denn, jetzt nach vorbei NSW, ist. Genau, nachdem das vorbei ist, habe ich wieder ganz viel Zeit, trotz der Umzüge.
0: Äh, ja, bei Viva Britannia gibt es alle zwei Wochen ein Thema, das es noch nie im Podcast gab. <lacht> ähm, das es noch nie im Buch gab, Sven, musst du jetzt sagen. Ja, stimmt, das es noch nie im Buch gab, ja, ähm, äh, glaube ich. Ja, doch. Es sei denn, wir machen ein bisschen Bobs-Folgen, aber egal. Jedenfalls ähm, ja, äh, diesen Sonntag wieder eine neue äh, und auch äh, ich produziere schon fleißig vor, wie gesagt, ähm, ich weiß nicht genau, wann ich dann so Anfang ähm, September-Tech mit den ganzen Umzügen wieder soweit sein werde, dass ich äh, ordentlich produzieren kann. Ähm, aber das sollen natürlich meine Hörer nicht drunter leiden. Insofern ähm, wird da gerade fleißig im der Grund gearbeitet, um das auf jeden Fall auch zu gewährleisten, dass das schön weiterläuft. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, nächsten Folgen wieder schön bunt und wir nähern uns auch mit großen Schritten Folge 42. Und tü -tü. Ja, ähm, Die Antwort und auf alle Fragen. Die Antwort auf alle Fragen. Man dürft ja, ihr raten, da was das mir Thema sein wird. Ich bringe
2: ja auch noch zwei Bücher raus in den nächsten Monaten. Ja, wenn ihr wissen wollt, welche Bücher geht in die Meiersche, sagt im September, wir hätten gerne die neuen Bücher von Bartoschek, wenn die nicht da sind, kackt den auf die Theke und sagt, wir möchten aber, dass es hier einen eigenen Aufsteller gibt. Und dann wisst ihr auch, welche Bücher ich meine. Ja, das huxilla genau. buch
1: kann man auch
0: vorbestellen. Das Huxilla-Buch auch. Das Viva <lacht> äh, Britannia-Buch 2 wird es bestimmt auch geben. Und bei der Gelegenheit, und der Jens drin.
2: sitzt da jetzt gerade.
0: Ja, wir machen doch in der Sendung zum Thema Eigentum. Ne? das sind unsere Projekte, das ist unser Einkommen. Und
2: denen sind wir verpflichtet.
0: Und denen sind wir verpflichtet, den Einkommen verpflichtet.
2: verpflichtet. Und Viva
1: Britannia, Sven, all diejenigen, die das hören und sagen, naja, ich habe ja den Podcast schon gehört. Denkt mal an die Leute, die keine Podcasts hören aber an in England interessiert sind. Da ist Viva Britannia ein ganz, ganz, ganz tolles Buch. Uh, und ich habe das auch schon ein zwei Leuten geschenkt und ähm, das sind eben keine Podcast-Hörer und ich fand das dann sehr schön, etwas über die Insel zu lesen, was man sonst so in Reiseführern nicht liest. Und es ist immer, finde ich, ein nettes Mitbringsel, äh, sowas zu verschenken. Ich sage Ich, sag, ja Bücher ich hier,
2: was ich beim Zapfern schon gesagt habe: "Viva Britannia" ist ein ideales Klobuch.
0: Ja, stimmt. <lacht> stimmt. Ja, könnte ich sogar das. Äh, ja, nehme ich gerne an. Im besten Sinne. Im besten Sinne. Ähm, ihr habt jetzt die Wahl. Ähm, Mr. Burns oder passend zum Thema Eifersucht Michael Jackson Paul McCartney?
2: Nee, 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 auf keinen <lacht> Fall. Das ist so ein Scheißlied. The Girl is Mine. Ich könnte, also, könnte halt, so Moment,
0: als, als Geschlechter, ähm, ne, ne, ich habe auch,
2: hab auch die Gegenvariante.
0: Brandy und Monica. The Boy is Mine, erinnert ihr euch noch? Ach ja. It's
2: My Party, das könntest du reinschmeißen. Von Leslie Gore. Das ist auch eifersucht, aber es ist cool, das Lied. Oder kennt ihr Heads Off to Larry? Ganz kurz, kennt ihr das? Was? Habe ich äh, entdeckt. Das ist auch so ein Rockabilly-Ding. Der Text geht, ähm, ich hatte ein Mädel, also jetzt auf Deutsch, ich hatte ein Mädel, ich habe keine Ahnung mehr, wie sie heißt. Sie hat mich verlassen, äh, dieses Drecksstück. Und jetzt, hat's off to Larry, er hat ihr Herz, äh, he broke her heart like she broke mine. <lacht> Großartig.
0: Ja, dann spiele ich doch einfach Mr. Burns, wie er sich irgendwie eine Weste aus äh, Puppies macht.
1: See my best. See, see my best. 8. See my best. In diesem Sinne. Euch allen eine schöne Zeit, ein schönes Seid. Wochenende. Und wann haben wir eigentlich die nächste Sendung? Wissen wir das schon? Äh, gucken wir noch. Genau. Bis demnächst beim Psychotalk. Schönen Abend euch. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Bye, bye.